1: Vous êtes qui bordel
2: Nous, on est les gentils. Ce pressentiment. Ce merveilleux pressentiment qu'il va encore se
0: passer des trucs bien crades. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Qu'est-ce qui devient Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas Chris qui est le maître de cérémonie pour cet épisode, mais bel et bien Gravelax. On salue Chris bien sûr, il n'a pas pu être là à cause d'un problème d'ordinateur, bon pour les belges, il n'a pas su être là à cause d'un grave problème d'ordinateur, mais Mister Genius, rue cathédrale à Liège s'en occupe, tout va rentrer dans l'ordre. On salue aussi Grey au passage qui ne pourra pas être parmi nous, mais je suis cependant très bien entouré pour parler du sujet de ce soir. Qu'est-ce qui, c'est que de l'amour Et moi, ce bonhomme, je l'aime tellement que j'aime sa femme. Un peu moi ses enfants. C'est Dantès. Dorthè... <rire> c'est Dantès. Dantès, comment ça va <rire> bah, euh, ça va. Et toi, euh,
2: Gravelax T'es un peu comme mon beau-frère adultère.
0: <rire> ouais. bah, des... bah, dans, dans le Nord-Pas-de-Calais, trop... ce genre de relation, c'est pas... trop... la... la norme, quoi. Donc. Euh... C'est pas trop différent quoi. Ah, c'est le mariage normal justement, ça voilà. c'est pas... pas normal.
1: Ça,
3: la, consang... bah oui, nous, ça, nous. la consanguinité ça permet de garder un peu les biens dans la famille, tout ça c'est pratique.
0: Oui, pas de problème d'héritage. Ouais, puis c'est ça, puis un repas entre deux personnes ça fait un repas de
2: famille quoi, donc c'est génial. <rire> voilà. Et s'il y a des gens du Nord qui nous écoutent, on vous aime quand même. Moi je suis... J'ai
3: je... <rire> le droit, je suis du Nord aussi, voilà. on a le droit de, faire... voilà, de... de... de s'auto-vaner <rire>
0: Voilà c'est ça Et bah justement celui que, de, que vous avez entendu parler bah, C'est celui que ses enfants surnomment Tout. Ah, quand il y a un saladier de frites supplément sauce Hannibal à la table C'est Greg Mais comment il va je suis là
3: Ah bah Greg il va, il va un petit peu mieux justement En parlant de bouffe J'ai malheureusement connu une rage de dents courant de semaine Donc ah. c'était assez pénible J'ai passé deux jours sans bouffer Justement parce que bah, J'en étais arrivé à un stade Où si tu m'avais proposé Pour 1000 balles de m'arracher de toutes mes dents euh, <rire> sans voilà en ayant le champ libre sur la méthode, j'aurais dit banco parce que j'en avais vraiment euh, plein de deux. Là maintenant, avec quelques antibiotiques, euh, ça, ça va mieux. Du coup, je serais peut-être encore un peu plus incohérent que d'habitude, encore un peu plus hésitant que d'habitude. Bon, voilà, vous, vous me pardonnerez
0: <rire> pas de soucis, mais bon. en tout cas, c'est bien. Tu pas trop enfin, pour l'instant, t'as as pas trop de séquelles euh... ah visible. Euh, voilà, et oui, mais bon, ça c'est que le début de l'émission et enfin donc on a un dernier invité face à un manque justement de, de main d'oeuvre ou de voix donc j'ai dû recruter dans mon réseau dans le bassin minier il va faire le rôle du petit stagiaire sous-payé hein, c'est mon comparse de mon podcast cool c'est plus ouais. moi le stagiaire ouais. sous-payé ouais pour cette émission là t'es monté en mon grade comparse, en effet du. ouais voilà <rire> C'est mon comparse de, du podcast. Tu l'as vu et quand j'ai montré en effet euh, les, les photos à ces photos à, à l'équipe, il est tellement beau justement que euh, tout, tout le monde voulait en faire son sex friend. C'est Goubi. Comment il va le mignon
4: <rire> ah bah, ça va. Après une si belle présentation, comment je pourrais aller mal
0: <rire> et, et bienvenue. Hein, on est. On est. Enfin, moi je suis content. Je suis ah bah, content si. que tu, tu sois là. Et bah, comme d'hab, hein, de toute façon c'est toujours une. Un, une réjouissance quand je te vois, un réjouissement. Et ben justement, tu vas nous dire peut-être quel est le sujet de ce soir, de quoi on va causer
4: eh ben, On va causer d'un certain réalisateur, euh, paix à son âme, parti il y a très peu de temps... Yvan Reitman. Absolument.
0: Et oui, bah, on n'est pas, on n'est pas charognard, hein. C'est pas, c'est pas parce qu'il vient de mourir que, il y a un mois qu'on fait une émission sur lui, hein. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission spéciale William Hurt, hein. Qu'est-ce qui vient, euh, William Hurt? Voilà. Bien bon. sûr. Non, non, pas du tout, hein. C'est pas, pas du tout ça. Et, Et oui, donc, en effet, Yvan Reitman. Donc, si on fait, euh, son, comment dire, ça, un, qu'est-ce qui vient dessus? C'est, pour moi, enfin, je le dis tout de suite, c'est parce que c'est un petit peu le réalisateur un petit peu VHS, un petit peu vidéo club. Euh, beaucoup de ses films, justement, on les a vus enfin pour ma part euh, soit au cinéma soit euh, soit, soit en vidéoclub, vidéo hein, club c'est vraiment ce, cette partie là alors juste présenter le bonhomme c'est donc euh, il est né en 46 1946 en Tchécoslovaquie hein, qu'il quitte à quatre ans pour euh, avec sa famille pour euh, partir au canada donc à la base c'était plutôt un musicien dans sa formation il a fait des courts métrages à la fin des 60 il était producteur de télévision aussi puis au début des années 70 il commence à réaliser ses premiers euh, longs métrages alors plutôt Grindhouse dans l'esprit, hein, c'est euh, Foxy Lady avec euh, et Cannibal Girls avec euh, notamment Eugène Lévy le papa de Jim dans American Pie si vous voulez euh, avoir un petit peu l'état euh, voilà et, euh, et, puis, et puis après on a assez vite des, des films dans la, plutôt, là on est plutôt vers la fin des 70 et puis on voit le, le retitrage français parce qu'on passe de Meatballs qui est le, le titre original à Arrête de ramer et sur le sable qui est un hommage je suppose à, 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 à Arrête de ramer attaques la falaise avec Michel Galabru et Alice Chaprich mais bon, donc euh, et puis un, un, un film que n'aurait pas, un, un titre que n'aurait pas renié euh, Sophie Rabalans, c'est tout à fait dans, ses, dans sa gamme de, de <rire> titres, voilà. Et déjà, il euh, y a Harold Ramis qui est au scénario, donc qu'on va retrouver dans SOS Phantom Il y a aussi euh, d'autres films comme Les Bleus euh, ou Stripes en, en, en version originale où il y a euh, Bill Murray déjà euh, à la, au casting, Harold Ramis également, puis bah, un petit peu la veine comique de l'époque, un hein, John Candy euh, notamment. Et euh, il est producteur aussi, parce que ça sera dans une autre partie de ses, son activité, producteur aussi, avant d'attaquer euh, le, le, le gros du, du sujet, d'American College, ce qu'on ce qu appelle les, les National Lampoon. Les, donc, ce sera un film de John Landis avec John Bellucci. Et euh, en effet, les National Lampoon, c'est les, les gros films américains, c'est une institution aux états unis Donc, il est producteur de cela aussi. Puis, peu à peu, bah, c'est là où on va arriver au, au, au premier film qui nous intéresse, à savoir donc bah, le classique des classiques, hein, ça sera notre notre bon film euh, de ce soir, mais pas que, hein, on espère, c'est le premier SOS Phantom, le premier Ghostbuster de 1984, donc euh, en effet, donc, avec, au casting, Bill Murray, Dana Croyd, Harold Ramis, Sigourney Weaver, l'excellent Rick Moranis, moi je l'adore, Annie Potts, et aussi William, Al William euh, Alterton alors euh, moi ce film moi je l'oublie tout de suite euh, ça m'a bien goûté ouais, vous aurez comme ça du, durant euh, Chris n'étant pas là vous aurez durant l'émission quelques expressions belges euh, pour qu'on ne perde pas l'auditoire euh, justement euh, d'Outo Crévin voilà donc euh, oui bah on, on va passer euh, moi je suis curieux de savoir alors pas de favoritisme mais euh, on est dans l'esprit de, de jeunesse on avait Rocky euh, avec Dantes qui était euh, novice par rapport à Rocky euh, la, semaine la semaine dernière. Là, Goobie, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier SOS Fantôme
4: Il ne l'avait jamais vu. Je, alors justement, euh, je ne l'ai pas vu là spécialement pour l'émission, pour mais par contre, il faut savoir que ouais, les, les SOS Fantômes, je les ai découverts euh, bah, à la sortie du dernier, Là, il euh, y, y a quelques mois en fait, je ne les avais jamais vus avant. Juste avant d'aller voir le nouveau, j'avais voulu quand même voir au moins les deux premiers. Bon, pas celui de, des années 2010, parce que j'ai cru comprendre... Ouais. Que que ça valait pas <rire> le coup. Euh, alors du coup le premier SOS Fantôme, euh, bon c'est vrai qu'il a pris un coup dans la gueule malgré tout je comprends le, le succès qu'il a eu parce que il a il a vraiment ce côté euh, cool. Je, je pense qu'en fait c'est c'est le mot qui vraiment qu'on peut le plus associer c'est le l'ambiance cool euh, et le trio d'acteurs y est pour beaucoup. Euh, après j'ai eu peut-être je suis pas totalement entré dedans. Euh, je pense qu'en fait c'est plus le, le style comédie fantastique qui me correspond pas euh, qui me correspond pas des masses donc là c'est plus personnel en fait sinon le film en lui-même dans le genre euh, ouais c'est la, la bonne comédie euh, sympa à regarder entre potes avec ce, son lot de, de mmh. répliques cultes il y a que, comme pas mal de scènes où je me suis marré même si je suis pas totalement entré dedans il y a quand même quelques scènes où je me suis bien marré donc euh, voilà je, je peux pas dire que j'ai trouvé ça euh, fantastique mais, euh, mais euh, voilà c'était sympa
0: Bon, bah d'accord, c'est pas, oh, c'est, c'est plutôt juste, on va dire ça dans le, dans la reprise. Surtout oui, en effet, par rapport au, ah, ça je voulais savoir par rapport à Dantes et, et Greg aussi. Euh... Est-ce qu'au niveau effets spéciaux pour vous, il a bien vieilli Lol.
3: Euh, comment <rire> comment, comment pourrait-on dire qu'il a bien vieilli On parlait d'Islander la semaine dernière où il, y avait, où il faisait tomber des gros morceaux de polystyrène sur la tour oui, oui. pendant le combat. Euh, là, euh, tu vois le chien, enfin, l'espèce les, de chien démoniaque. Waouh wow, Enfin, Ça semble... Euh, je ne sais pas comment ça a été fait. On dirait que ça a été fait par des étudiants qui regardaient euh, MicroClick Multimédia pour les plus vieux d'entre nous. Donc, euh, c'est... C'est vraiment très très compliqué. Enfin, c'est un des trucs qui a le plus mal vieilli, je trouve.
5: Mmh.
2: Ah, ça sent qu'il y avait pas forcément énormément de moyens non plus. Euh, oui, exactement. C'est pas le premier gros euh, gros film de Reitman normalement Ce, Je serais pas surpris. Oui, oui, bah... bah, en tout cas, c'est le, le premier film qu'il a sorti de, euh, enfin, qu'il a fait connaître Reitman. Qui mmh. après il a enchaîné toutes les comédies euh, bah, dont on va parler mmh. après. Oui. C oui, bah c'est oui. pas pour rien que justement on ouvre le bal avec, ce, avec ça. Ça m'étonnerait pas,
3: parce qu'effectivement quand on voit bah, que ce soit les, les, les fantômes hein, en surimpression, les, euh, les espèces de d'explosions de, avec les, les armes qu'ils ont, etc. Bon, clairement c'est pas c'est pas Terminator 2 hein, en termes d'effets spéciaux.
2: <rire> c'est sûr. Mm. <rire> ah pire, on sent le gap qui va. On, on en parlera probablement après pour SOS Phantom 2. Mais il y a quand même un gap entre ah, mais le mais 1 et le 2 car en termes de en termes visuel
0: Mmh.
4: Bah oui, les, euh, Comment dire les... Oui. Vas-y. Il y a peut-être un autre truc aussi qu'il faut pas oublier, c'est que c'est une comédie et en général les comédies elles ont aussi moins de budget qu'un vrai film d'action. Mmh. Il y a peut-être ça qui a joué aussi sur le sur le côté budget. C'est peut-être le, le fait que ce soit une comédie euh, familiale, ça peut-être pas favorisé non plus le fait d'avoir un gros budget donc des supers effets spéciaux.
0: Bah... Je pense. Oui, et puis euh, comment dire aussi surtout ce qui alors c'est vrai que c'est un des films qui a été le qui est encore qui est encore classé comme un des plus rentables aussi. Il hein, faut faut rappeler ça, mais que euh, mmh. à la base. Voilà, il y avait un, un, une partie un peu plus ambitieuse parce qu'il faut rappeler c'est Dana Croyd aussi et puis Harold Ramis qui a qui ont fait le scénario mais le scénario à la base en effet c'était euh, ça coûtait super cher quoi ils avaient prévu, ils avaient fait le coup ça faisait 300 millions de dollars de budget ah ouais. parce que à, à, à la base le scénar c'était en effet euh, il y avait plus il y avait déjà plusieurs équipes de Ghostbusters dans le futur uh -huh. et en fait c'était normal c'est ce qui remplaçait les pompiers ou les ambulanciers et euh, bon tout de suite voilà Ivan euh, euh, dreitman a freiné Dana Freud a rappelé euh, Harold Ramis à la rescousse pour euh, le faire euh, dans, dans le présent et avec des gens dont euh, voilà c'est un peu des outcasts dans leur euh, dans leur domaine, les scientifiques en l'occurrence, et qui arrivent à trouver des solutions, à la débrouille, etc. Mais moi, ce que je trouve intéressant avec euh, ce film-là aussi, quand on dit comédie familiale, faut rappeler quand même que le premier, tout au moins, il a un ton super adulte, si on pense à certaines scènes quand même. Quand, mmh. quand, ben, mmh. ouais. Euh, oui, quand euh, moi je l'avais revu en salle il euh, y a il y, y a deux ans, on a notamment la la scène alors je sais plus euh, avec euh, Ray, enfin avec Dana Croyd euh, et le fantôme euh, qui qui lui fait quelques petites choses quoi. On dit bah oui le, ouais. les les enfants à l'époque
4: s'ils avaient vu ça, enfin bon moi bah,
0: j'ai vu ça aussi, j'étais enfant. Bah, ils
4: l'ont vu. Bon ça. Même, Là, pour euh, le coup ouais. c'est
0: une petite mort, IRL. <rire> oui d'accord. Puis bon, euh, dans,
4: le, dans le vocabulaire utilisé aussi.
3: <rire> non mais ça. Oh. Faut, faut se rappeler, on avait déjà eu ce débat à l'époque. On, on, on avait déjà parlé de ce qu'on voyait en tant que gamin dans les années 80. On voyait Stéphane Collaro euh, en oui. Access Prime Time euh, avec qui, qui montrait des qui montrait des strip et Nos parents nous laissaient regarder ça. Pour eux, c'était normal.
2: Non, c'était pas du striptease. Ouais, voilà,
3: c'était la danse, la do, de, de la danse <rire> exotique. Effectivement, c'était ouais, tout était artistique. Ça nous mettait des paillettes non, plein les yeux, vrai.
0: voilà. Mais
3: danse du coup, mm -hmm. du coup, moi, moi, je le sens effectivement. Assez, assez familial, malgré tout. et euh, On n'a on pas, pas fait vraiment euh, de point sur l'histoire. Ah oui, c'est vrai. Je vais le faire rapidement, si vous voulez bien. Donc, euh, bah oui. bah, tu as, as commencé à en parler, euh, Ben. En fait, c'est des losers. Hein. Ça commence avec des gars qui, qui, qui vivotent dans, dans un sous-sol euh, et qui, euh, qui, qui, qui se veulent chasseurs de fantômes. Et puis, on, on fait appel à eux parce que euh, un jour, il y, a, il y a un vrai cas qui se déclare. Et euh, du coup, il y, a, il y a ceux qui sont sérieusement dedans. Donc, il y, a, il y a Egon et il y a le personnage qui est interprété par Dana Croyd, dont j'ai oublié le prénom. Ray. Ouais, Ray. Et après, euh, il, y a leur copain, il y a leur copain Peter, qui lui est un peu l'électron libre de la bande, qui est, qui est leur pote, mais qui les prend un peu pour des, pour des dingos. Quoi. Et qui, qui d'ailleurs, la première fois où il est euh, mis face à un fantôme, il est un il est un petit peu déconcerté, il, il, il manque d'en perdre un peu son sang-froid, mais bon, comme c'est Bill Murray, ça ne dure pas très longtemps. Et après, ben voilà, de, 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 de losers qui, qui font rien, ils deviennent assez vite populaires parce que d'un coup, il y a une recrudescence de fantômes dans la ville de New York, jusqu'à ce qu'ils ben, identifient un mal plus, plus profond qui ne fait que, que s'intensifier et qui notamment se caractérise chez euh, dans, dans l'appartement de la belle euh, Sigourney Weaver, dont, mm -hmm. évi dont évidemment euh, Bill R Bill Murray tombe éperdument amoureux avec ses techniques Bill Murray. Hein. Je veux dire quand, mm -hmm. quand il quand l'interroge, une des premières questions qu'il pose c'est euh, vous avez vu un fantôme Dites-moi madame, vous avez vos règles C'est vraiment le, oh, le truc oh, qui euh, passerait ouais. vraiment bien en 2022. Je pense qu'il faudrait, mm -hmm. faudrait vraiment faire ce genre de réflexion. Ça je trouve que c'était vraiment Bien, bien fouillé, et puis voilà, de fil en aiguille, ça, ça, va, aller, ça va aller crescendo jusqu'au jusqu combat final contre une, une menace qui va prendre des formes assez variées, on va dire, et, et qui va finir par faire deux les, les, les sauveurs de la ville.
0: Voilà, voilà, très bien, très, bien, très bon résumé, mais le, dans, dans, dans les, pour rebondir sur ce que tu as dit sur les les dialogues en fait de, de Bill Murray euh, là on sent qu'il a du cœur dans ce film là des fois il a je vais pas dire qu'il va sur certains projets à reculons où il faut vraiment le le supplier pour qu'il vienne bah, notamment les suites de, de Ghostbusters mais euh, là cette fois il est complètement impliqué et ses dialogues ils sont quasiment c'est quasiment de l'impro totalement oui. quoi. la majorité c'est euh, full impro quoi. donc c'est vrai qu'il y a bon, des dialogues qui aujourd'hui passeraient, passeraient moins bien euh, au niveau comment dire au niveau projet tel quel euh, dire qu'à la base c'est pas du tout euh, ce qui était prévu hein, on aurait pu passer à côté d'un film enfin euh, le, le film à la base c'était euh, destiné à à John Bellucci euh, pour ce qui est de Peter Weckman donc qui, qui est mort euh, et après bon forcément il euh, y a eu un défilé de tout, euh, toutes les stars de l'époque euh, dessus il y avait Michael Keaton éventuellement il y avait Sting, Steve Gutenberg euh, de Police Academy Tom Hanks et comme Gooby est là et qu'il est passionné, il y avait Robin Williams qui aurait pu faire Peter Beckman.
3: Ça, ouais, ça voilà. aurait pu être pas mal. Ça, ça aurait été différent, mais ça aurait mmh. pu être pas mal.
0: Ouais. ouais. Et, su et surtout, euh, à la base, il y avait, euh, à la place du rôle, parce qu'il y avait aussi le quatrième, on en parle un peu moins, euh, Ernie Hudson, euh, qui fait son rôle de Winston et qui, à la base, devait être fait par euh, Eddie Murphy. Ouais. Et le fait que Eddie Murphy bah, parte sur d'autres projets, ça a forcément réduit beaucoup euh, le, le rôle de, de Winston. Ah,
3: C'est un, est -ce un euphémisme. Hein. Franchement, euh, il, je, je, ah, je, oui. on en reparlera dans, les, dans, le film, dans le 1 comme dans le 2. Dans le 2, vers la fin, ça s'arrange, mais je veux dire, il est juste là pour faire le nombre. C'est hallucinant. Quoi.
5: Ah oui?
2: Ouais, bah, Murphy après, il aurait peut-être pris une part trop importante dans le dans le film et il aurait je pense eu beaucoup plus de scènes rien qu'à lui, il aurait probablement emporté le film comme comme l'aurait fait un comme l'aurait fait ah, oui. Bill Murray
0: Will ah. Smith, Will Smith. Ah oui. OK. Bah oui, oui. mais c'est toujours pareil donc ce qui fait que bah pour Annie Hudson par exemple, ce rôle euh, autant c'est c'est un c'est un, un petit peu une relation amour haine. Bien sûr, il est super content d'avoir fait les, les deux films etc. mais euh, par rapport à ce qu'on lui proposait au départ, quand il est arrivé sur le plateau, euh, ouais, euh, bon, j'ai par rapport au scénario d'origine, c'est beaucoup plus beaucoup plus fin. Mm -hmm. Et euh, ouais, c'est c'est dommage et surtout bah, c'est toujours pareil, c'est que le le scénario à la base, il a été quand même pensé euh, comme un trio, c'est-à-dire que quand on le décrit, bah, l'équipe des Ghostbusters, c'est voilà, Vecman c'est la bouche, c'est la gueule, c'est celui qui ouvre tout le temps. Ray c'est le cœur, hein, avec le Bibendum Shamalo et notamment. Et Egon, c'est le cerveau, quoi. Et voilà, où se trouve Winston euh, <rire> les, euh, les
3: bras, les, ça... les bras, les pieds peut-être.
0: Bah, bah les, les bras, parce que normalement c'est, il est décrit comme un ancien Marines, mm -hmm. euh, bon, ouais. donc c'est un peu le, un peu le fortiche, etc. Quoi. Et bah, oui, pour pour ça, moi je trouve que c'est plutôt euh, plutôt, enfin plutôt bizarre pour ce, ce rôle-là. Mais, bref, on trouve tout de suite, tout de suite une récurrence dans le, dans ce qui va être le cinéma de Yvonne Dreadman. C'est en effet, bah, c'est, c'est gens normaux qui, qui fabriquent leur propre matos, qui s'en sortent. En fait, c'est bon, des amateurs plus plus, hein, parce que bon, ils ont quand même des compétences ou des connaissances à la base. Alors,
3: des doctorats, ils, ouais, ont, pas de, voilà.
1: ils
0: ouais, ont pas mal de Ouais, sachant
3: qu'ils n'ont jamais rencontré de fantômes jusque-là, a priori, ils ont quand même déjà mis au point euh, un outillage complexe qui a dû quand même coûter méga cher, euh, ouais. mais avec tout ça. Juste voilà un, un charabia pseudo-scientifique. Euh, oui, alors, nous avons utilisé les fréquences infradimensionnelles euh, supraluminiques. <rire> quoi, quoi Mais ça, ça veut rien dire. Non, mais comme ça, ça capture les fantômes. Ah, d'accord, ok.
2: Faites gaffe, il hein, y a de grandes chances qu'il le une qui fasse le. même ouais, c'est ça.
3: <rire> Et le pire, c'est que quand ils ouais. testent leur matos, ça marche
4: ah oui, bah mais des fois c'est des trucs un peu fabriqués
0: quoi quand on voit sur le pauvre Rick Moranis euh, avec enfin euh, comment dire des euh, une sorte de saladier ou enfin vraiment euh, le, le truc complètement artisanal. C'est ça. Quoi. Et ouais. Et dans les autres occurrences, il y a aussi le fait de surtout les actrices les faire jouer à à contre-emploi prendre des actrices qui sont sérieuses euh, à la base on verra sur d'autres films mais là Sigourney Weaver ouais il la fait ramener sur un terrain comique euh, bon pour vous elle s'en sort pas mal. Moi ah bon, j'aime bien, j'aime bien sa prestation. <rire> si les
2: Weaver est toujours juste, peu importe le <rire> rôle dans lequel elle est. Après mm. on n'a pas de... Moi je,
3: moi je la trouve incroyable, mm. c'est un des trucs que j'ai noté, c'est-à-dire que par, par rapport aux autres, les autres sont en train de jouer une comédie, mais quand il la rencontre mm. elle, 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 elle explique son rôle d'une manière comme une comédie dramatique, c'est-à-dire qu'elle elle explique mm. euh, qu'elle elle est, euh, est une personne normale qui est confrontée, face à, qui est, qui est confrontée à un phénomène paranormal. Donc, euh, elle demande euh, normalement euh, si elle devient folle, etc., qu'est-ce qui se passe. Euh, elle subit les assauts bien relous de Drag et de Bill Murray euh, avec un petit sourire. Au début, elle le repousse en disant « Bon, euh, dégage, euh, Nulos, euh, je te vois arriver. » Et en fait, après, dans la deuxième partie du film, forcément, euh, vu ce qui lui arrive, vu qu'elle se fait posséder euh, par, euh, par le démon, elle, elle bascule dans un autre type de rôle, mais au début, je la trouve vraiment euh, pile-poil. Et puis, quelle, euh, quelle prestance. Enfin, moi, c'est mmh. une actrice, quand j'étais petit, euh, bah forcément, j'étais trop petit pour m'intéresser. Euh, c'est sorti, j'avais 4 ans. Euh, voilà, mmh. euh, J'ai dû voir ça quand j'en avais euh, 7 ou 8. Voilà, C'était une femme au cinéma. Maintenant, je, je la vois avec... Euh, avec mes 40 ans, je dis qu elle, qu elle, quelle femme incroyable, qu'est-ce qu'elle dégage euh, est... elle est vraiment magnifique et dans tous les rôles dans lesquels je les vois, je la redécouvre en fait maintenant, elle est, elle est phénoménale
2: ça à se demander pourquoi on fait pas un... qu'est-ce qui devient sur Sigourney, sur Sigourney Weaver avant Sophie Ravallon <rire> ah
3: oui ah, écoute, il y a différents niveaux de légende c'est comme ça
2: euh... <rire> voilà Cocorico bon c'est sûr pour Sophie Ravalon. bon il faut la faire Mais probablement Il faudrait voir Pour, progr... enfin, pour programmer hein, Qu'est-ce qui devient Bah euh, tu sais si que
3: Sigourney elle, 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 elle... Ouais, elle, elle parle français Donc on peut lui proposer De, de participer hein.
5: <rire> C'est vrai
2: <rire> Non elle sera, pas, elle sera pas Au podre Après je suis pas sûr Que Chris il ait le réseau euh, ah. Il ait le réseau Pour ouais. l'attirer
0: <rire> C'est plus ça hein. Il connaît du monde Mais là pour Sigourney Weaver ouais. Ça va être plus difficile <rire> Et sinon, oui, moi, il y a comment dire Alors moi, j'ai un gros coup de cœur en fait, mais euh, c'est rien que, enfin, moi, je l'ai revu en VF. Mais c'est le euh, Rick Moranis quoi, la voix, euh, c'est Marc François le doubleur Mais le, je trouve qu'il il part dans les aigus, enfin les trucs comme ça. Et, et en fait, en regardant un petit peu la, la film, la filmo, enfin la voxographie voxo ouais, ouais c'est celui qui fait Porc et Pig. Euh, qui fait aussi, euh, euh, voilà, de Z, Z dans Police Academy aussi, celui qui, bah, il, il part aussi dans les aigus. Euh, c'est le, le fou, etc. Le punk. Mais ouais, moi, enfin, dans dans ce que je retiens, quoi, de, dedans, c'est une grosse tendresse pour Rick Moranis, quoi.
4: Ouais. ouais. ouais c'est vrai qu'on en parle peu, mais, mais euh, il est très bon, bah, lui aussi, dans dans la plupart des rôles dans lesquels je l'ai vu. Je notamment moi il me il me, il me fume c'est dans le Spaceball la, la folle histoire de l'espace <rire> ah oui oui <Bon. rire> faut Vador, miniature il est tellement bon cet acteur ah, et ouais l'appareil ouais, dans, dans Bogus Besson, il fait partie des personnages que j'ai préférés. et l'acteur oui, et, bah, et puis, et
3: puis bah, euh, oui ouais c'est pour moi c'est les trois la, la trilogie c'est euh, Sigourney Weaver euh, Rick Moranis pour le côté euh, vraiment comique pur je trouve et Bill Murray parce que Bill Murray c'est le mec cool. Enfin, je veux dire, tu sens qu'il est mm. à l'aise et, et il bouffe l'écran. À chaque scène où il apparaît, il bouffe l'écran. Et c'est un des trucs que j'ai noté, c'est quand tu vois que le scénario a été fait par, par euh, Dana Croyd et par euh, son, euh, son copain... Euh, Harold, ouais,
0: Harold Ramis. Anon,
3: Anon Ramis. Tu, dis, tu dis que franchement, les gars, ils étaient vraiment euh, collectifs, quoi. Parce qu'ils ont vraiment... Mm. Ils savaient que le meilleur en impro et le meilleur euh, voilà, en charisme, c'était lui. Et ils lui ont donné le premier rôle, et eux, ils se sont donné des rôles beaucoup plus en retrait, en fait.
0: Mmh. Bah oui, oui. Bah même, euh, comment dire, même Ramis, techniquement, il voulait limite euh, pas jouer dedans, quoi. Il voulait ouais. juste l'écrire euh, et le destiner ouais. Spengler, ça aurait pu être, bah, encore une fois, Michael Keaton, je vois ça, uh -huh. Christopher Walken, qui, Christopher Lloyd, ouais. <rire> et, ou Jeff Goldblum. voilà donc euh... ah.
4: Bah, ah, ça
0: en scientifique ouais, ouais. <rire> il, il a il a prouvé après mmh. donc euh, voilà et et puis surtout bah ce film-là aussi c'est surtout une musique une chanson ah bah oui bien sûr <rire> <rire> Ray, Ray Parker Junior donc euh, <rire> oui oui bah donc euh, qui qui euh, qui oui, donc euh, en gros il avait très peu de temps pour la pour la faire et donc c'est juste en voyant une pub à 14 h du matin euh, mmh. voilà où, euh je crois que c'est pour la dératisation, quelque chose comme ça, qui on appelle, donc voilà, ça, ça lui est venu tout de suite. D'ailleurs... Et
4: en gros, même... Ouais, par rapport à la musique, d'ailleurs, j'ai acheté récemment le Monopoly Ghostbusters, voilà, il y a la petite musique, et du coup, chaque fois, ça m'éclate de ah la... Ouais. Mettre, juste jouer à Monopoly, juste pour cette musique. Voilà, <rire> c'est <l> anecdote <rire> et ah, tu sais, il y a, y a moins cher
2: hein, que d'acheter un Monopoly pour avoir la musique, t'as Spotify, ou euh, YouTube, ou... Ouais, je ah, sais, Voilà. Mais je je l'ai vu au magasin, <rire> je l'ai
4: activé, j'ai craqué.
3: <rire> ah... Mais, faut, tu parlais de la musique mais je crois que même pour la musique il, il, a, il a largement pompé un tube qui passait sur les ondes à ce moment là c'est ce
0: que tu allais dire peut-être oui, il, 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 bah, il y a eu un procès ouais. euh, j'allais juste te prolonger sur le fait que justement il y a tellement eu peu de temps que euh, les chœurs etc c'est sa famille hein, et, ah. euh, il y avait pas, pas de temps pour convoquer euh, des professionnels au, au studio donc euh, c'est sa famille qui font les cœurs euh, <rire> voilà mais bon mais oui, oui il, y a, il y a un procès euh, alors par contre je j'ai pas noté contre contre qui mais c'est vrai que c'était euh, voilà il y a eu il y a eu de quand même de la, de la repompe et bon ça fait que bon ça enfin l'histoire quand même euh, garde quand même ce 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 titre euh, dans les mémoires, quoi. Bah, vos... Et moi, moi j'avais 47 tours. Okay.
3: Et Comme quoi, comme il quoi, vaut, vaut quand même toujours mieux demander euh, pardon que la permission, parce que le mec, je pense qu'il a dû faire un gros chèque après, mais vu, mmh. vu que lui, il est quand même entré dans la légende, parce que cette musique, moi, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est la première chose qu'on entend dans le film quand il commence, et moi, ça m'a mis la banane directe. J'ai entendu ça, même mon fils, de, mon fils de 6 ans, il connaît cette musique, il l'adore quand il mmh. l'entend. Ça met la bonne humeur, euh, même si c'est euh, un gros pompage. Euh, ben voilà, ça, ça fonctionne quoi.
0: Ben oui. Mais donc euh, pour ça, oui. Euh, euh, je cherche un petit peu. C'est euh, pour pour vous, vous avez d'autres choses à dire sur ce film-là, d'autres euh, thématiques
3: Ouais, ben moi j'avais noté quelques trucs. Euh, je disais, enfin, pour moi déjà, c'est le, c'est vraiment le ciné des années 80 où tout est possible, mmh. tu vois. Euh, c'est tu parlais du matos dont les gars s'équipent, tu sais pas comment.
5: Mmh. On s'en
3: fout. Le mec, les mecs, ils ont un concept de film, ils y vont et on enchaîne les scènes et en fait, t'es pris par l'action et à la limite, tu te poses la question de comment ils ont acquis le matos après. Tu vois, mmh. mais t'es pris dans l'enchaînement.
2: Mmh. Ah puis c'est jamais expliqué justement et, et ça c'est bien ça, parce que dans un film des années 2000 voire euh, enfin dans un film récent, ils iraient jusqu'à expliquer comment ça fonctionne ouais. pourquoi, mmh. comment ils l'ont acquis tout ça alors qu'au final on s'en fout nous ce qu'on veut c'est c'est un film qui avance qui, dé, ouais. qui déballe là euh, bah, c'est probablement là où tu voulais en venir mais c'est vrai que euh, SOS fantôme c'est un film qui pose euh, énormément euh, bah, soit en tant que rôliste c'est un film qui pose énormément de lore, il y a beaucoup mmh. de en fait il y a beaucoup de choses qui sont posées mais qui sont jamais expliquées et qui n'ont pas besoin d'explication. Mmh. Euh, tu prends, tu prends les, les tu prends toute l'histoire comme argent comptant et ça marche. Il n'y a pas besoin qu'on nous explique.
3: C'est ça. Et un, 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 autre, un, un autre, une autre raison du succès, c'est qu'il y a une espèce de joie communicative. Dans ce film, c'est un film de grands gamins. En fait, ils sont là à l'écran, ils s'amusent comme des gosses. Et, et vous parliez de, vous parliez de Bill Murray qui est qui, qui est en impro. Et justement, Harold Ramis, qui était justement son, son l'un de ses principaux partenaires, il disait que. Bon, lui, il formait un peu une dream team parce que lui, il écrivait l'histoire, il mettait Bill Murray dans les bonnes conditions pour que lui puisse faire ce qu'il savait faire, à savoir improviser, et chacun avait son rôle, et c'était, c'était comme ça que ça, ça marchait, quoi. Et il y a un dernier truc que, il y a un dernier truc que j'ai, que j'ai marqué, et euh, qui m'avait jamais frappé à l'époque, mais euh, les armes qu'ils ont, en fait, bah, je suis désolé, ils pissent, ils pissent sur les fantômes, quoi. et, 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 le, et, le, et ils le disent à un moment, don't cross the streams, c'est stream, le truc que tu dis quand tu es à la pissotière avec les gars, bah, tu, ça, tu bah... croises pas les flux, et
0: c'est exact. Bah, ça, sera re... ça, sera, ça sera repris dans les 11 on commandements avec à euh, avec la première scène, c'est ça, c'est on ne croise pas les fluides. Donc. Non, mais
3: voilà, c'est ça, et, <rire> exact... et moi, ça m'avait pas frappé quand j'ai vu ça à la scène finale, mec, ils ont dit, allez, on... normalement, ça ne se fait pas, allez, on croise les flux. Je me suis dit, putain, ils pissent sur le boss de fin, quoi.
5: <rire>
3: c'est, euh... voilà, et pourquoi pas mais ceci dit bon voilà, c'est le seul reproche que je ferais quand même peut-être à ce film, c'est qu'en termes de construction du scénario, moi j'avais j'avais malgré tout l'impression que c'était plus une succession de sketchs plutôt mmh. que, plutôt qu'une vraie histoire suivie, ce que je retrouve pas à l'inverse dans le 2. Le 2 je trouve euh, moins frais parce que tu as plus la surprise de l'histoire, mais par contre beaucoup mieux
5: construit.
0: Mmh. Voilà. Bah oui. Oui oui, mais le comment dire eux eux-mêmes ont été surpris en fait d'avoir un un succès justement euh, par un ton euh, à la base plus adulte auprès des enfants. Donc ça, comment dire, donc ça aussi, ça va donner lieu, euh, faudra dire par la suite, ça, ça pourrait expliquer un petit peu le ton, le ton du 2 que euh, dès 86, donc deux ans après euh, le premier Soz Phantom il va y avoir une série animée, oui, je me rappelle, qui voilà, qui, qui va durer sept ans euh, et qui va justement amener un ton beaucoup plus enfantin ou voilà, ou plus tourné vers la jeunesse et Bon, on en reparlera pour le 2. Forcément, ça va influer sur le, le ton du du 2. Ou euh, là, justement, euh, c'est pour ça que, comment dire, même au niveau de l'horreur, je trouve, ne serait-ce que la scène de Zoul dans le frigo, pour, pour des gamins, je trouve que, voilà, ça, ça, ça le fait, quoi, le, le côté horreur euh, aussi pour adultes, quoi. Mais euh, le premier, c'est ça aussi qui, qui est fort, c'est qu'il ose et qu'il donne, euh, donne à manger aux, aux gamins aussi et aux adultes. Après c'est au gamin c'était involontaire c'était pas ce qui était la première intention mais euh, ouais c'est c'est il a il a eu un succès qui a débordé sa cible et c'est beau beau à voir et puis pareil pour ce que je disais pour Bill Murray c'est ce que tu disais aussi c'est que là il est content d'être là donc l'impro elle est bonne il traîne pas des pieds euh, et ça ça fera ça sera un peu moins frais dans le deux quoi il,
3: il est incroyable enfin il est toujours Tu as, ouais. as, as envie d'être comme lui quoi le mec à l'aise en toute situation qui a toujours la bonne répartie même quand tu essaies de le coincer quand il est en difficulté mmh. quand il est en défaut il s'en sort par une pirouette tu te dis putain j'aimerais avoir mmh. j'aimerais avoir la moitié de la répartie de Bill Murray
5: <rire> bah ouais mmh.
2: même le quart
0: hein, c'est suffisant oui. <rire> et à la fin finir avec Sigoura oh. voilà c'est bon voilà. <rire> Et je finis juste un tout petit truc, c'est dans les personnages secondaires, c'est aussi William Atherton, le, 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 chargé, le conseiller de la mairie, c'est en fait, euh, il va mettre aussi son, sa, sa, patte sur le fait que ça sera toujours un, mé un méchant qu'on va aimer détester, notamment sur le propre piège de Cristal c'était le, ouais, yard, le, ouais. le, journal, le journaliste, et, euh, il y avait, donc il y a déjà une tête à claque, t'as déjà lui. Euh, et, et, comment dire, ouais, c'est, j'aime bien aussi ça, ce côté, euh, euh, même les, même les seconds rôles, quoi, il y a, il y a de la qualité
3: partout, mais, mais dans SOS Phantom apparemment les adjoints à la, à la mairie ils aiment pas euh, les ghostbusters on sait pas pourquoi dans le 2 il y aura exactement ouais. le même schéma
0: qui va se dessiner quoi Kurt, Kurt fuller aussi bah quand je disais des je voulais, je voulais en venir sur le quand j'en avait parlé déjà de SOS Phantom 2 mais c'était ça Kurt fuller c'est pareil euh, il y a aussi cette tête là de <rire> tête à claque etc mais bon je bah enfin, bref ça c'est la cali partout aussi c'est vraiment des... des trognes, des gueules euh... même dans les seconds rôles quoi c'est c'est assez fou et non bah voilà pour euh... enfin moi pour moi pour ce qui est de SOS, surtout il y a beaucoup de choses on aurait pu parler du bimadom Chamallow, les enfin les de, de...
3: c'est là c'est la fin complètement what the fuck tu te dis mais les gars mm. alors on savait pas comment finir du coup on a dit allez on va aller piocher dans l'imagination d'un gars qui a pensé à un homme chamallow, quoi. <rire> tu dis, euh, mais t'as pris quoi avant de pondre cette idée
2: mm -hmm. ah, euh, non, ouais, je... En même temps, vaut mieux, il valait mieux qu'il pense au bibin' d'un que prendre dans la tête ah. de Bill Murray. Parce que là, il sera quand même n'importe
3: quoi. Mais par contre, mm. la, le truc incroyable, c'est que c'est devenu culte. Enfin, moi, quand j'étais mm. gamin, tous les, ga, tous les gamins de ma classe savaient que oh, ce, cette marque de chamallow n'existait pas en France, à ma connaissance, mais mais Dans tout le monde tout savait qui était ce, ce ce bonhomme là quoi.
0: Bah oui. oui. <rire> non, mais après,
3: ils auraient pu ouais. franciser et mettre le pop. Ouais, le on aurait pu penser. Ah oui, oui. C'était le cousin <rire> le cousin du bonhomme Michelin, je sais pas
0: quoi. Ah oui, bah oui. Bah ça de toute façon c'est un mélange je crois hein, de il y a le bonhomme Michelin est, euh, et fait partie du design. Euh, ah ouais. Ah oui, ah, je oui je, euh, y a ça plus, plus plus autre chose, que que j'en trouve. Mais ouais, il ouais, y a tout. Euh, bon, et puis après, bon, forcément, bon, dans ce film-là, il y a aussi tout ce qui est réplique culte, hein, Je me suis fait engluer. Euh, bon, voilà. Des... Ouais. Mais bouffe bouf, bouf, tout qu'on retrouvera. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que il fera partie. Il fera partie du dessin animé, mais en tant que membre de l'équipe. Ouais. Hein. Voilà. Tout à fait. Et non, non, bah, donc sur la euh, ouais, Syndrome, il y a énormément euh, à dire. Je sais pas pour vous si vous avez une dernière parole dessus.
4: Bon, la meilleure façon de conclure, c'est peut-être de dire, euh, on est venu, ils ont vu, ils l'ont eu dans le cul. <rire> bah, oui.
3: Alors ça, pour moi, c'est la conclusion d'évolution, mais euh, on, ouais. on se verra plus tard.
0: <rire> oui, oui. <rire> il y a de la
3: réponse. Ouais. ouais. Bon, donc... Ouais, oui. J'allais juste te dire, j'avais mis de côté des, les notes spectateurs.
0: Ah oui, les commentaires, euh, oui bien sûr. Yes,
3: donc comme cinq étoiles. Donc en 1984, Ivan Reitman réalise une des comédies les plus cultes de l'histoire du cinéma américain. S.O.S. fantôme* fera se gondoler de rire toute une génération de spectateurs de 7 à 77 ans. La recette semble facile, un scénario simple et efficace, des fantômes rigolos, des dialogues savoureux et très drôles et un casting en or massif. Tout est réuni pour faire un des plus gros succès au box-office de tous les temps. Les Ghostbusters mettent le paquet pour nous faire passer près de deux heures d'action et de rire non-stop. Les effets spéciaux ont certes vieilli, on peut le dire, mais ils donnent un air rétro très agréable au film. Euh, Je suis pas d'accord. <rire> on aurait pu faire, euh, Ça aurait pu être masterisé par un... George Lucas, il retravaille son film, ses films depuis 40 ans. Sigourney Weaver est magnifique et la bande originale est juste mythique, que dire de plus il est urgent de partir à la chasse aux fantômes et aux idées noires par la même occasion. Mmh. Donc ça, c'est le com 5 étoiles. J'ai mis, ouais, mis 2 com à 0,5 étoiles euh, <rire> d'un côté.
2: Allo ciné ne fait que des commentaires 0,5 ouais, étoiles.
3: Ouais. Le premier, c'est un film qui a extrêmement mal vieilli, où le scénario bien original n'assure en rien la qualité du film, vu la qualité désastreuse des effets spéciaux. Surtout pour l'époque, on a déjà vu mieux. Et les pauvres dialogues qu'échangent Bill Murray et Dana Croyd, « Inintéressant et ennuyeux, le premier opus de SOS Fantôme ne laisse rien prédager de bon pour le second volet. On trouve le temps long, on n'adhère jamais au film entre l'humour crétin et une mise en scène des plus faiblardes. Bon, » C'est mmh. un peu vachard. Ouais, oui. ouais. Mais le, le deuxième, là, pour, ça a un, un aspect un peu différent, c'est quelqu'un qui découvre le film. Et là, effectivement, forcément, on peut s'attendre. Euh... J'en ai beaucoup entendu parler comme quelque chose de culte et d'incroyable. Je ne vous raconte pas ma déception en le voyant. Je n'ai même pas regardé ce film en entier. J'ai décroché au moment où leur entreprise prend de l'ampleur. Les acteurs et actrices sont franchement mauvais. L'idée du scénario n'est pas mauvaise. Mais le film n'est franchement pas une réussite. Uh -uh. Mm -hmm. Bon. <rire> bah, clairement, clairement, oui. Ça, ouais. ça a très mal vieilli, que ce soit dans les codes, mm. que ce soit dans la réalisation, que ce soit dans les effets spéciaux. Euh, pour nous, il y a une valeur nostalgique qui est mm. extrêmement importante. Et on ne serait pas capable d'apprécier ce film
2: objectivement. Après, il oui. y a certains films qu'il faudrait revoir avec une télé cathodique et un mélétoscope. Oui, aussi, oui. bien sûr. Là, pour le coup, euh, là, on parle avec d'autres regards de personnes qui l'ont vu en 1080p avec un, une bonne définition Alors, à
3: écran Ça, par contre, tu fais bien en parler, c'est un truc que j'ai noté. J'ai vu ce film sur Netflix et j'ai été choqué. Je pense que ce film est en cours de restauration parce qu'il y, oui. y a des plans sur lesquels c'est hyper granuleux t'as vraiment l'impression que la, ça vient de la VHS qui a été visionnée 50 fois et il y a d'autres c'est d'une netteté euh, proche de la HD donc je pense que notamment les,
2: bah, je pense pas qu'il le mettrait en cours euh, avec euh, Working Progress sans, mmh. sans déconner, vois le film, c'est flagrant
3: d'une scène à l'autre euh, les, les, les scènes en extérieur sont d'une beauté plastique presque parfaite euh, dès que tu rentres dans un bâtiment T'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui rajoute de la neige sur la pellicule, quoi. C'est, c'est impressionnant.
2: Bah ça fera plus aller quatre. Ouais, non, ans, mais
3: ouais. c'est <rire> ça, quoi.
0: Voilà, moi j'en ai fini. Tout bah coup. oui, parce que y a. Bah non, mais c'est vrai qu'il y a même en l'ayant revu au cinéma, je pense quand même qu'il y a des plans qui ont été euh, en effet spéciaux qui ont été restaurés, ah, ou ouais. remasterisés. Mmh. Ou... Ouais. Bah, ça se fait, ça se fait hein. quand on avait fait euh, Godzilla de Demme Rich. Pour la ressortie, donc c'est un film de 98, pour la ressortie en Blu-ray en 2012, ils avaient refait euh, les effets spéciaux, ils avaient, fait, euh, ils avaient renumérisé et restauré un petit peu les effets spéciaux pour euh, les actualiser. Bon, bah, ça n'améliore pas la qualité
3: du film bah, Qu'ils fassent ça pour les chiens, hein, je veux dire, je veux dire tu files ça à un étudiant de deuxième année de Superfocom, école euh, de design et de graphisme à Valenciennes, il te fait ça en trois mois, je pense qu'il te fait ça beaucoup mieux que ce que n'est cette année-là. Hein. <rire>
0: Et enfin bon. Et ouais. Donc bon pour Ghostbusters, on a clos le dossier.
3: On a, on a fait un gros dossier déjà. Ouais.
0: Je pense qu'on peut passer au gros morceau d'après. Gros morceau d'après, en effet, avec donc la comédie Jumeaux. Alors toujours Ivan Reitman, bien sûr. Donc de 88, 1988. Donc avec au casting Arnold Schwarzenegger. Donc c'est la première comédie. Danny DeVito, Kelly Preston, Marshall Bell, Chloe Webb. Bonnie Bartlett et euh, David Caruso, hein, faut quand même le mettre le euh, oui, petit rouquin. J'étais surpris. Ouais, bah, quand même. Ça me donne envie de crier C'est les... Ah oui, oui, oui. Donc un, un film en effet qui vient euh, entre deux, il y avait juste eu pour Yvonne Tretman, Donc si on fait un petit peu sa carrière, c'est un petit peu le but aussi euh, de l'épisode. Il y avait eu l'affaire Chelsea euh, euh, Darden avec euh, Robert Redford et Robert Redford et Daryl Hannah, hein, un, un, une petite comédie euh, comme ça judiciaire mais on passe donc à Jumeau qui va être un énorme succès, il hein, faudra dire aussi, euh, même le plus gros succès commercial de Chanson des dans les années 80, et avec un petit film, en effet, qui à la base euh, fait 18 millions, hein, ils ont ils avaient pas beaucoup de budget, euh, ils ont dû faire un peu le, le film sur un tarif syndical, et finalement, euh, se euh, prendre un pourcentage sur les recettes au cas où ce soit un succès, et en effet, le film a remporté 217 millions de cette mondiale, ce qui fait que... Euh, bah, et ils sont passés où les 18 millions Là, on les voit pas à l'écran. Bah, pourtant, c'est, comment dire, c'est un truc de base. Il y, et y en a huit
3: pour choisir. Euh... et puis. Euh...
0: Bah, en fait, non, pas du tout. Ils ont fait leur tarif syndical entre guillemets et euh, et après on va pas au résumé. Mais euh, au total, en effet, ils ont gagné plus à gagner à, à prendre sur les pourcentages de recettes puisque par exemple sur une guerre, euh, ça lui a fait 35 millions de dollars. <rire> Excuse-moi. Pour ce film, pour ce film, voilà, voilà, ce film. Ouais. voilà. et donc, et il a pu faire soigner ses kystes, ouais. <rire> et voilà, <rire> et, et donc voilà, ouais, donc, ce qui fait que, euh, les, les pour, pour lui, c'est la meilleure décision de sa vie, on le comprend, hein, c'est lui qui dit ça, faire jumeau, c'était la meilleure décision de ma vie, euh, et d'ailleurs, de quoi ça parle, jumeau, d'Antes si tu nous fais le résumé bah, pas de souci. Alors jumeaux, de quoi que donc ça cause
2: euh, Suite à une expérience scientifique faite sur une femme, euh, expérience qui, euh, il a été décidé de prendre sept paires et d'utiliser euh, ces sept paires pour inséminer une femme pour créer l'être parfait. Cet être parfait, c'était donc Arnold Schwarzenegger. Sauf que, à un moment donné, de euh, dans la conception, l'œuf s'est séparé en deux. Le meilleur est allé dans Schwarzenegger et le moins bon est allé dans le deuxième œuf, en la personne de Danny DeVito. Euh, Schwarzenegger apprend donc qu'il a un frère jumeau et décide de tout faire pour le retrouver. Et ça va nous amener dans des scènes plutôt cocasses et euh, dans son épopée, il va découvrir les États-Unis, l'amour. Et la, et la famille.
0: Okay. Et oui. C'est un beau résumé. Bravo. Ouais. Est-ce que c'est un film J'essaie de faire au mieux. Ouais, bravo, bravo. Est-ce que c'est un film qui t'a plu euh,
2: plus c'est un bien grand mot. Euh, déjà, premier euh, premier choc. Je l'ai regardé en français. C'est pas la voix française de Schwarzenegger. Ah, c'est pas Daniel Beretta. Non, pas du tout. Non, non. En VF, c'est le doubleur de euh, Ed Harris. J'ai pas j'ai pas le nom du doubleur, désolé. Mais ça fait un, ça fait un choc. Ça lui donne un côté plutôt sérieux. Mmh. et ça fait bizarre Julius euh, avec la voix de, de Ed Harris, c'est un peu bizarre euh, non, non personnellement je n'ai pas aimé ce film, euh, je l'ai trouvé euh, pff, je peux pas dire que je l'ai trouvé mauvais mais c'était un peu une souffrance mmh. euh, les acteurs sont pas bons euh, tout est cliché mmh. euh, le, grand, euh, le, le grand autrichien qui découvre le monde bon il est pas autrichien hein, mais bon euh, qui découvre les états unis avec son, air, son regard un peu naïf qui découvre euh, qui découvre ouais la fa... enfin, l'amour qui, déc... qui déc qui apprend à conduire et tout n'est que succession de de scénettes un peu Clifton euh... mm. non bah, franchement c'est pas très très bon le, à limite le seul personnage que j'ai trouvé pas mauvais c'est Danny DeVito oui. qui bah, qui joue Danny DeVito il est il est dans son rôle mais là pour le coup c'est pour moi un très mauvais euh, rôle de comédie qui a été donné à Arnold Schwarzenegger D'accord. Je l'ai préféré dans le film qu'on verra un peu plus tard. Je vais dans un flic, dans un flic à la maternelle. Je l'ai préféré dedans. Que dans euh, que dans jumeaux. Mais après, c'est peut-être parce que euh, je ne m'en souvenais pas. Je ne me souvenais pas du film euh, de de mon visionnage de quand j'étais petit. Là, la revoyure, c'est un c'est un peu difficile. C'est un dur moment à passer.
0: Oui. Bon, moi, ouais, en fait, c'est parce que j'ai moi, je l'ai plutôt bien aimé. Alors, c'était un souvenir aussi euh, de ce côté-là, mais parce que j'ai en fait. En, en comparaison, une véritable souffrance qui, alors même si on ne va pas en parler ce soir ou dans cet épisode, c'est Junior <rire> qui, avec un Nelson enceinte, et toujours Danny DeVito, toujours Yvonne Whiteman. Et là, pour un, pour le coup, euh, j'ai trouvé que le <rire> le scénario avait un peu plus de sens. En plus, pour moi, il y avait ce côté euh, Danny DeVito. Alors c'est vrai que c'est Danny DeVito qui est, euh, bah voilà, qui va mener la baraque parce que. Il est beaucoup plus habitué à la comédie. Hein. Bon, Chanzi, il essaie d'enfiler les, les sabots comme il peut. Euh, bon, il, mais bon, c'est vraiment le, le locomotive de Vito qui, qui, qui va là. Et finalement, avec de Vito, l'avantage c'est que je trouve que il, il arrive jamais à être totalement antipathique parce qu'à la base, c'est ce que son personnage va euh, enfin, nous laisse entendre. C'est-à-dire que voilà, le, tout, le, tout le bon a été chez Schwarzy euh, et puis c'est De Vito qui euh, est pris tout le mauvais. Ouais, et c'est et et, ce qu'on voit au départ. Et puis il a fait oui. il a fait cramer son orphelinat. Il a
3: il a il a couché avec une bonne sœur. Tu te dis waouh ouais, le gars. C'est les quoi. ordres.
0: Bah oui, et en fait c'est tout ce, mais après c'est tout ce côté rigolo dans le sens où euh, quelqu'un de petit, etc., qui a un magnétisme sexuel de malade auprès des de la gente féminine. Et en fait, de Vito peu à peu, c'est ce qu'on va avoir dans son, enfin dans, dans son idée, c'est qu'au départ, on... il peut être antipathique parce qu'on va se dire, il est quand même intelligent. Mais c'est ce qu'on va appeler l'intelligence mal utilisée, mal placée. Euh, vraiment, c'est pour faire pour faire le mal, quoi, pour son intérêt propre. Bon, après, quand on voit un petit peu ses motivations, ça nous rend un peu petit, un peu plus sympathique, parce qu'on peut se dire aussi, ouais, bah, il va se servir de du gros naïf pour du grand, du grand naïf pour euh, accomplir euh, ses plans, euh, pas très. Ouais, bah, pas très moraux, quoi. Pas très catholique, pour le oui, coup. Oui, <rire> pourquoi, pourquoi pas Et euh, non, non. Donc, ce qui fait que moi, c'est, c'est, euh, je l'ai plus pris par le prisme de, de Vito que par le prisme de Schwarzy. Même si, bon, euh, il, encore une fois, bon, il, il y a, il y a ce côté gros naïf, quoi, qui peut être sympa ou rigolo quand on le connaît. Bon, après, il y a la petite vanne aussi à Stallone. Oui, toujours. Euh, quand il est toujours.
3: toujours aussi, oui. Ah, c'est bien ça
0: ouais quand il est dans la fiche de de Rambo Bien sûr. bon euh, et, et, ouais, et puis surtout c'est le voir en blondiné. quoi il y a des reflets blonds euh, je sais pas pourquoi quand 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 il y a le charisme comique il se met en blond je sais pas pourquoi ou un peu un peu, un peu bizarre et bon pensez aussi qu'on deux qu salles d'ambiance. c'était ouais, c'était voilà.
3: le côté euh, l'être parfait un peu dieu grec tu vois avec à mon avis la mmh. chevelure blonde euh... mmh. <rire>
0: Oui, mais bon, bref, c'est l'idée. Bon, c'est un schéma très classique. Hein, c'est pour ça aussi que ça révolutionne pas les euh, le, le, le côté comique, parce que bon, à part de, de le voir lui qu'on n'avait jamais vu dans une comédie, mais c'est toujours le principe du poisson hors de l'eau, euh, voilà, qui se retrouve, euh, euh, enfin, voilà, en ville, qui se retrouve. Euh, euh, comment dire aussi va face face à la face à la femme, <rire> sans que Playboy.
3: Non mais voilà. ça, ça c'est ça. Moi je l'ai noté aussi de mon côté. C'est la moitié des films de George hein. Je veux dire, euh, mm -hmm. c'est euh, la moitié des films dont je où, où y joue. C'est comment le rendre cool. Euh, Terminator 2, c'est un enfant qui lui apprend. Euh, là, c'est son frère mm -hmm. qui lui apprend. Dans Double détente, euh, il découvre l'Amérique en tant que flic russe. C'est Jim Bilucci qui lui apprend. Euh, voilà il mmh. y a toujours un moment où comme il sait pas bien joué euh, on lui demande juste de jouer le grand gars qui exprime pas grand chose et qu'on essaie de décoincer mmh. un petit peu quoi et ça marche
5: oui
0: oui ouais. mais justement le côté euh, le côté mais ça, ça peut servir la scène aussi moi je trouve bah par exemple, les scènes où euh, il vient les scènes de bagarre où il vient sauver euh, Danny DeVito où euh, finalement bon c'est un MacNo violent mais euh, voilà je euh, je, supporte, je supporte pas les mecs qui chient sur la logique. <rire> et puis bon, qui euh, voilà, écoutez, vous êtes, vous faites preuve de précipitation. Et, et puis ouais, donc les, les règles en cas de crise, etc. Moi, je trouve que le fait d'avoir un jeu comme ça monolithique, ça sert la scène en fait.
3: Des ah non, mais il est, il est dans ce rôle, mais du coup, enfin, le, le scénario est taillé sur mesure à chaque fois. C'est mmh. sûr qu'on va pas, lui, ah oui. on va pas lui demander de faire la grande scène de. C'est pas Richard III, tu vois, on va pas lui faire, on va pas lui demander de jouer du Shakespeare. On va dire, toi, t'es un grand gars qui exprime pas beaucoup d'émotions, qui découvre les émotions et la vie qui va avec. Ah, d'accord. Mmh. Ah, bien, Arnold, t'es déjà dans ton rôle. Non, je suis okay. comme ça, en normal. <rire> Super, voilà, change rien. Vas-y, tournez, on y va.
0: Non, mais ouais. après moi pour moi je trouve que c'est le fait aussi qu'il a conscience hein, c'est bizarre hein, mais il a conscience qu'il se met en danger hein, d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'il n'y qu avait pas des prétentions salariales comme à l'époque et disant bah oui euh, même les studios ils hésitent à investir sur moi euh, en, en tant que comique quoi donc euh, bon je suis prêt à, à faire une croix sur mon cachet euh, pour euh, au moins tenter l'expérience et voir d'autres choses euh, parce qu'on verra donc euh, <rire> mine de rien ça, ça a amené aussi le côté comique de Stallone où là par contre moi, il y a ça aussi à comparaison avec le Stallone comique. Bien sûr. Bon, je suis désolé, euh... <rire> c'est un peu plus compliqué, euh... bah, ne serait-ce que Arrête ou Ma mère va tirer, qui est produit par Ivan Rietman. Mm -hmm. On rappelle qu'on est quand même là pour lui. Euh... ouais, enfin, moi, pour moi, Stallone en comique, c'est, c'est pas possible. Alors, autant, autant, là, je choisis ça. Alors,
3: Arrête ou ma... ma mère va tirer avec la légende, je sais pas si c'est vrai ou pas. Oui. La légende que Stallone aurait accepté parce qu'il aurait entendu que, est que le rôle avait été proposé à Schwarzi alors que l'autre, il, il avait juste envie de lui faire une, une sale blague, quoi un truc comme ça, hein.
0: c'est ça Ah oui, mais je l'ai entendu aussi, voilà. celle Oui, oui c'est mais... ça, c'est un troll. Ouais. <rire> bah oui, oui. qui t'affondent dedans. Ouais. Mais le pire, <rire> si, 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 ouais, c'est
3: le que les mecs, après, euh, malgré tout, euh, tout le monde veut toujours voir des, des, des rivalités partout, alors que les mecs, ils étaient potes, ils ont monté une chaîne de restauration ensemble, mm. ils se faisaient des vannes par film interposé, euh, une des meilleures vannes que je trouvais moi bah, C'était euh, dans euh, Demolition Man quand, ah Dans oui. Stallone
2: Ah mais là c'est voilà. 90 Peut-être que dans les années 80 la rivalité était peut-être bon, Beaucoup tu, plus présente Je crois mm. si pour de vrai
3: Je ne sais pas si c'était pour de vrai parce que,
0: bah c'est à dire que c'est plus l'idée que Stallone était là avant mmh. oui bien sûr euh, 76 66 et que il, forcément c'était euh, une peur de voir un rival qui arrive euh, euh, justement au plein milieu des années 80 et le surveiller et ouais. justement euh, il, il est un peu sur ses plates bandes donc c'est plus euh, le fait que le terrain n'est plus occupé par euh, que lui quoi donc euh, c'est une peur ce qui le fera porter des couches culottes euh, <rire> arrête ou ma mère va tirer. Ah, 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 ah. Bon, pour moi, qui, qui, le rôle qui... de sa vie. Ah oui, voilà. <rire>
3: il, voilà il ap après, après, globalement, les deux se seront quand même fait d'énormes paquets de pognon, donc euh, ils s'en seront pas mal
0: tirés là et l'autre. Mmh. Hein. Bah oui, oui. mais bon, pour moi, ça, ça, encore une fois, ça, ça marche. Puis bon, c'est bon, on va pas. Ouais, c'est un autre débat avec Choisy et Stallone. Bon, le fait que Stallone, pour moi, il s'est fait il était mal entouré et il n'a pas eu la chance qu'a eu Schwarzy. mais c'est un, un classique de dire ça hein, de, il n'a pas eu Cameron il n'a pas eu euh, bah justement Evo euh et puis d'autres euh, réalisateurs autour pour euh, le magnifier la Stallone il, il a dû quasiment se faire euh, tout seul à part que c'est peut-être un de ses torts, c'est-à-dire que comme il était un peu plus euh, contre le fric, euh, Stallone, c'est le fait que s'il avait quelqu'un euh, un réalisateur un peu fort, ça un peu compliqué parce qu'il veut vraiment s'investir dans le scénario, euh, régler ses répliques, etc. Tandis que Charity, il se laisse mener euh, plus facilement. Mais bon, c'est un, un autre débat. Donc, on en revient peut-être à, à Jumeau. Moi, pour moi, c'est vrai qu'il y a des plans comme ça aussi où... Euh, bah bon, je sais pas, rien que le fait que euh, le plan où euh, il, il a couché <rire> sur, sa, sur son visage après qu'il ait couché la première fois... <rire> ah Pour moi, je sais pas. C est, c est, ça, ça me fait rire. <rire> bah, ça marche. Et bon, bah. On avait parlé, on avait demandé pour Dantes, euh, Gooby, tu t'avais quelque chose à rajouter sur Jumeau? Euh, ouais, sur ton appréciation?
4: Euh... Bah, c'est, pour moi, c'est typiquement le genre de film qu'on met en plaisir coupable. C'est-à-dire que, ouais, objectivement, c'est vraiment une comédie de merde, mais qu'est-ce que j'aime bien?
3: <rire> qu'est-ce que j'aime euh, Je, f -f franchement, c'est pas le résumé que j'en aurais fait, mais je vais prendre le tien. C'est, c'est très,
1: c'est extrêmement bien
5: résumé.
4: <rire> non mais oui
2: J'aurais peut-être dû regarder euh, euh, jumeau avant de regarder euh, la maternelle, je pense. <rire> J'aurais peut-être pas tenu le même discours. Je pense, ouais. <rire>
4: Non, mais ouais, c'est, bon, non, objectivement, ouais, c'est pas, la comédie, elle est quand même pas très bien écrite, et ouais, c'est vrai que c'est mal joué, même Schwarzy, que j'adore, pourtant, c'est vraiment, c'est un acteur que j'aime énormément, mais là, c'est l'un des films dans lesquels il joue le plus mal. Il y a certains moments, je pense, notamment, bon, parce qu'il y a deux moments où on l'entend chanter dans le film, il y a un moment dans l'avion, et il y a une deuxième scène où il est, où il sort de la douche, et il doit jouer, une... juste à la fin de sa chanson, une scène de surprise où il se retourne sur la meuf qui, qui arrive dans la salle de bain. C'est, tellement mal joué j'ai rarement vu ça <rire> oh <rire> Molly <rire> mon dieu <rire> mais donc voilà il y a beaucoup de choses qui vont pas mais euh, bon c'est bizarre parce que même s'il joue mal je trouve que il a il a un don pour la comédie en fait euh, par son physique par sa, sa gueule atypique ses ses mimiques ses grimaces il y, y, y a vraiment même si ça se confirme surtout avec d'autres films par la suite mais là, pour moi c'est vraiment un acteur qui est aussi fait pour la comédie autant que pour l'action donc euh, donc euh, au final ouais ça passe assez bien et puis le ce qui marche surtout bien je pense le film de toute façon joue à fond là-dessus c'est plus que le l'écriture du scénario c'est le, le le comment dire le, la dualité presque entre Schwarzier et De Vito quoi ils sont tellement opposés l'un et l'autre entre le, le grand bonhomme musclé d'un mètre 95 et le petit gros d'un mètre 47
2: <rire> c est, c est, c est... <rire> non il est pas gros il rentre dans des vêtements il est dans des vêtements de grande taille <rire>
1: c'est pas pareil <rire> enfin,
2: de grande
3: taille Ouais, Deux grandes failles, c'est pas facile parce que du coup, s'il met une chemise normale, ça lui arrive au genou, donc euh, <rire> c'est compliqué, je pense.
2: <rire> Et là, je pense à ça Alors, en vous écoutant. Ça peut paraître bizarre, mais les, les films comme ça, vous les regardez euh, en VOSTFR ou vous les regardez dans la langue, euh, on va dire en VF, pour avoir justement le doublage des années 80-90
4: <rire> moi,
2: suis... moi, moi,
0: je l'ai vu en VF, ouais. ouais. Bon, parce qu'il y a Daniel Russo aussi. Hein. Daniel Russo pour hey, Daniel, Daniel Russo, forcément. Et...
2: Shredder. Eh oui. <rire> mais mais on on l'oublie, hein, mais Daniel Russo, c'est Shredder de notre enfance. Dans moi, moi ça dépend
3: comment je les trouve. Toujours, si je peux, en VO. Celui-là, je l'ai trouvé qu'en VF. Et, euh,
2: ah, Tu cherches ou... d'emblée en VO. Et après ouais, seulement... Ouais, ouais, ouais.
3: Mais, euh, mais en... là, celui-là, c'était en VF. Et je l'ai d'autant plus, je l'ai regardé d'autant plus avec plaisir en VF que du coup, je me suis, je me suis dit d'après mon souvenir, c'est quand même un film familial, donc je l'ai regardé avec mes enfants et euh, notamment mon grand de 6 ans et il s'est éclaté. Alors déjà, je me suis retrouvé un petit peu en lui quand je, quand je l'ai vu, quand j'ai vu sa réaction, quand tu.
2: Ça, c'est une expression de quoi joueur, ça, non?
3: Je me suis retrouvé en lui. Non, ah, bah oui, bah, bah, normal. <rire> Écoute, c'est une espèce de rite, euh, de rite initiatique. Euh, mais euh, déjà, sa réaction quand il a vu Schwarzenegger torse nu. Bah, forcément, et moi, il me voit torse nu, il se dit, c'est pas la même espèce, tu vois.
1: <rire> Papa, <rire> voilà, c'est ça, ça. Tu,
3: tu dis, hein. mais... mais vous êtes vraiment. L'humanité, ça peut... ça peut donner des trucs aussi variés que ça. C'est quand même curieux, quoi.
2: Bah, mais là, c'est limite too much, en fait. La manière dont il est dessiné, c'est trop. Mmh. Euh... Bah, enfin. On dirait qu'il y a des bouts de polystyrène, en fait, à certains, <rire> à certains endroits, là, quand on voit ses cuisses, justement, il y a beaucoup de plans qui ouais. sont mis sur ses cuisses, elles sont dessinées, et c'est pas. Euh, bah, c'est parce que t'as pas l'habitude. Mm.
3: Mais, euh, c'est pas... ah, bah, parce que, ça, parce
2: que, que, du coup, pour... Ouais, mais voilà,
3: ça... mon, mon fils, <rire> quand, quand il m'a demandé, mais, mais monsieur est super musclé, donc je vais montrer des photos de lui quand il faisait les compétitions de culturisme, c'est mm. encore un ou deux crans au-dessus. Là, il dit. Enfin, c'est là où tu parlais de kiste. Euh, oui, tu as, as l'impression qu'il a, mais... ah, oui, qu a des là. boules qui ne sont, qui sont pas censées être là. Quoi. Le mec, il en rajoute pour le plaisir. C'est impressionnant.
2: C'est la grande époque de la voilà. mm. et,
3: et pour le coup, lui, il a adoré ce film euh, parce qu'il a pris forcément au premier degré. Il a, il a adoré les moments de bagarre, notamment où quand il est euh, pris à partie par euh, les, les fameux bras cassés, là, les, la, 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 <rire> la famille de brigands. Et puis que. Euh, il le chope tous les deux par un bras, puis qui met un double coup de pied dans la face des autres. Il a explosé de rire. Euh, à la fin, et, et sa, sa mère est revenue, et il lui a résumé la scène. Il fait, à la fin c'est trop drôle, il y avait un monsieur avec une mitraille qui voulait les tuer, et ils ont activé la règle 3. Et ils ont dit, c'est quoi la règle 3 et ils ont appuyé sur une manivelle, et toute la chaîne dans la tête. Et franchement, rien que pour ça, je suis obligé... C'était nul. Ah il y a 150 mètres de chaîne qui lui tombent dessus. Euh, moi, voilà, je, je rejoins complètement euh, l'avis de Goubi. Euh, c'est à la fois, à la fois, c'est nul, à la fois, c'est charmant. Euh, Danny DeVito, qui qui, ouais, qui qui tient quand même la baraque, euh, c'est un truc de ouf. Tu sens qu'il est un peu écartelé entre euh, le scénario est pourri, mais je dois faire mon taf, et euh, je suis quand même méga fort. <rire> euh, mais et malgré tout, j'ai quand même bien aimé les. Euh, je vais je, je vais faire, un, je vais tenter un exploit. Je vais essayer de chercher une profondeur à ce film. C'est, ne, ne tentez pas ça chez vous. Euh, ce, ceci, est, ceci est fait par des professionnels. Euh, J'ai bien, ai, ai bien, ai bien aimé un peu le, 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 le semblant de discours derrière, quand il parle justement de voilà, euh, ben Vincent a eu des gènes pourris, donc il est censé être dégueulasse. Et c'est tout. Euh, et un rebut, on, on s'occupe pas de lui. Et, et finalement, la manière dont il tourne ça après, c'est que. Bah, voilà, lui, il a, il a forcément hyper mal vécu d'être rejeté. Donc, et s'il est devenu mauvais, c'est surtout pour ça. Et que finalement, les mecs qui l'ont conçu, c'était censé être des esprits brillants, mais finalement, quand tu réfléchis, c'est des cons, des eugénistes, des menteurs et des condescendants, parce que ils ont, ils ont menti à tout le monde. Euh, ils ont dit à Schwarzy que sa mère était morte en couche. Ils ont menti à la mère en disant mm -hmm. que le bébé était mort. Ils ont euh, menti à Vincent en disant que sa mère l'avait abandonné. Et donc en fait, les mecs, enfin c'était vraiment des gros connards sous prétexte de mettre le, de, de créer l'être parfait quoi. Mm -hmm. Donc voilà.
0: Mais c'est pour ça, ouais, ouais c'est pour ça que ça peut expliquer le, à la base le comportement de tito à la base de Vincent avec les femmes, où, euh, justement, comme il a un rejet de la mère qui l'aurait abandonné, euh, ouais. il se permet de se mal se comporter ou de ne pas avoir de repères non plus. Hein. C'est pas de cadre cadre moral. Et puis, peu à peu, c'est ce qu'on voit. C'est que euh, Quand on connaît son histoire, on comprend, on comprend ça. Mais, justement, c'est les, les scènes de rapprochement, euh, la scène de la danse où il apprend à danser à Chouarzy, euh, euh, la scène de la cuisine atomique euh, ouais, où il lui fait les pattes, etc. Moi, je trouve que c'est des moments assez sincères. Euh, et le côté famille, bah, Faudra parler, si on parle de Schwarzy, il y a parfois cette dimension-là qu'il a imposée dans, euh, dans les scénarios quand euh, on en reparlera pour après, euh, voilà, mais dans, dans les scénarios pour euh, euh, enfin, avoir une, une comédie, à message parfois. Ouais. Et non, je trouve que voilà, ce, 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 ce côté-là, ça fait, euh, quand tu dis une profondeur à se trouver une profondeur à ce film-là, c'est vrai que les comportements s'expliquent, euh, c'est quand même. <rire> euh, bien construit je trouve ouais, il, y a, ouais. il y a quand même de la construction derrière
3: voilà, bah, pas tout... fr franchement si t'es producteur t'as mis euh, combien t'as dit le budget 18 millions voilà 18 millions alors forcément le film est pas extraordinaire mais franchement t'es producteur tu mets 18 millions dans un film t'as ça en retour tu dis franchement euh, le retour sur investissement il est pas dégueu et ça c'est <rire> voilà ça s'est prouvé sur, sur, le, sur le retour du film quoi. Hmm. on va dire un succès populaire et
0: Hmm. bah oui 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 et Greg t'avais autre chose à dire dessus par rapport non. à ton avis par rapport... non moi j'ai fini euh, bah d'accord donc juste dire aussi bah ouais moi je, je place toujours les petites choses euh, euh, on a un petit caméo à la base la mère c'est Isa Graham même si elle a pas de rôle parlant on la voit juste au début et bon c'est mmh. sympa de la, de la voir aussi j'ai mis sur pause euh, histoire d'être sûr que ce soit bien elle oui oui mais 88 c'est vrai que bon allez, à part, euh... bah non elle avait pas encore fait euh... Annie Blackburn dans, dans Twin Peaks euh, c'était l'année d'après ou même deux ans après et Cocorico aussi la musique du film c'est euh, Georges Delru hein, donc euh, bon c'est pas mal pas mal de le dire et euh, bah, ce qu'on qu alors là c'est savoir un petit peu votre avis c'est sur le projet de suite qui s'appelle Triplay qui date de, déjà de 2003 Bon, qui, qui devait être avec Eddie Murphy en troisième frère oh, le, à la base bon <rire> Alors, qui a été stoppé justement en 2003 par la carrière de gouvernateur de de mais dès qu'il a été libéré de ses fonctions en 2012, merci politique. Mais dès 2012, justement, il y a ce retour de, de ce projet-là, et finalement en 2019, euh, bah, c'est encore euh, voilà encore de, encore dessus, et euh, euh, par, par contre cette fois c'est Tracy Morgan à la place d'Eddie Murphy qui serait prévu et le problème c'est que là, la mort de Ivan Dretman il y, a, il y a un mois fait que choisir dit que, le, voilà faut un peu se poser pour réfléchir à la suite du film ou à ce qu'on ce qu'on lui donne comme comme suite mais bref c'est toujours euh, toujours sur le ouais, feu quoi. toujours et son fils hein, oui vu que son fils il reprend les il reprend les trucs mm -hmm.
5: mais est-ce est que, que est-ce que ça vous, donne... vous allez
0: voir Jason Jason <rire> Mais est-ce que ça vous donne envie
2: <rire> moi je connais
3: déjà votre réponse hein. absolument pas enfin moi c'est moi en plus je
2: ah, moi ça me donne envie hein vu que vous, vous avez mes jumeaux moi ça me donne envie hein à <rire>
3: ah mais moi je suis moi je suis moi je suis contre hein ce 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 phénomène euh, je le dis souvent euh, je l'ai déjà dit sur d'autres podcasts quand on m'a interrogé le fait qu'ils que 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 les mecs cherchent à tout prix des moyens de 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 jouer encore plus sur notre nostalgie pour nous retirer encore un peu plus de pognon arrêtez les gars euh, essayez de trouver des nouvelles idées et puis euh, mmh. plutôt que bah oh, il, en fait fini, ils passent pardon. plus de temps à chercher quel film pourrait être repris plutôt que de chercher de nouvelles idées de films Non, vas-y, je pars sur un nouveau mmh. truc, on verra quoi. Mmh.
2: Non, on en parlera sur un flic à la maternelle. Ah oui, 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 bien <rire> bah, sûr. Oui, bah, oui. sûr. <rire> J'ai appris qu'il y avait un flic bah, à la maternelle. Ouais, J'ai vu
3: ça aussi, Avec, mais je, oui. je l'ignorais également. Dolph. My God. C'était <rire> ça ça un choc.
0: et oui. Mais donc, euh, ouais, pour moi, ça sent le, le film Netflix ou Amazon quoi. Genre un prince à New York. Ah non, moi ça sent le film
3: Salto quoi. Je veux dire, ça va, sortir sur... <rire> ça, va sortir, euh... ça va sortir sur France 3 à 23h30. Je sais pas, ouais, c'est. Faut pas.
2: Avec un crossover avec. Enje... Euh, avec euh... Ah avec mais les... bien sûr. Les... Mais il... ah ouais. oui. <rire> Elle va claquer des doigts, tiens, il y a le troisième jumeau qui va apparaître. C'est ça,
3: ça va, être la, 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 ça va être la marraine des trois frères en fait. Et ouais, ah, ils, vont, ils vont même faire apparaître les inconnus pour faire vraiment le mashup up ultime. Mmh.
0: <rire> les trois frères contre les trois, enfin, voilà. les trois triplés. Et ah bah si vous voulez savoir il a failli y avoir un, enfin, du moins dans l'esprit. Les, dans Après je pense que c'est que de la parole, mais un remake avec euh, Jason Momoa qui voulait le faire avec Peter Dinklage.
4: Oh la vache.
3: Oh. <rire> oh. <rire> bah, ce serait pas pire, mais bah, je, je suis pas. Ouais. Je suis pas convaincu. Enfin, Peter Dinklage, mais... c'est sans doute un très bon acteur, mais en tant qu'acteur de comédie. Et Et je suis pas coup, sûr qu'il tienne oui. la baraque aussi bien que De Vito. Quoi.
2: Ah, il était pas mal dans Lip hein. Mais du coup, est-ce que dans, il... dans le remake,
3: au lieu d'appeler ça un
4: rebut, il aurait appelé ça une créature magique Ah <rire> Je vois où tu veux en venir. Oui. <rire> Toi, tu cherches les claques, pas, hein Ouais. Ah, si je. <rire> Peut-être un, un dernier bon, truc à dire par rapport à bah, Ivan. Oui, par rapport à Ivan Reitman, du coup, est sûr. quand même le sujet de l'émission et par rapport à Jumeau il euh, y a un truc quoi qui, est, qui me plaît donc oui. avec ce film puis avec d'autres, c'est que je trouve qu'il a une capacité aussi à jouer sur le sur l'inversion et sur le contre-emploi. Euh, par exemple, bon, Schwartzy, ben forcément modèle, homme viril, ultra musclé, euh, le plus masculin qui soit, et puis au final dans Junior, il le fout euh, enceinte. Euh, quand même le truc qu'on attend pas, là dans ce film là pareil, euh, on nous claque euh, le synopsiste à euh, un mec à problème et un mec euh, ultra intelligent, euh, être parfait euh, on pourrait s'attendre plutôt à l'inverse de Vito en, en mec hyper intelligent et puis Schwarzy forcément le gros baraqué qui cherche la, la merde et puis finalement non c'est l'inverse, donc il euh, y a une capacité je trouve à, à jouer sur l'inversion et... et ça se retrouve dans beaucoup de ces films en fait et euh, puis mmh. franchement il fallait oser aussi mettre Schwarzy mmh. en, met en mec mmh. intello euh... Avec, ce, avec sa tonne de muscles et son air con, le euh, claquer euh, à tes Pourquoi tu es. Oh, C'est pas vraiment lui pas
5: l'intelligence, à la base
3: <rire> bah, Déjà, il le prouve un petit peu quand, on le, quand il dit Je vais rejoindre mon frère il prend, euh, il prend un zodiac et il commence à traverser l'océan à, à la rame. Tu dis dis bah, Ok, mmh. les mecs, ils
2: l'ont éduqué. Bah, ce plan m'a ouais. déçu. Hein. On voit bien, le,
3: on voit bien bah, la voit En plus, du voilà, à, la, à la vitesse à laquelle <rire> il va, je veux dire. C'était, on, on aurait dit Obélix
4: qui venait de prendre de la potion magique, quoi. Je veux
2: dire, c'était... Oui, oui. <rire> ah, voilà, mais je, cherchais, je cherchais à quoi ça me
4: faisait, penser en, fait. en tout cas, pas à ce moment-là, après, par la suite. bon, On m'a vu quand même, le mec est devenu gouverneur, il a eu huit diplômes. Bon. <rire> en vrai, bien sûr que c'est une tête, mais dans les années 80... Euh... Hmm. Voilà, Peter Waller a un diplôme
2: d'histoire romaine. Hein. C'est vrai. Et du coup, voilà. Est... Ouais.
3: Oh, on y... C'est bon pour vous bah, Au niveau des commentaires, qu'est-ce qu'il devait faire les commentaires de... C'est moi, c'est moi. Vas-y, mon ami. C'est
5: moi.
0: Et donc, euh, bah, pour un, voilà, trouver euh, des personnes qui défendent ce film, c'est un peu compliqué. Alors, sur sens Critique, il y a quelqu'un qui, certes, qui... Alors, je vais être assez laconique, hein, c'est assez court. Donc, 10 sur 10, hein, de la part de Joker-1, qui nous dit, ce film n'a rien d'exceptionnel, mais j'aime le regarder. Petit road trip.
3: Mais bah, comment tu fais pour mettre... Voilà. Mais c'est quoi, 10 sur 10 ce film a rien d'exceptionnel. Mais tu comprends pas la note 10 sur 10, en fait. Bah voilà, Et le mec
2: ne retient que le road trip de Jumeau. Hein.
3: Je veux Ça dire, quand, peu pro... peu ouais, quand, quand, on, quand ton prof notait ton devoir de, de mathématiques, <rire> il ne te mettait pas 10 sur 10 parce que rien d'exceptionnel.
2: Mais je sais pas, j'aime bien la couleur de ton an. Hein.
3: Enfin, euh,
5: je sais pas. Bah voilà.
2: Et tu es présent voilà. 10 sur 10. <rire> voilà.
0: Et donc oui, bon, certes, j'ai pris un, un commentaire très court pour le 10 sur 10. J'ai pris un commentaire plus long pour le voilà, 0, 0 sur 5, euh, 0, 5 sur 5 sur halluciné par Flavien Poncet, qui nous dit que Jumeau est une, fla, une qui nous dit que Jumeau est une fable superfétatoire qui, emprunt, qui emprunte au aux body movies un, dé, un duo impossible et qui fonde son humour sur une expérience génétique incroyable Jumeau, dit Van redman a comme unique intérêt le guignolesque du couple choisonné-guerre de Vito touchant au sujet de la famille dissoute par le biais d'une d'une histoire abrogate pantesque, Rayman, non, Rayman, use de ces deux acteurs au gabarit tant qu'à l'interprétation différente pour dynamiser son œuvre. Mais la mécanique est lente et empêtrée dans l'humour académique du cinéma de divertissement américain des années 80, car le développement de son sujet souffre d'un manque d'inspiration évidente du scénariste. Jumeau, comme nombre de ses films compères, nécessite une trame policière pour se développer, Ceci en rayant davantage que ça n'accroît le film. Face à un tel film, énième produit du couple impossible voué à l'entente parfaite, quel est l'intérêt de ces tensions pré préliminaires Dénouement archi-téléphoné, le cinéma ne devient alors qu'un vecteur vers le schéma de narration vu et revue, pourtant en inadéquation avec certains plans travaillés et à l'harmonie maîtrisée. Au sein donc de l'ultra-convention du film, éclairent des points de maestria cinématographique réjouissants mais de courte durée. Pour jouer de la singularité du film, il faut y regarder dans son choix d'aborder les expériences génétiques. Apparaissant aux yeux du grand public vers la fin des années 80, les modifications génétiques sur le point de départ de ce jumeau mais sont très vite dénigrées et effacées au profit du divertissement. Sujet encore brûlot peut-être, le film d'Yvan Dretman est d'une superficialité évidente au divertissement caduque. Seul l'éclair des deux interprétations marquera un point dans l'esprit. <rire> Bon, vous, vous limitez combien wow. C'est pas moi qui l'ai écrit. Ouais, hein, c est...
3: C est c le... Et pourtant, j'en pense, euh, pense pas. Ouais, moi, <rire> moi j'ai essayé de chercher une profondeur dans le film, mais le, le mec, lui, il a essayé de trouver guerre épée dans, dans ce film-là. Donc,
1: il
3: ne faut pas bien demander trop. Hein, C'est une comédie. Je ne ah, voilà. ah, suis pas tout à fait d'accord avec la méthode génétique qui a été euh, <rire> utilisée pour le séquençage de l'ADN.
2: Euh... Et tout le monde sait qu'au moment de la séparation des oeufs, voilà. c'est exactement le même matériel génétique qui est mis dans les voilà. deux oeufs. Hein. Avec, avoir... avec gars, euh, ça ne marche
3: pas comme ça. <rire> si papa une maman, je ne suis pas d'accord.
0: <rire> Et voilà. Mais bon, après, oh oui. euh, bon, je pense que là, pour Jumeau, on, on, hein, on a bien
3: fait le, le tour, je pense
0: voilà bah surtout euh, merci Flavien de ton commentaire il a bien développé c'est clair euh, oui bah je pense qu'on peut oui. enchaîner sur oui, on peut passer au euh, sûr, voilà, hein. sur sur euh... et on passe à SOS Phantom 2 en 1989 donc toujours avec Bill Murray Dana Croyd Harold Ramis Rick Moranis Sigourney Weaver Annie Potts Peter McNichol et on va dire aussi Kurt Fuller puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure. Alors je vais me permettre de faire le le, le résumé. En fait c'est très simple. Hein, si on reprend les mêmes euh, cinq ans après, toujours à New York, où cette fois bah il y a euh, une petite ce qu'on appelle une boue d'humeur ou, un, ou le slime tout court qui euh, est une boue qui euh, réagit en effet aux mauvaises ondes et qui va un petit peu mettre le foin euh, à New York. Et euh, au final, bah, nos Ghostbusters qui étaient un petit peu mis sous la, sous la touche une fois les événements du premier film euh, achevés et résolus, et ben bah vont devoir reprendre du service pour euh, en effet affronter euh, notamment un, un grand méchant qui se réveille, le, le prince Vigo. Voilà. Bon, on va faire très simple. Hein, voilà, c'est pour ça. Alors moi, euh, si je reprends ce film-là, alors il a, j'en ai un mauvais souvenir parce ouais, que Goubet ouais, 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 est là. Euh, Gooby, voilà ok parce que je te vois plus à l'écran euh, donc oh. euh, en effet c'est amoureux <rire> parce que c'est mon, mon premier râteau ah. en fait oui c'est à dire que j'avais j'avais, j'avais 9 ans hein, j'étais en, en CM2 et euh, bah voilà moi j'étais amoureux de la petite Sylvie et je lui dis bah je t'invite à voir Ghostbuster 2 et bah non j'étais pas assez bien pour ses parents donc, euh, non, non, tu n'iras pas avec le petit crapé. Moi, c'est mon premier râteau. Donc, si j'aime pas du tout ce film, je n'en parle pas. Il voilà. et...
2: enfin, va falloir que tu revoies tes standards. Hein, ce n'est pas un râteau. C'est <rire> les parents qui n'ont pas voulu de toi. Non, mais...
0: Ah oui, mais voilà. Mais bon, et ce, ce, ceci, ouais. ceci dit,
3: pour reprendre une expression de par chez nous, <rire> à 9 ans, tu étais chaud comme une baraque à frites. Hein, parce que moi, à 9 ans, j'avais juste besoin d'une console et de deux manettes. Et j'étais content. Hein, euh...
0: Bah oui mais bon non non c'est bon c'était innocent hein, bien sûr hein, forcément oui. mais voilà non c'est c'est pour oui, ça c'est ce qu'ils disent ça. tous hein c'est ce qu'ils disent tous bah sont pas calé la petite Sylvie elle était de ta famille ou pas euh, bah non, non bon après je sais pas hein, toujours pareil les les arbres généalogiques dans leur pas de calais c'est un peu compliqué ils ont pas forcément les branches euh, ils ont pas, ils peuvent avoir les branches un peu tordues mais bon c'est pas ce sont les branches hein, qui pas se pas touchent mal. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon bref, oui, on retrouve nos nos, nos, nos camarades, alors bon bah, Dantes, toi t'en as pensé quoi de SOS Phantom 2
2: Alors SOS Phantom 2, euh, si je me souviens bien, ça doit être le premier SOS Phantom que j'ai vu, mmh. euh, comme beaucoup d'enfants, euh, je pense de ma génération, je suis né dans les années 80, euh, voir SOS Phantom 1, quand t'es né dans les, dans les années 80, ça fait un peu tôt, et donc, euh, bah, film VHS, euh, je me souviens mon père qui l'avait loué dans le vidéoclub juste à côté de, de chez nous. Euh, bah, très très bon souvenir, euh, bourré de scènes cultes, bourré de, de, de personnages cultes. Euh, un comme toi aussi, euh, bah, j'ai un, une tendresse pour Peter McNichol. C'est le oui. premier film dans lequel je l'ai vu et euh, c'est un, un acteur que j'ai aimé voir après successivement dans chacun de ses rôles euh, pour Bon, on va dire pour n'en que qu'un. Moi, je me souviens de lui dans euh, le film Mister Bean, par exemple. Ah oui, mais c'est surtout Ali McBeal. Oui, de... aussi dans Ali McMill en, fait en fait avocat.
3: Mais dans aussi Dan c'était pas lui, dans Amber, moi,
0: moi, je suis d'accord, c'est surtout Oui, 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 suis oui. Suis oui. Non, je crois que c'est lui aussi.
5: Ouais.
2: Mmh. Mais c'est un acteur que. Ouais. Oui, <rire> oui. voilà, voilà, dans Mr. Bean euh, avec la mère de Whistler euh, et je petit aparté, je pense régulièrement à me refaire Mr. Bean parce qu'en passant quand je vais au travail, je passe devant le musée du Quai Branly et il y a actuellement une exposition sur Whistler. Ah. Euh, ça c'est voilà petit aparté, voilà, <rire> qui <rire> n'a rien à voir, mais euh, oui, euh, alors SOS Fantôme 2, très très grand film, enfin moi ce que je le <rire> considère comme étant un film de mon enfance. Euh, Big Up à Vigo des Carpates. Ah oui. qui a été le premier méchant qui m'a fait peur quand <rire> j'étais gamin. Avec euh, Peter McNichol en nourrice fantomatique euh, bien flippante.
5: Mmh.
2: Euh, non, euh, que dire de ce film, euh, si ce n'est que... Euh, c'est une version plus plus de SOS Fantôme 1, et comme l'a dit Greg juste avant, c'est un film qui est beaucoup mieux tenu. Beaucoup mieux scénarisé, beaucoup peut-être moins flippant euh, en termes d'horreur adulte, mais peut-être mieux, voilà, mieux tenu. Aime, comme je l'ai dit, j'aime bien Peter McNichol, j'aime bien l'acteur qui fait euh, Vigo, qui est un... est un acteur allemand, si je me souviens bien, oui. qu'on a pu voir dans Die Hard. Mm -hmm. Ah oui Et euh, bah, personnage qu'on euh, qu parle peu, mais qui est très important dans le film, la, la glu, enfin le la, slime,
3: e ouais.
2: la boue. Le slime, le slime exactement. Euh, avec cette scène mythique du slime dans le toaster. Ah oui, ils font danser et le slime a une part importante parce que c'est ce qui permet de faire bouger la statue de la liberté à la fin. Bon, gros
3: gros spoil. Ça, 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 ça a lancé la mode. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais gamin, ah
5: oui, il y avait des,
3: les les jouets pour notre âge. Il y avait des jouets avec du slime partout, quoi. Ça dégouline moi, ouais, dans tous les actifs, sens. Quoi.
2: Ah, moi je m'en souviens pas par contre euh, mmh. oh, Peut-être que mes parents m'ont caché que le, le slime existait Donc c'est pour ça que j'en ai pas eu Par contre j'avais les packs euh, Les packs de SOS Fantôme à mettre dans le dos Avec mon frangin on jouait à SOS Fantôme Je suis dégoûté de pas les avoir retrouvés J'ai fait le tour chez, chez mon père pour les retrouver pour l'émission d'aujourd'hui Pour faire comme euh, lors de la dernière pour Rocky Là j j désolé j'ai pas les, les packs dans le dos euh, mmh. Mais très très bon très bon film Que j'ai hâte de pouvoir regarder avec mes enfants et Parce que je pense que euh, là d'ici quelques allez peut-être un an je pense qu'ils seront aptes non c'est pas c'est pas le bon terme mais qu'ils ils seront capables de pouvoir regarder le 1 et le 2 sans trop flipper.
5: Mmh.
0: OK. Bah oui oui enfin bon pour moi le, le 2 il y a ce côté aussi au niveau du ton par rapport au 1, je trouve quand même que on est sur un ton plus proche des justement des, des enfants on l'avait évoqué que, justement avec le fait qu'il ait mmh. eu la série et euh, le entre guillemets le succès surprise du 1 auprès des na publicants. <rire> Plus enfantin euh, ça fait que le premier euh, c'était
2: euh, l'étude de marché bah voilà <rire> et ils ont ouais, pu ça. après
0: ciblé pour le deux ouais, mais après c'était euh, justement c'est ce qui parfois peut être compliqué quand on connaît un petit peu les coulisses c'est le fait que euh, pour notamment euh, à Croyd des ramis le premier c'était un one shot quand c'était considéré comme un one shot il n'y avait pas nécessité d'en faire un un deuxième, bon forcément après les, les studios ont vu, ont fait que euh, voilà il y avait une, une envie de de, de de remettre le couvert forcément, mais là cette fois on voit Bill Murray, bah voilà il, 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 il traîne il traîne les pieds pour 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 revenir et non bah rien, rien que l'histoire c'est par exemple contrairement au 1, il n'y a aucun personnage qui fume des clopes. Pour montrer que, vraiment, on est dans un, une optique euh, enfantine ou plus proche des, des, des enfants, quoi, en fait. Mais voilà. Et par contre, là aussi, on a... Euh, tu parlais du gap des effets, des effets spéciaux par rapport au 1. Ouais, là, là aussi. Et par ah, contre, bah, c'est ce Donc, il y avait eu 200, 200 plans de, 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 de films. Par contre, c'est ce que Bill Murray disait, en effet, euh, euh, qui était assez déçu du film, parce qu'il y avait trop euh, d'effets spéciaux. Voilà, nous... On, on n'avait pas grand chose à jouer. Et surtout que par rapport au scénar d'origine, euh, bah, y, comment dire, euh, là aussi, euh, c'était, quand ils sont arrivés sur le plateau, c'était autre chose. Donc, euh, bon, il a dit, bah, on était là, on était bien obligé de le faire, mais il euh, y avait un côté un peu plus déceptif. Mais moi, pour moi, c'est vrai que, en le regardant juste en, euh, en tant que enfant de 9 ans à l'époque, euh, oui, forcément, il y a, il y a du plaisir. Et après, bon, c'est vrai que, en le revoyant un petit peu plus adulte, euh, ouais, on voyait que il y avait ce côté un petit peu, un petit peu repompe, même essayer de refaire un, euh, même s'il est utilisé le, le, la chanson du premier, c'est bah, on de refaire un deuxième Ghostbuster avec du Bobby Brown, hein, le, l'ancien mari de Whitney Houston. Euh, ouais, c'est pas, bah, enfin, bon, on essaye de refaire la même chose, quoi, c'est, mais bon. Moi, bon, pour moi, le, le, fait, rien que le fait de les retrouver, un, c'était un plaisir. Et, ouais, ouais. et Greg alors tu, tu veux nous en parler de SOS bah,
3: je vais reprendre déjà un des points que tu, que tu viens d'évoquer c'est sur la, la bande originale on voit que même mmh. en 5 ans il y a quand même une, aussi une évolution en termes de musique parce que la, bande, la mmh. bande son elle est vraiment très hip hop et même le thème principal oui. Ghostbusters ils ont essayé de mettre un petit peu de, de rap dedans ce qui n'aurait ce qui pas été du tout pensable au début des années 80 là on sent qu'on a basculer dans une musique beaucoup plus urbaine euh, mais sinon euh, vraiment comme, comme tu disais on, on prend les mêmes et on, re on recommence c'est à dire ils sont redevenus des losers euh, la, co la coiffure des guns est encore plus haute euh, Harold Ramis je sais pas comment il fait le matin, enfin moi je suis vraiment jaloux euh, Bill Murray lui il est devenu présentateur d'un show euh, paranormal oui. pourri et je trouve que ça, oui. ça lui va tellement bien et quelque part ouais, c'est vraiment tous des losers et euh... J'ai noté un truc vraiment très classe. Je suis désolé, j'étais sous mes docks. Une oh, une rivière de slime comme mon pif. Oui, parce que j'avais la crève. Donc je suis désolé. <rire> si vous étiez en train de manger, là voilà, ça c'est gratuit. Euh, Rick Moranis, beaucoup plus présent beaucoup plus présent que dans le premier, qui a vraiment pris une importance. Je pense qu'entre les deux, son statut a forcément euh, évolué aussi. Mais là aussi, quand tu vois que le scénar, c'est encore une fois Ackroyd et Ramis... Euh, qui, qui sont aux manettes euh, nouveau sens collectif de Rami's parce qu'à la base Potts la secrétaire elle était amoureuse de lui dans le deux c'est avec Moranis qu'elle se met donc euh, une nouvelle fois il se met encore un peu plus en retrait on dirait vraiment le bassiste d'un groupe quoi il a pas besoin d'être voilà il a pas besoin d'être là tout le temps c'est juste euh, lui il fait il fait pour que le, le groupe tourne bien euh, une nouvelle fois le black est complètement aux abonnés absents au moins dans la première partie du film mmh. à tel point qu'il est même pas poursuivi comme les trois autres donc euh, <rire> oui. voilà il mmh. y en a trois qui, qui ont un procès lui euh, là il euh, y a quand même quelques moments marrants j'ai trouvé j'ai ai bien aimé notamment le, le manteau de vison qui ressuscite sous forme de fantôme
0: ah oui ça. Bah, qui, qui était notamment qui était normalement notamment un, normalement plutôt un gag du premier ouais. mais ils pouvaient pas le où ils ont dû le, le, le couper ou l'enlever le, du scénario ouais. et en fait quand ils ont pu le, le faire euh, visuellement ils l'ont réintégré dans le deux ouais. yes
5: ouais
3: j'ai trouvé ça pas mal et aussi un autre truc qui m'a choqué enfin moi en tant que papa de deux enfants euh, Bill Murray qui utilise un pull auquel il tient apparemment pour faire un linge pour ce, mmh, pour ça le ça. bébé de Sigourney Weaver euh, c'est ça n'a aucun sens pire idée du monde euh, je pense qu'en vrai tu fais ça euh, 30, 30 minutes plus tard grand maximum tu le regrettes extrêmement quoi. <rire> mais bon, globalement c'est les, les mêmes ingrédients c'est les mêmes acteurs il euh, y a plus de budget ça se voit le plaisir est toujours là euh, pour moi je, je, je pense que globalement j'ai ouais, pris plus de plaisir à regarder celui-ci j'ai juste fait un petit hors sujet euh, sur ah. ouais. Sur la, sur la relation entre Harold Ramis et, euh, et Bill Murray, parce que tu parlais justement de Bill Murray qui n'était pas tout à fait dans le même état d'esprit que pour Ghostbusters 1. Mm. Euh, il faut savoir que Ramis et Murray, en fait, ils se sont rencontrés euh, euh, sur les planches du Second City, un club d'appro euh, de Chicago, d'où sont sortis notamment des noms comme Mike Myers, Steve Carell, Tyna Faye mm. ou Dan Aykroyd, donc vraiment un, du, du lourd, quoi. Et, et en fait, euh, ce, qui, ce que Reitman disait quand tu les associais ensemble, il disait, je savais qu'Harold était mon arme secrète. Bill est un improvisateur de génie, mais il a besoin de Harold, le compositeur plus concentré qui comprend comment écrire un thème et l'orchestrer. Mmh. Euh, oh. Voilà. Le, leur, leur, euh, leur association va marcher du feu de dieu jusqu'au film qui aurait dû couronner leur amitié et leur association, parce que en fait, euh, Harold Ramis a réalisé également Un jour sans fin. Oui. Sauf que ça s'est très mal passé entre les deux hommes, parce que Bill Murray notamment. Non, non seulement il n'était pas d'accord sur, sur le ton du scénario qu'il trouvait un peu trop nié, mais en plus il avait des problèmes perso parce qu'il était en plein divorce, apparemment il était assez difficile, mmh. il était euh, en retard en permanence. Euh, à un moment, Ramis lui propose d'embaucher un assistant, euh, Bill Murray engage un assistant sourd et muet pour l'aider, sachant mmh. que personne ne parlait le langage sourd muet sur le plateau, donc c'était vraiment euh, génial quoi. Un jour, euh, un jour excédé Ram, euh, Ramis plaque Murray contre un mur et la rupture est consommée euh, entre les deux malgré le succès en tout cas d'estime du film parce que ça n'a pas été un, un immense succès commercial et du coup les hommes enfin euh, Ramis et Serrat se seraient rabibochés avec lui pendant 20 ans et pendant 20 ans euh, Murray ne retournera pas ses appels, ne répondra pas et il faudra que, que, le, que le frère de ce dernier apprenne que Carole Ramis soit très gravement euh, malade Qu'un jour euh, Murray se pointe chez lui avec une boîte de beignets et puis qu'il puisse un petit peu raccrocher les wagons et, euh, et redevenir pote. Et moi, c'est vraiment le genre d'histoire, enfin, une histoire d'homme dans le cinéma comme ça, que ça me touche beaucoup. Et, et quand tu, 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 re, tu mm -hmm. regardes un petit peu les interviews, tu vois que Ramis il était vraiment. Euh, il avait perdu son pote, quoi. Et, et ça lui manquait, et puis c'était son compagnon d'armes, c'était le mec avec qui il avait fait des films. Tu, tu sens que c'était vraiment très grave et puis que Murray, c'était le frère un peu plus difficile malgré son talent. Et euh, bah voilà, l'histoire finit entre guillemets à moitié bien, même si c'est quand même triste que déjà que Harold Ramis nous ait quittés si jeune parce que je crois qu'il nous a quittés en 2014, me semble-t-il. Euh, voilà. Et, et dans des circonstances, euh, voilà et, et, des, des suites d'une maladie assez vacharde. Et puis Bill Murray qui est qui a... Il s'est rattrapé, mais tu peux pas rattraper les le 20 ans, 20 ans de trou, quoi.
2: Mmh. Ah, Bill Murray est pas connu pour être un acteur facile. Voilà. Oui. Un... Mais vu ce qu'on a, en... qu a entendu de, euh, par exemple, de Charlie Angel, comme il a traité ah. euh,
3: Lucie, comme de la merde. Ouais.
5: Mmh.
3: Ben, je pense qu'il doit être un peu lunatique. face enfin, c'est un mec de qui a son propre génie, on va dire, mais qui qui apprend avec des avec des pincettes. Il des, il y a des gens qui a priori, si j'ai bien compris, c'est un mec qui, euh, de toute façon, ne, ne décroche jamais quand tu l'appelles. Il a juste une boîte vocale et puis euh, tu lui laisses un message. Et puis, des fois, il te rappelle euh, jamais. Et des fois, il te rappelle euh, deux semaines ou, ou six mois ou trois ans après. Tu ne peux pas savoir, quoi.
0: Ah, il n'a il a pas d'agent, donc. Euh... Ouais.
2: Mais bah, ça qui est fou, c'est que, autant dans ses films, Bill Murray a l'air d'avoir un certain euh, capital ouais. sympathie. Mais quand tu entends tout ce qu'il y a autour. Bah, ça détruit l'image qui, qui se fait pendant les films quand tu le vois dans les films vraiment envie d'être pote avec Bill Murray mais au final quand t'entends tout, tout ce qui se dit
0: bon, j'ai pas trop envie d'être pote avec lui et ouais c'est probable mais je... Mais je mais je trouve que pour, juste pour rebondir sur Un jour un jour sans fin je ne sais pas je sais pas du tout c'est parce que ça me vient comme ça l'idée euh, s'il a fait la paix avec Harold Ramis après coup aussi c'est au-delà de leur discussion c'est que pour euh, bon après on sait que c'est bien payé mais il y avait une pub du Super Bowl où il a repris euh, la thématique d'Un du, jour sans fin avec la marmotte etc et alors que quand il en parlait, c'était un film qu'il aimait pas, euh, voilà, qu'il pas. Mais là, le, le fait qu'il, après coup, après, après la mort d'Harl Ramis, qu'il ait un petit peu réendossé les habits de, de, ouais, de, de, de son personnage, je trouve que c'était aussi un petit hommage.
3: Ouais, a priori, l'année, l'année qui a suivi la mort d'Harl Ramis, quand il a, il a reçu une récompense, je sais plus, donc, euh, si c'était aux Globes, euh, ou aux Oscars, et puis mmh. là, il a fait une, il en a profité pour glisser un petit mot pour, bah peut-être qu'il s'est rendu compte aussi qu'il qu avait été un connard pendant pendant 20 ans. Hein. C'est, on n'est mmh. pas à l'abri, mais il y, y, y a des gens qui, qui se rendent compte de leurs erreurs plus ou, plus facilement que d'autres, on va dire.
4: Mais et pour mmh. compléter l'anecdote sur le fait qu'il l'ait revu justement un, un an avant sa mort, ouais. il a été amené chez lui par des flics aussi j'avais entendu cette
3: ah, anecdote. Ah ça je savais pas ouais.
4: En fait, c'est parce qu'il connaissait pas l'adresse exacte de Harold Ramis, il savait dans quel village il habitait mmh. mais il connaissait pas l'adresse exacte. Du coup, il est allé au commissariat et il a tout simplement demandé à l'accueil est-ce que vous savez où habite mon pote Et, euh, et donc après avoir mmh. discuté avec les flics et tout, bon ils, ils ont compris qu'il parlait d'Harold Ramis et donc c'est eux qui l'ont qui l'ont amené chez lui.
3: Et, es, mm -hmm. le, mec, le mec qui débarque comme ça, si tu sais pas que c'est Bill Murray, tu dois penser que c'est un vieux Clodo Aviné... Euh... oui, <rire> c'est ça. Allez, ouais, c'est ça. Pas. Mais t'es qui, qui, monsieur Qu'est-ce que tu viens faire là C'est qui Mais mon <rire> copain, tu sais, euh, on chassait les fantômes ensemble. Bon, allez, retrouve. Mm -hmm. Tu peux pas m'emmerder. <rire>
2: Mais si on faisait danser voilà. des toasters!
4: Merde! <rire> là, du coup, voilà, l'anecdote, c'était ça. Il est allé au commissariat, il a demandé où habiter son pote, ils l'ont amené. Et du coup, c'est sur la route d'ailleurs, il a demandé aux flics de s'arrêter euh, devant, à... devant une petite boutique pour acheter les donuts. Et puis, <rire> puis il est arrivé chez Harold Ramis avec ses donuts. Mmh. Ouais, c'est chaud. Quoi. <rire> Justement, Gooby, euh, tu,
0: comment dire, par rapport à SOS Phantom 2, t'as. Ouais,
4: mais euh, moi, je, je fais son... partie de ceux qui l'ont pareil du coup j'ai découvert euh, en même temps que le premier là juste avant la sortie du nouveau donc euh, je suis pas du tout dans le rapport euh, nostalgie euh, que que vous pouvez avoir moi c'est vraiment un regard totalement neuf en fait dessus et et je mais c'est ça qu'on était boomer et non franchement moi je trouve le 2 totalement supérieur au premier en fait euh, mieux sur presque tous les points euh, de mieux écrit, mieux construit que euh, comme ça a été dit et puis même euh, au niveau de l'humour tout simplement plus efficace aussi. Euh, J'ai passé vraiment un bien meilleur moment de, devant le 2, plus intéressant au niveau de l'histoire aussi. Donc, euh, ouais, euh, pas, euh, loin de moi l'idée de dénigrer le premier, qui reste quand même, je, comme je disais, je comprends son statut culte et ça reste une bonne petite comédie, mais euh, je trouve le 2 beaucoup plus efficace en tout cas. Mmh, Des bien. fois,
2: euh, on peut dire que le
4: premier était nécessaire pour que le 2
2: arrive. Il était là ça. pour essuyer les plates bandes.
3: Bah hum. ouais, puis pour dégager le budget, quoi, parce que c'est sûr que déjà, après tout, euh, l'argent reste un des nerfs de la guerre euh, au cinéma, même si tu peux mm -hmm. faire des mm -hmm. trucs très bien avec peu de moyens. Voilà, quand on te, quand on te file les fonds pour dire ah oui, ça, ça m'a bien plu, vas-y fais plus grand. Euh, des fois, tu arrives. Souvent, ça peut être donner des, des accidents industriels, mais des fois, ça marche. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Non, puis des, bo des bonnes, euh, dire, des bonnes vibes aussi. Bah, le fait, euh, je sais pas moi le. Manicole, c'est lui qui a proposé de, que son personnage. Il est un accent, par exemple. Ah, ouais. Parce à, la, à la base, ça devait être Jason. Donc c'est lui qui a fait Yanoche euh, au lieu de <rire> Jason, et puis euh, qui a proposé, qui a fait l'audition dans cet accent-là. En Sinon, on aurait quelque chose de plus, plus morne ou plus plat. Ouais, ouais. Et ouais, ouais, mais après dans, dans les digressions que tu as eu toi en, en, en regardant Greg en regardant le, le film avec tes avec le ta réflexion sur le slime, moi, c'était l'idée de... Heureusement qu'ils n'ont pas fait à... à Paris, le film, parce que c'était ça aussi, le slime qui réagit aux mauvaises ondes. À mmh. bah, Paris, la ville a disparu en 10 minutes, quoi. donc enfin, moi, mais... je trouve que c'est... plutôt pas At mal. Attention,
3: ils font cette vanne-là sur les new Yorkais aussi, hein. parce que quand ils disent à New-York, tu disent « Ouais, mais les gens, le slime est en train de, 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 de se charger de mauvaises ondes », le maire dit à un moment « Ouais, quand même, euh, on ne peut pas laisser... Euh, » Enfin, c'est New-York, New-York, c'est comme ça, quoi. Donc,
0: et le slime dans les catacombes à Paris, ça aurait fait l'armée <rire> de, de, <rire> voilà. <rire> <rire> ouais, ouais. Et, ouais. Non, mais après, moi, c'est ça aussi, c'est le fait que, euh, on a vraiment tout, tout, toutes les bonnes conjonctions, le méchant iconique. Alors, Vigo, alors, pareil, pour l'anecdote, l'acteur allemand qui faisait, euh, Vigo était tellement, enfin, avait un accent tellement prononcé que c'est Max Watz, Willem von Homburg. voilà. Fâche. Et ben c'est Max, Max Vincido qui a été appelé pour une journée de tournage pour venir redoubler. Ah ouais. Euh, voilà, ouais, parce que c'était vraiment pas pas bon. Alors, euh, ouais. et donc ben pour Vigo, pour l'inspiration, c'était Rasputin et Vlad Lampaleur, Vlad Tepes. Oui, bah oui. Euh, voilà, modèle d'Oracula, donc c'était l'idée. Et moi j'aime beaucoup, c'est le comment dire, par rapport à Vigo, c'est l'emprise qu'il a sur Ray, sur Dana Croyle. Euh, et notamment les têtes qu'il fait c'est quand même assez assez fou euh, pour nos amis belges ouais, c'est quand Ray est possédé par exemple on peut dire qu'il n'a pas toutes ses frites euh, dans le même sachet voilà c'est une expression belge c'est pour nos <rire> voilà tout comme Vecman Vecman c'est le genre de mec qui ferait perdre les tartines à tout le monde voilà c'est pour les <rire> nous amis je... parce qu'on les a un peu perdus ouais. je recentre un petit peu le sujet voilà donc euh, voilà pour nous mais non et surtout bah, quand tu... dans le test quand tu parlais sur le fait de savoir si on les voyait en VO ou VF alors moi je l'ai revu bien sûr en, en VF par contre je j'ai regardé juste un passage en VO pour savoir s'il disait la même chose en, en VO ou en VF c'est euh, Bill Murray enfin Vecman qui euh, euh, je peux, il y a, il a le petit Oscar à, à garder ou voilà il lui dit oui regarde pas sur mon lit il y, y a mes vidéos de Laura Antonelli qui était euh, une, une actrice italienne assez pulpeuse dans les 70 compagne à un certain moment de Jean-Paul Le je le place aussi mmh. euh, et en fait oui en en, en en vo il dit aussi Laura Antonelli donc ça m'a fait un petit un petit plaisir quoi pour, <rire> De voir que il y a quand même une petite référence parce que bon je suppose qu'elle est pas pour un public américain elle est pas c'est pas forcément la plus connue. Il faudrait refaire le doublage et mettre Sophie Ravalan à la place. Et Sophie Ravalan c'est obligé c'est obligé mais bon mais fallait ouais fallait c'est un peu trop franchouillard quoi c'est le problème après après sa pub après sa pub pour Monique Cranou bon c'est bon on en reparlera plus tard voilà mais non non donc ce qui fait que non pour moi et soit sur Tom 2 il y a vraiment tout 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 ce qui est là dessus moi j'aime beaucoup le, dans l'inventivité c'est le, le retour des morts du Titanic oui <rire> ouais.
3: c'était oui. rigolo ça
0: mieux, mieux, mieux vaut tard que jamais ouais, c'est plutôt voilà. et, et la tête, et la, oui. Alors,
3: la ça, tête ouais. des docker aussi euh, la première fois quand ils voient le Titanic arriver et la deuxième fois quand ils voient la statue de la liberté qui commence à faire un, un petit bout de nage pour traverser euh, mm. le Sun River quoi. <rire>
0: Euh, mais, euh, ouais mais ouais. Et comment dire et sur euh, donc sur SOS, SOS Phantom 2, vous avez encore des petites choses à dire Moi, j'ai fait le tour. Ouais, pareil. Ouais. Parce que, bah, pour moi. Parce que éventuellement, c'est le moment juste peut-être pour faire un léger prolongement. Si vous l'avez vu, juste sur le, le, le troisième officiel, on va dire, si on enlève celui de 2016, Afterlife. Si vous l'avez vu au cas où. Parce ah, que... tu considères que justement celui de celui avec les nanas n'existe pas Bah, du moins, c'est ce qui parce que c'était destiné à être une suite et suite, suite, il n'y aura pas. Donc euh...
2: ah bah bravo invisibilisation des femmes. Toi, t'es comme ça, toi. Là, franchement, t'abuses. Hein. Parce que réellement, la vraie suite qui existe, c'est un jeu qui est sorti sur euh, ah, Wii, oui. je crois. Oui, d'accord. C'est mmh. celle-là, la vraie suite de SOS ah, Phantom 2. <rire> d'accord. Bon, okay. un jeu auquel je n'ai pas joué, donc je ne pourrais pas en parler. Mmh. Mais euh, il est sorti, je crois, dans les années 2000, un jeu sur euh, Nintendo Wii, euh, pour lequel l'intégralité... Du... enfin. Bill Murray était revenu, Dallas Croyd était revenu mmh. pour faire du, du doublage. Euh, vu les problèmes qu'il y avait entre Bill Murray et Harold Ramis, je ne sais pas si lui est revenu. Mmh. Mais c'est celle-là, la vraie suite. Il y avait une bonne écriture, d'après ce que j'en ai entendu. Et ça me donnerait presque envie de, de, de et retrouver il le est jeu est y aussi,
4: euh, D'ailleurs, ils l'ont voilà. remasterisé, il est ressorti sur PS4. Euh, et j'ai su en fait ça devait être le, le scénario je crois que c'était un scénario qui était prévu pour un potentiel SOS Phantom 3 et en fait c'est vraiment euh, le, le scénario ouais, bah, qui ça, jeu voilà. est écrit Exactement. par Aron c'est un écroy de fait.
3: Moi je, moi, je me rappelle, je vais faire je vais faire mon, mon très vieux, je me rappelle d'un copain qui avait sur son Amstrad CPC 6128, <rire> 628. Euh, un jeu SOS Phantom 1 oh, ou 2, je sais plus lequel c'était, mais qui était vraiment joli, qui était vraiment euh, très bien animé pour l'époque, avec une.
2: C'était celui à cassette. Euh, à disquette. À non, à cassette,
3: c'était le 14, 1464. Euh, moi, je l'avais en monochrome avec euh, toutes des nuances de verre. Les, 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 les mecs qui ont moins de 30 ans ils doivent se dire mais c'est quoi ce, ce, ce dinosaure quoi <rire> si, si ça existait mais en tout cas c'était un jeu qui était vraiment chouette qui m'avait marqué quoi
0: bah donc euh, ouais pour euh, donc euh, comment dire sur le enfin moi pour moi le le, le, le troisième c'était juste pour le euh, troisième le afterlife c'est juste parce qu'on on est dans la on rappelle que notre sujet c'est quand même Ivan Drayman c'est le fils Jason qui a pris la suite euh, non savoir si éventuellement vous aviez quelque chose à dire dessus si parce que je sais que Gooby ouais, l'a ouais. vu donc euh, c'est pour ça que je me permets d'en parler moi je l'ai pas vu d'accord
2: mm. Moi non
0: plus. Bah moi non plus.
2: Pris à son âme, lui ouais. l'avait
4: vu. Oui. <rire> oui. <rire> euh... Donc Goobie. Goobie, vas-y, c'est plutôt sympa. C'est ton moment. C'est ton moment. C'est ton moment de gloire. Vas-y, plutôt sympa. Après, évidemment, oui, ça joue à fond, à fond, à fond sur le côté nostalgie, mais bon, après, c'est le parti pris, ça a été annoncé comme ça et c'est assumé euh, comme tel. C'est parfois peut-être un peu trop poussé, voilà les, les longs plans sur le moment de la découverte de la voiture, et ainsi de suite. Enfin, voilà. Dès qu'il y a un élément qui fait penser au précédent, c'est vraiment appuyer dessus avec la petite musique qui va avec. Enfin, voilà. mmh. Mais euh, bon, si on met ça de côté, euh, c'est efficace, ça renouvelle assez bien. Euh, pour le public jeune d'aujourd'hui qui n'aurait pas vu les précédents, c'est peut-être une bonne façon aussi de découvrir... Euh, découvrir la franchise et en même temps les plus anciens ils y trouvent leur compte aussi c'est euh... non si on le prend vraiment comme divertissement comme de toute façon il faut prendre celui-là et comme il faut prendre les anciens euh... c'est pas mal foutu ça respecte bien c'est bon c'est un moment sympa bon c'est pas le meilleur hein, mais... par exemple je, je disais que le... le deuxième était meilleur que le premier en fait pour moi le SOS Phantom 2 c'est vraiment le meilleur de la saga en fait je trouve que le nouveau arrive pas à cet auteur là mais euh... d'accord mais non, je, ça va. Ça va. OK. OK.
0: Bon. Bah, donc, euh, pour vous, c'est bon au niveau de des remarques. Euh, je peux passer peut-être aux commentaires. Oui, vas-y. On, on <rire> sent que t'as envie bah. de faire tes commentaires, toi. Ah oui, bah surtout, euh, voilà. Là, j'ai fait l'inverse. J'avais fait euh, le... Comment dire Le, le 5 étoiles pour... Euh, pour Jumeau puis le, le 05 étoiles. Euh, là, je vais faire l'inverse, donc je vais faire 2 05 étoiles, alors qui sont plutôt courts Le premier, est vraiment très court, c'est Schmichmouf hein, qui nous dit, euh, nous devons cette suite particulièrement mauvaise au succès du numéro 1 c'est tout, euh, il nous informe ah ouais. donc, voilà.
2: Donc, voilà. aucun voilà. argument, rien <rire> non, 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 mais voilà
0: voilà, donc c'est voilà. euh, cause conséquence quoi. Voilà. et par contre on a Anonyme M qui nous dit donc en 2021 donc on est toujours sur les commentaires 05 étoiles bon il a à peu près 1200 critiques sur Allociné et euh, quand il aime pas c'est toujours nul, nul, là le film n'a pas seulement vieilli mais est aussi très mauvais le scénario tourne en rond a chaque fois, l'équipe est envoyée à aller bien se faire foutre. Voilà. sont envoyés fêter des anniversaires parce que... Pff, puis envoyés à, à l'asile. Oui, rien que ça. Parce que... Pff. Mais qu'en urgence, quand tout va mal, ils sont appelés pour sauver la situation. Les héros sont insultés à chaque fois, puis appelés en urgence. Donc ça tourne en rond, ça n'avance pas. Les scènes de science-fiction sont vraiment ridicules. Nul, nul. D'accord. Voilà, mais mais bon, il a il a beaucoup enfin je vous laisse lire son son compte, il y a beaucoup enfin pour, pour moi il y a fan de coach et il y a anonyme M. <rire> C'est plutôt intéressant. Quoi tu les mets sur le sur le même plan Bah il y a comment dire, il y a des dans, dans le côté euh, récurrence euh, quand il aime pas et puis en plus structure dans
3: l'argumentation tout ça euh...
0: Oui, et puis c'est surtout sur des parfois des des films qui sont très bien notés bon qui voilà et d'autres qui sont des chefs-d'œuvre euh, reconnus comme des chefs-d'œuvre et qui lui c'est nulle lune une, voilà. Mais sinon le 5 étoiles alors 5, 5 étoiles j'aime bien aussi c'est les gens alors là c'est un visiteur en 2007. J'aime bien c'est euh, les gens aussi qui euh, qui qui montrent leur enthousiasme en décrivant des scènes. Voilà. Alors, donc on a un visiteur qui nous dit donc 5 étoiles film culte comme le premier. Ma mère m'avait emmené le voir alors que je n'avais que 6 ans. La mauvaise idée, je voyais <rire> des fantômes partout après. On se on repellera, je fais les photos autographes. on se repellera de cette scène mythique où les Ghostbusters ont besoin d'un emblème pour vaincre le méchant. <rire> Winston Zenmo regarde alors une plaque d'immatriculation et décide que cet emblème, c'est le statut de la liberté. L'équipe arrose donc notre statue de slime, Burke, balance un bon vieux tube des années 80, tout ça pour lui donner vie, et en prend le contrôle avec un joystick de Nintendo. On voit donc notre jolie statue déambulée dans la ville de New York, écrasant au passage quelques voitures de police, et Peter Wakeman crier désolé.
2: <rire> voilà. Donc euh, bon, oui. c'est vrai que j'avais oublié ça le, le coup de la du contrôleur de Nintendo. <rire> ah oui. Mais voilà donc. ce qui ancre encore plus le, 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 le film dans le dans les on va dire dans l'imaginaire collectif et ce qui fait que, pourquoi les gamins ont beaucoup plus aimé parce mmh. qu'ils utilisent quelque chose que eux utilisent au quotidien.
0: Oui, mais là le problème c'est que le commentaire c'est euh, c'est un visiteur euh, 35 ans qui qui nous décrit euh, voilà, <rire> il nous décrit la scène. Bon voilà, c'est Non mais j'aime bien moi les commentaires critiques. Mais c'est pas mon commentaire.
2: Hmm c'est pas, <rire> pas, pas moi qui l'ai écrit hein, je vous promets. C'est
0: c'est pas toi. Donc <rire> ouais non, j'aime bien c'est vraiment les il nous décrit la scène. Bon bref, euh, c'est sa scène préférée, il l'a transcrite. Euh, bon, pourquoi pas hein c'est plutôt plutôt correct. Donc voilà pour ça, donc je pense qu'on peut passer à notre film suivant on revient à notre mmh. chouarzy rigolo euh, à savoir donc un flic à la maternelle 1990 et donc c'est moi
4: <rire> et donc c'est moi euh, oui. l'histoire euh, donc. Hein? ah oui non
0: ju juste dire oui étant goobie c'est juste dire quand même avec qui euh, avec qui c'est donc avec Arnaud Schwarzenegger, avec Penelope Anne Miller Pamela Reed Linda Hunt Richard Tyson, faudrait que j'en reparle. Et euh, Carole Baker, réalisé, voilà. par
4: <rire> Gooby.
0: à toi. Waouh. Il vendrait en vrai Voilà. À toi le... À... Euh... Bah voilà, à toi pour le résumer. <rire> il serait un peu désobligeant, mec.
3: Euh... <rire> bah, moi, je trouve qu'il il, il prend, il prend un peu facilement... Euh, hein, euh, euh, ce euh, oui. Ouais, il <rire> prend il ses aises.
4: Pour me faciliter la tâche en même temps. <rire> <rire> euh, le, le pitch, donc je le fais comme ça rapidement de tête euh, donc c'est monsieur Kimble si je me rappelle bien euh, Schwarzy, donc qui est bien entendu bah, comme le, le titre l'indique un flic, jusque là tout va bien euh, qui se retrouve pour les besoins d'une enquête euh, avec une de ses collègues euh, dont j'ai oublié le nom excusez-moi euh, il... exactement voilà -moi. Il, donc mmh. il se retrouve pour les besoins d'une enquête euh, dans, dans un petit village pour euh, combien retrouver l'enfant le, et l'ex-femme d'un criminel euh, dont, dont ils sont à la recherche. Voilà, Ils ont des raisons de penser que le criminel va, va se retrouver là et aller kidnapper son enfant. Euh, C'est donc euh, le, la femme, Ohara, qui est censée devenir, euh, entre guillemets, fausse institutrice. Euh, et donc s'occuper des enfants et de la classe dans laquelle est l'enfant du, du criminel. Euh, problème, elle tombe malade <rire> au moment de de prendre ses fonctions, et donc euh, par la force des choses, la force des choses, c'est Kimble, donc Schwartz qui se retrouve à devenir instituteur, et à s'occuper de cette classe, ce qu'il n'est pas du tout, du tout habitué à faire, et habilité à faire, et, et donc voilà, pour le pitch du film, je pense qu'on peut s'arrêter là, pas trop en dévoiler. <rire> euh... Oui.
0: Ça un film ça oui, film qui mais... tient à cœur Donc, qu'est-ce que tu peux nous, nous C'est ça. En fait, enfin, euh, du moins... si j'ai
4: accepté cette émission à la base, c'est tout de suite parce que j'ai su qu'on allait parler de ce film. Mais et... <rire> voilà, ça, c'est c'est l'un de mes films d'enfance. C'est c'est l'un de mes films doudou. Voilà. C'est c'est euh, objectivement, c'est pas un des meilleurs films du monde. C'est juste une, une bonne petite comédie et ça s'arrête là. Mais euh, de façon totalement subjective, c'est vraiment l'un de mes films préférés euh, de, de, de tous les temps. C'est vraiment un film que je regarde au minimum deux trois fois par an. Euh, mais j'ai beau le connaître par cœur, je prends toujours autant de plaisir devant ce film, euh, alors que, franchement, c'est pas ouf, <rire> c'est pas ouf, mais c'est tellement plaisant, euh, voilà, il mm -hmm. y a tellement des, des scènes cultes, un, un Schwarzy culte, trop de choses cultes, en fait, dans ce film, euh... <rire> entre autres. Ouais. <rire>
2: mais c'est ça,
3: c'était oui. bah, sa signature, oui. hein, d'ailleurs. <rire>
2: Oui, la queue cheval signature. Il l'a vendé dans les. Et la trappe avant. Limite.
4: Et, mais ouais, il y a, y a tellement de sympathie <rire> qui se dégage de ce film en fait. Et il y a, y a un gros côté kitsch évidemment, mais ça, ça se retrouve chez beaucoup de films de Wrightman de toute façon. C'est aussi euh, un petit peu ce qui fait son cinéma. Mais, euh, mais, mais justement, ce côté kitsch et puis le. Puis je trouve que Schwarzy prend énormément de plaisir dans ce film, encore plus que dans Jumeau dont on a pu parler avant et, et ça se ressent et ça fait plaisir. Et, et, et quand je disais tout à l'heure que Schwarzy était un, un acteur euh, qui était aussi fait pour la comédie, ça, ça se retrouve aussi dans, dans ce rôle-là. Il y a vraiment des expressions qui vont, qui vont bien avec ce ton comique et je pense notamment à, à une scène moi qui est vraiment une des scènes que je préfère dans ce film Et peut-être une des scènes qui me font le plus rire tout court c'est le, le moment où t'as tous les enfants qui sont en train de foutre le bordel autour de lui puis qu'il se met à gueuler à ta gueule absolument. à vos gueules à vos gueules ah oui. euh, <rire> monumental <rire> et, et, il, a, il a une expression <rire> une expression faciale à ce moment là au moment de le hurler qui est, qui est mémorable Il a pas beaucoup d'acteurs qui peuvent avoir une gueule comme ça
3: bah, en plus, avec sa mâchoire carrée, avec ses grosses ça, dents, là, qui, qui sort des, des a, orbites.
4: C'est encore plus impressionnant. C'est <rire> qui sort des en hurlant, ça, ça fait penser un petit peu à, à ce qui sortira plus tard, euh, Total Recall. Justement, il a aussi ces... ces moments où il fait des expressions totalement... De mm. Voilà, c'est un petit peu précurseur, Aplique à la maternelle à ce niveau-là. <rire> je sais pas. Je... Vous écoutez bien ce podcast parce qu'il y a que dans Qu'est-ce qu'il vient il n'y a qu'avec moi que vous entendrez dire que appliquer à la maternelle est un précurseur de Total Recall. Je ne plus jamais ça. <rire> ah. euh, bon, voilà, je pense que je peux vous passer la parole, je rebondirai peut-être après. Gravelax, par exemple. Ah où Greg. Bah, Greg
0: Bah, Greg, on va euh, passer Greg,
4: ouais. Ok. Attends,
3: je vérifie juste que mon micro est bien démarré. Oui, c'est bon. Est-ce euh, que j'avais coupé Parce que j'avais <rire> une grosse quinte de tout dégueulasse. Ah, d'accord. Euh, ouais, bah, en fait, je rebondis un peu sur ce que tu disais, c'est que Schwarzenegger est de nouveau employé dans un rôle où il est censé pas être à l'aise. Ce qui permet aussi de camoufler un peu ses baladresses en tant qu'acteur, c'est que là, bah, on dit, bah c'est normal qu'il n'est pas à l'aise parce que c'est un flic qui joue un professeur. Donc c'est un nouveau ressort comique qui, je trouve, fonctionne effectivement mieux que dans Jumeaux parce que c'est plus sympa de le voir... En flic un peu paumé face à des gosses, que en être parfait qui découvre la ci ci civilisation. C est, c est, le postulat de base est déjà un peu moins prétentieux. Euh, surtout quand tu vois la tronche qu'il a au début, quoi. Au début du film, mal rasé, avec ses lunettes et, et, et son imperméable, je veux dire pas du tout repérable, hein, je veux dire, il est. <rire> tu le mets dans un centre commercial, il est en filature, tu, tu vois un mec euh, hyper baraqué. On un père avec des lunettes comme ça. Tu dis ça, ça va monsieur Vous cherchez quelque chose Non pas du tout. Je suis là
2: incognito. Euh... Je, dirais je trouve même mais... que ça mériterait un spin-off que sur le voilà ball comme ça ouais. avec la barbe. Moi je trouve qu'il a la classe comme ça avec sa petite barbe de trois quatre jours. Mais je pense je, je trouve c'est il... les méchants. Je trouve qu'il porte mieux le manteau que Christophe Lambert dans Highlander. Ah oui. Et là, il peut, il peut cacher une armurie dans un, sous, sa, Mais voilà. sous sa
3: veste. Mais là, le, de toute façon, c'était euh, la mode des grands par-dessus comme ça. Mm. Et puis, euh, on voit aussi notamment la, bah, du coup, les différents personnages. Tu as parlé euh, notamment de Richard Tyson qu'on a, qu a vu dans Duo d'enfer. Je pense que tu ah oui, t'approfondiras ouais. sans, sans doute. Euh, la, la maman, parce que la, la, la maman de, 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 de Richard Tyson qui, qui joue le méchant, qui a un rôle... Mm aussi Voire plus important que le méchant, finalement, parce que c'est un peu elle qui, qui manipule son fils, quoi. Bon, voilà, et puis en plus, avec sa mèche à la cruelle, là qu'elle se, qu se fait faire chez le coiffeur, il n'y a pas trop de doute, quoi. Elle a, elle a une tête euh, qui est, voilà, une, elle a une tête de, 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 de pire tombale, elle a, elle a la mèche blanche qui va bien, enfin, c'est voilà, quoi. Et puis, bon, le, le plaisir après de, de, de voir euh, Pamela Reed dans ce rôle. Hum. Euh, moi, moi c'est une actrice que j'aime beaucoup elle a pas eu beaucoup de grands rôles elle est souvent un peu dans des seconds rôles comme ça là en flic qui, qui pense qu'à bouffer euh, puis qui se retrouve comme ça avec une tourista enfin là ils disent euh, un virus gastrique, bon ok c'est une gastro on a bien compris et du coup qui mène à Charzi qui se retrouve à devoir faire à faire le bah, c'est un pitch tellement classique des années 80 quoi. c'est tu peux vraiment tout faire. Enfin, maintenant, ce serait une comédie française. Là, ce, serait, euh, ouais. ce serait une comédie française de, de, la bande à, de la bande à Fifi, tu vois, ce serait... Euh, <rire> il <rire> il tenterait un truc comme ça, mais là, avec lui, ça marche. Euh, les enfants, bravo, enfin, les dialogues des enfants, enfin, moi, qui, ah oui. moi qui ai des fils de 6 et 3 ans, euh, ça marche. Enfin, franchement, c'est incroyable. Enfin, J'ai re-entendu re les dialogues, je me dis, mais oui, mais plus mon enfant de 3 ans, d'ailleurs, qui pourrait les sortir, mais... Euh, des trucs, mmh. trucs du genre machin est meilleur que toi. Bah moi, euh, mon fils, hein, euh, oui. mon fils qui me sort de temps en temps. Euh, alors, moi, euh, la, la personne que je préfère dans la maison, c'est mon petit frère. Après, c'est maman. Après, c'est toi et après, c'est le chat. Euh, ok, merci. Alors, je ne sais pas si je vais me sentir vexé d'être troisième ou flatté d'être devant le chat, je ne sais pas. Euh, mais clairement, c'est des trucs que les enfants peuvent sortir. Et puis. Euh, le gamin qui pense qu'à la mort, l'autre euh, le, le fils du gynécologue. Les euh, garçons oui.
4: ont un pénis et les filles elles ont un vagin. Réplique <rire> culte. Voilà. <rire> oui, depuis <rire> mon enfance. C'est C'est ça. C'est un film de mon enfant. Tu <rire> bon, un petit peu découvrir ça en enfant et entendre cette réplique
3: <rire> Bah c'est ça. Après il y, y, y a quand même aussi là aussi quelques dialogues un petit peu datés comme euh, la mère célibataire un peu vampe euh, qui arrive et qui dit euh, je suis inquiet mon fils joue avec des poupées. Ah mais vous inquiétez pas madame, ah. il s'en sert pour soulever les jupes des filles. Ah bah nickel, ça va alors. Mais oui, mais très bien, mais, mais parfait. Puis je
0: sais pas, puis je sais, puis je sais pas si c'est lui, euh, je, 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 je crois que c'est lui, et donc justement en plus le gamin il s'appelle Sylvester.
2: Ah, j'ai pas fait attention à ah ça. Ah oui, il y a un gamin qui s'appelle Sylvester.
3: attention oui. à ça,
5: c'est
3: possible. <rire> mais bon, Globalement, ah ouais. globalement, pour moi, ça, ça marche. Enfin, en tout cas, la, co la comédie marche, euh, même si euh, bon, la méthode du flic instructeur, euh, on sait que ça marcherait pas avec des enfants. Hein. Sinon, tous les flics euh, vont être envoyés dans les écoles pour faire euh, pour faire titre Et euh, bon, je, très honnêtement, je, je pense qu'il tiendrait pas, avec tout le respect que j'ai mmh. pour les forces de l'ordre en général. Euh, <rire> mais il y a quand même là aussi hein, quelques sept, quelques thèmes plus sombres comme la maltraitance, euh, bon, bah, que Schwarzenegger. Règle à sa manière avec un avec un bon bourpif mmh.
0: et puis voilà. C'était une de ces c'était une de ces demandes en fait dans le comment dire pour pour qu'il accepte le rôle. ouais c'était donc Redman soit la réalisation ouais. et qui est quand même parce que lui il venait de de devenir père justement mm -hmm. et que des thèmes quand même comme la maltraitance des enfants, la vie de famille, les familles recomposées ou les familles monoparentales soient traités. Ah, je trouve ça chouette. Enfin franchement, c'est
3: je trouve que ça apporte un peu de profondeur. Alors, attention hein, là non plus, hein, c'est pas une analyse sociologique mm -hmm. mais ça apporte un petit peu de profondeur bienvenue au film. Ça reste éventuel évidemment avant tout une comédie sauf à la fin, où ça devient un peu plus glauque, parce que, bon, bah quand même, euh, on, je, je peux spoiler la fin ou pas
0: bah oui, oui parce que, de toute façon, euh, moi, je vais en, en dire une éventuellement, c'est il y avait une, une version noire, mm -hmm. en fait, de la fin, avec, euh, donc, Kimble abattu, abattu par la mer, ah hein, ouais. par Eleonore... Euh,
3: ah euh, oui, là, ça aurait pas été de donner le même ton du film, bah voilà. mais, quand même, si voilà. tu réfléchis, quand même, donc, Schwarzenegger abat le gars, mm -hmm. dont, après, il va enfin, il va se rapprocher de son ex-femme et euh, voilà. Donc il va, euh, il, il, potentiellement, on se dit qu'il va peut-être élever le, le fils du gars qu'il a abattu dans les chiottes de, de son école, quoi. Bah je me suis, ouais. je me suis dit ouais c'est quand même un petit peu chaud, mais si tu fais abstraction de ce, de ce raccourci scénaristique euh, un peu spécial, euh, moi j'ai passé, j'ai passé quand même un, un très bon moment. Voilà ça, ça se laisse très bien regarder. Plaisir coupable, comme, mmh. euh, comme, comme disait notre collègue, euh, invité.
0: <rire> D'accord. Et dantès
2: Alors que dire après tout ce qui a été dit, mmh. euh, l'amour que Gumi porte à ce film, <rire> tout ce qui a été dit par Greg. Euh, euh, non, franchement, c'est un, bah, ouais, c'est un bon plaisir coupable. Je l'ai vu quand j'étais petit, pareil, hein, euh, location, vidéo club, tout ça. Euh, voir. Euh, en fait, l'expression qui me vient le plus quand je vois un flic à la maternelle, c'est un éléphant dans un magasin ah, de porcelaine.
5: Clair. Mmh, mmh.
2: c'est ça, en fait c'est voir Schwarzenegger, en fait c'est la différence qu'il y a entre Schwarzenegger qui est une masse et chacun de ses enfants qui est tout chétif c'est un, un plaisir de le voir avec tous ses enfants euh, et, qui, qui qui le domine c'est ça le truc, c'est lui mmh. qui est censé être justement dominer tous les criminels bah, par des enfants, ça devient ça devient un, ça devient un, un bébé quoi. il n'arrive pas, il n'est pas, pas capable de les, de les gérer et après bon bah que dire de plus si ce n'est que avec le recul euh, maintenant en le voyant à notre âge euh, le doublage fait que on crame quand même pas mal la trame scénaristique euh, par exemple euh, il cherche un enfant on sait tout de suite que le gamin qui a la voix de Kevin McAllister <rire> c'est le ah c'est oui. l'enfant qu'ils recherche. <rire> voilà mm là pour le coup euh, là, on l'entend le gamin ah bah bah, bah, bah c'est lui voilà le petit blond bah, c'est c'est le gamin qui voilà et euh, big up à euh, Brigitte Lecordier qui fait deux ah oui. voix mmh. elle a, elle fait deux voix dans les enfants euh, dans dans la classe bah, dont le fils du, gyn ouais. du gynécologue c'est mmh. toujours plaisant <rire> d'entendre de Brigitte Lecordier parler de, de pénis et de vagin hein, bien sûr quelle légende mmh. on lui fait plein de bisous ah, Bi oui. Brigitte tu nous entends hein, t'es oui. t'es la bienvenue dans qu'est-ce qu'il vient hein mmh. Bien sûr. Et on peut aussi souligner que euh, Jason Rittman fait un caméo dans le film. J'espère que je te pique pas une anecdote, euh, Gravelax. Oh, non, non, euh, non, C'est le gamin qui bécote une autre gamine pendant l'incendie. <rire> C'est bon, ça. <rire> ah Voilà, il a placé son fils au bon endroit. Pas fou, le père. Hein.
0: Ah, mais il est très familier. Non, très mais famille, après, hein. voilà. Euh... Comment il est très famille, il case sa femme, euh, mmh. sa fille, euh, son fils. Non,
3: mais t'imagines, t'es réalisateur, tu, dis, tu vas voir ton fils, tu dis, écoute, j'ai un truc à te proposer. Je, on, va, on va te filer du blé et en échange, tu devras rouler une pelle à une adolescente euh, voilà, pour, pour le cinéma. Ça te va Écoute, ouais. <rire> moi, moi, non, je peux pas. C'est ce que j'allais dire. Moi, moi, mon fils, pour lui faire plaisir, je l'emmène à la piscine. Hein. Je veux dire, on n'a pas du tout le même niveau de...
2: Bref. <rire> Oh bah après c'est un bon, c'est une bonne petite comédie des années 90 et comme je l'ai dit plus tôt peut-être que j'aurais dû regarder euh, Jumeaux avant de regarder celle-là parce que forcément ça place la barre déjà beaucoup plus haute euh, pour voir euh, Schwarzenegger faire de la comédie.
5: Ouais. Oui. Mmh.
2: Bien et sûr. je vais rebondir sur un truc que t'as dit au début. Justement, t'as vu un choix. Schwar... Euh, bah, t'as parlé de Schwarzenegger rigolo. C'est pour ça que j'ai bugué en fait quand t'as quand as dit ça. Et je me suis mis à imaginer une gamme de bonbons Schwarzigolo, <rire> où en fait c'est que des petits personnages en bonbon de Schwarzenegger. <rire> c'est les Mais Il y,
3: y avait ça dans les années 80. Il y avait des petites Il y avait des petits, avait des petits euh, des petites figurines façon euh, jouée mais euh, mais en, en gomme à mâcher quoi. Je sais plus ce que c'était, mm. mais ça, ça a existé, c'est sûr et certain.
2: D'accord, bah je je, je ne m'en souviens pas. Mais bah, voilà, si <rire> s'il y a des grands du monde du bonbon qui veulent lancer la gamme Shorty golo allez-y, hein, ça peut être sympa. Bah, des, des postes de brevet, dépêche-toi. Ouais. Au moins le nom. <rire> ouais, voilà. ouais c'est
0: <rire> limite. Faudrait lancer un podcast qui s'appelle <rire> <ça> serait super. <rire> ouais mais ouais et donc oui bah tu as fini pour ce qui est le de...
2: ouais, je pense avoir fait le tour ouais. oui malheureusement passé après tous mes compères c'est un peu difficile de rajouter des choses euh, après après vous hein. mais... non le, le, ouais. le film est le, le film est pas mauvais et je pense même qu'il est plus intéressant de le voir quand enfin quand tu es un enfant c'est de voir tous ces enfants de maternelle euh, bah, dire des... des, des... Bah, par exemple le, le, le fils du gynécologue qui parle de, de pénis et de vagin bah, mmh. quand t'as un gamin quand t'entends mmh. ça tu te dis mais enfin dans un film il y a des enfants qui disent des, mmh. des, des conneries ouais. comme nous
3: on peut dire mmh. ma, maman, ma maman dit que notre papa <rire> est une bombe sexuelle <rire> <rire> et, et, pour, pour, et, et ça pour, ouais. par, pour parler d'une de, de, autre actrice rapidement, euh, je pense que tu t'as dû la citer dans le casting. Mais quel est le nom de cette actrice qu'on voyait dans tous les films à l'époque? Cette actrice toute petite qui joue la directrice là,
0: c'est Linda. Plus, hum.
3: ah, elle, a, elle est incroyable, ah, elle, mais elle, est, elle jouait dans tellement de trucs en second rôle.
2: Mmh. On l'a vu récemment dans euh, dans oui. MCIS, ça, tu sais, là, ça la
4: fameuse Los Angeles avec Schwarzy mmh. juste Allez, après qu'il mais... est foutu sur la gueule du, et... du père qui bat son fils là et, et tu la vois toute contente en train de fêter ah, ça ah, elle... qu'est-ce que ça fait et tout mmh. et elle, elle est tellement géniale dans cette scène elle est <rire> elle est tellement
3: forte enfin moi j'adore mmh.
2: Et moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'elle a servi oui. d'inspiration dans. Oui, c'est euh... indestructible.
0: Ouais, c'est indestructible. J'imagine, c'est mmh, sûr. Oui. <rire> et oui bah, bah, moi c'est juste pour euh, poursuivre parce que j'ai pas donné mon enfin mon, mon avis j'ai donné quelques, quelques bribes mais oui au delà de de Schwarzy enfin euh, où ça, ça, ça s'appelle le côté badass moi c'est le côté euh, méchant le, le, le Cullen Cripps donc Richard Tyson en effet qui euh, bah, moi j'ai connu ça par la série alors très courte hein, euh, je crois qu'il y a 18 épisodes c'est Dieu d'enfer c'est avec John Ashton yes. c'est celui qui fait Taggart tag dans le flic de Beverly c'est le petit le moustachu et oui, ils étaient cool, quoi, avec sa culturelle, avec le, avec le, avec le etc. Et c'est vrai qu'après coup, euh, bah, par, par deux films, euh, je l'ai découvert en, en, en le côté méchant, quoi, parce que il, il, il était flic dans la série. Et alors, dans, le, dans le film, il est doublé encore une fois par Daniel Russo, alors, on, on le retrouve. Et oui, moi, c'est un, un méchant que, bah, je sais pas, ça, ça, ça me faisait euh, drôle de le voir comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'Aficale Maternelle, Terrence côté un peu plus euh, iconique ou ou spécial dans mon esprit parce qu'après c'est vrai que euh, Richard Tyson bon euh, son premier film c'était 3 heures l'heure du crime qui vient de ressortir en blu ray c'est un euh, en gros c'est euh, voilà le le gros euh, le gros dur du lycée qui donne rendez-vous à, à un geek euh, pour euh, se battre à, 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 à 3 heures devant tout le monde mais après c'est vrai qu'il bah c'est c'est dommage que Gray ne soit pas là parce que vrai, il a eu euh, une carrière un petit peu en descente on le trouve dans Marie à tout prixer c'est pas forcément le le meilleur rôle. Mais après, bon, c'est vrai que c'était compliqué. Il avait fait Battlefield Earth. Ah bah, c'est... <rire> Magnifique film. Le actuel. fameux ah ouais,
3: film voilà, C'est mauvais, ça. Mauvaise pioche, quoi.
0: Ouais. Et puis, pour finir, maintenant, c'est dans du direct-to-vidéo. Euh, quand on regarde sa filmo, c'est vrai. Notamment, il y a Plendid, qui correspond un petit peu à des zombies dans l'avion. Euh, en 2007, par exemple. Donc, c'est les gros nanars, quoi. Maintenant, il y a un peu dans, dans ce côté-là. Euh, juste pour dire, c'est vrai que... Euh, bah Chris n'est pas là, mais euh, ce qui, lui, qui était prévu à la base, c'était peut-être Christian Slater dans le rôle du méchant, parce que c'était après l'avoir vu dans Fatal Games, et dans Easerz, euh, un film d'ado. Euh, il y a Winona Ryder dedans, notamment, et Shannon Doherty, euh, où il fait un petit peu, voilà, le, euh, comment dire, au départ le rebelle, mais qui, qui vire un peu, un, un peu chocolat. <rire> T'aimes bien l'expression là. Euh, Alors, il aurait peut-être été un peu trop jeune quand même pour euh, Christian Slater pour jouer le rôle. Oui, et puis il a refusé parce qu'il voulait pas être euh, réduit dans, dans ces rôles-là, en fait. Et bah, dans, bah, quand on parle de ceux euh, qui ont failli être, etc., alors John Kimball, enfin le rôle de Schwarzy, bon, il y avait forcément euh, ce qui était envisagé Bill Murray, euh, Patrick Swayze, Patrick Swayze, Nicholson, <rire> je vous laisse ceux voilà, Danny DeVito, bon là, c'est un peu compliqué, euh, Chuck Norris,
3: ah ouais, pourquoi pas
0: et, euh, Oh, ça ouais. aurait pu être rigolo. Ouais, hein. ouais. Kurt Russell, uh -huh. toujours. Mais lui, il ouais. a été sur tous les projets. Et pour Gooby, bah Robin Williams, toujours toujours le même. Hein, <rire> voilà. Il est forcément là. Ouais, voilà, voilà. Et donc, bon, voilà, voilà qui en a pu avoir. Et après, il y a aussi, euh, on sait, il y a une légende dans le cinéma, où, hein, enfin, pas, non, une règle dans le cinéma, c'est que c'est compliqué de tourner avec des enfants et avec des animaux. Bon, là, il y a certains furets, mais c'est pas, pas... Donc, euh, Redman, en fait, par rapport... Euh, pour rendre les choses plus faciles, avec 30 gamins, donc il avait fait 5 règles, puisqu'on parle de Ivan Reitman dans cet épisode, donc euh, dire comment ça, il s'est débrouillé un petit peu, donc il a donné 5 règles, les règles Reitman aux enfants, donc c'est connaissez votre rôle, ne regardez pas la caméra, soyez disciplinés, soyez sages, bon d'accord, écoutez et réagissez à ce que disent euh, les autres, et agissez naturellement, voilà, donc ça c'est un petit peu l'idée, la, la petite cuisine interne du film, euh et euh, savoir aussi ça c'est ma dernière anecdote et après je parlerai de, de petites choses ah bah non j'en ai une autre après euh, c'est qu'il y a eu un poisson d'avril sur ce film là en 2012 euh, de la part de Criterion qui a dit, on va mettre ce film dans l'édition, euh, la collection Criterion de prestige, de film de patrimoine, puisque c'est un film qui euh, allie et la comédie policière et euh, le film pour enfants, etc. Donc, ah ouais. bon, il y a une, une petite bague en 2012 pour dire que ouais, dans, les, dans les films prestigieux de patrimoine, il y aurait le, un, film, un film à la maternelle... <rire> Et par contre, oui non, c'est juste réagir sur une chose parce que bah à chaque coup que je peux placer du Belmondo, je le fais. Là, je, en regardant un petit peu en faisant des recherches, alors je sais pas du tout si c'est vrai, alors, euh, mais par contre sur Wikipédia, il est dit que la scène du départ où euh, Schwarzenegger, enfin euh, Kimball va rechercher la fille qui, la femme qui est témoin du premier meurtre de son petit ami, ouais. euh, la seule témoin euh, oculaire. Euh, là, et donc en fait, c'est inspiré du marginal avec Belmondo. Parce qu'il serait qu'il y a dans, dans, dans le marginal, il y, a un, il y a une scène où Belmondo doit aller chercher la fille d'un addict dans un squat. Euh, elle est droguée, tout le monde lui passe dessus, etc. Bon, euh, euh, enfin, je, bon, c'est beaucoup. Euh, si c'est ça dans un film maternelle c'est beaucoup plus raccourci et moins glauque. Mais bon, euh, visiblement, il y a peut-être euh, un petit peu de Belmondo dans <rire> dans ce film-là. Bon, je crois pas trop, mais euh, il peut y avoir un petit parallèle. Bon, c'est juste pour ceux qui sont fans de Belmondo. Euh, je, je glisse une petite anecdote. J'aurais
3: en... aimé que Schwarzenegger fasse une petite euh, imitation de, de Belmondo dans un flic à la maternelle. Dog, dog, badaboom <rire> C'est moi.
5: Ouais. Mmh.
0: Bah, et en tout cas, bah non, mais c'est vrai. Mais en tout cas, c'est vrai que, et, et le lieu et l'arme utilisée, le fusil à pompe, euh, ça correspond aussi à une partie de ce qu'utilise Belmondo dans, dans cette scène-là. Bon, pourquoi pas. Et on en vient à la question douloureuse, mais bon, je suppose que personne ne l'a vu, c'est évoquer dire du sang la question de la suite. Oh là là. En 2016, avec Dolph Lundgren, ce bon vieux Dolph, un <rire> à la maternelle 2. Où il incarne donc justement un agent du FBI qui doit s'incruster dans une classe pour retrouver une clé USB qui est cachée dans la classe on ne sait pas où mais que convoite mmh. un grand méchant euh, voilà mmh. donc euh, bon je suppose que personne ne l'a vu euh, moi j'ai <rire>
3: découvert je pense comme plusieurs d'entre vous l'existence de ce film en le cherchant sur les plateformes de de, de streaming j'ai dit ah il y a eu, ah, il y a oui. eu un deux c'est vrai quoi et quand j'ai vu avec Dolph Lengren, je, je me suis dit ça c'est c'est mmh. le niveau encore en deçà du direct tout DVD C'est le direct tout. Euh, tu sais pas que ça existe en fait. Et juste pour la ça, ça, ça devient vraiment compliqué pour
4: prochaines. le voir. Quoi. Ça me donne presque envie ce, ce pitch. Mm. <rire> oh,
2: <rire> c'est direct. C'est une nouvelle catégorie en fait. C'est direct ouais.
4: cash express. Alors, alors, attends, alors attention
3: parce que c'est un, un oui, coup oui, à finir sûr. chez Danar ça euh, Déjà,
4: alors, déjà avec le pitch je le trouve tellement pas cohérent oh, oui. ça me donne presque envie. <rire> <rire> que bon de, de devenir prof pour retrouver une clé USB dans une classe, bah, il a juste à cambrioler la classe euh, <rire> plutôt que de devenir prof. Mais... Bon.
3: Bah ce, et Ceci dit, le pitch mmh. du, du film de base, c'est aussi un, un pitch pur année euh, 80 où tu te dis finalement le la sécurité des enfants, on s'en tape. quoi. Oui, il y a un dangereux tueur qui veut récupérer son fils, <rire> bon, on va mettre un flic infiltré, pas de problème <rire> euh, est-ce que les est-ce que la vie des enfants est en danger? Non. Ah, attends, c'est pas n'importe quel. Franchement, truc. ça
0: passe. Ça passe. Et est-ce que est-ce que vous saviez? Ouais. Bah oui. Est-ce que vous saviez qu'il y a une ah suite, enfin un spin-off animé ah. d'Africa maternelle, qui est. Alors Il a qui que est, toi pour savoir ça. Hein. Alors qui est tiré de. En fait, c'est Stanley qui a fait donc ces super héros Kindergarten. D'accord et euh, donc euh, qui, qui est diffusé depuis 2021 sur Cartoon Channel donc c'est Stanley Lee et euh, Schwarzy a fait quelques doublages notamment du alors c'est Arnold Armstrong ouais. dedans euh, et qui, qui est l'ancien euh, alors Capitaine Fantastique en fait c'est un ancien super-héros qui a perdu ses super pouvoirs face à son adversaire et qui se retrouve à former euh, justement des jeunes super héros à la maternelle, euh, la maternelle des super héros et c'est assez prestigieux parce qu'il y a quand même la réalisation alors c'est réalisation animée mais euh, c'est John Landis qui assure quand même derrière euh, la la supervision de la super, la super vision excusez-moi de du de dessin animé d'accord voilà donc euh, c'est super héros kindergarten donc Charles Aznavour fait quelques doublages dedans donc comme quoi ce film la euh, lui a tenu à cœur quoi il, il a su encore le ouais, plus de plus de 30 ans après il a su encore le service après-vente vale. de ce film là c'est voilà, pas voilà. Pas vale. Chiche.
2: on laisse Gooby le regarder et puis après on la son ça. Lui.
0: voilà <rire> bon non, oh, moi bah, j'ai même fait... pas besoin de te le dire. Hein. <rire> Tiens, le regarder tout ça, je pense. De hein. bah, toute façon, il va faire le flic à la maternelle 2, le voilà. Plus le... <rire> flic
2: à et... la maternelle cast.
0: Oui.
3: Après, après il faut savoir qu'il y a le flic à la maternelle à la maternelle verse euh, qui a été créé. Ou du coup il y a plusieurs versions, il y a plusieurs réalités qui coexistent sur un flic à la maternelle. Du coup il y a le super héros. Il y a la version avec les chiens, il y a avec la, les des stars de la patrouille la qui interviennent, tout ben. ça. Enfin,
0: c'est ouais. ça va loin avec Top Dog euh... ouais Ouais. Les... donc oui on a fait le tour pour ce qui est de la l'Afrique maternelle il reste Gooby qui doit faire les commentaires mais est-ce que on...
4: vous avez une dernière parole <rire> je le problème c'est que le, le commentaire 5 étoiles c'est lui qui l'a écrit donc je suis pas ah. sûr que ce soit nécessaire ouais donc c'est parti ouais. Alors, <rire> euh, bon, je vais commencer bah avec voilà, le 5 étoiles si parce que c'est si le commentaire aller, le plus euh, court ouais, que je ferai aujourd'hui. Alors par contre, j'ai pas noté les noms, je suis désolé. Euh, j'ai pas noté les noms des pseudos, mais c'est quelqu'un qui nous dit 5 étoiles sur un flic à maternelle, c'est trop bien. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. J'ai essayé de faire le bon nombre de hauts, hein, parce que c'est pas évident, il y en a quand même beaucoup. En fait, ok. Mais je pense que je l'ai fait à peu près bien. Et pour le zéro étoile, donc c'est quelqu'un d'autre qui nous dit... Euh, « Comme l'idée de départ était ridicule, rien d'étonnant que le film le soit aussi. Personnellement, j'aurais préféré chaque nourrice dans le rôle principal. » Oh, quel jeu de mots <rire> Et donc,
0: après avoir réalisé « Président d'un jour », Junior, le fameux junior Drôle de père qui est un remake des compères avec euh, Billy Crystal et Robin Williams à la place de Pierre Richard et <rire> Gérard Depardieu et le 6 jours 7 nuits avec euh, Harrison Ford et eh bien on se retrouve avec un film euh, que moi je trouve plutôt sympathique Evolution en 2001 avec au casting David Duchovny Orlando Jones Sean William Scott Julian noir Ted Levine <rire> et Dana Croyd. donc euh, un film d'Ivan Reitman, il faut le dire. Euh, et vrai? Euh, bah, si, euh, bah oui, ça tombe bien, ça tombe bien. C'est c'est l'émission sur lui. Euh, et donc, bah, Greg, tu peux nous en faire un petit un petit résumé d'évolution. Je finis même ou d'Antes. Ouais. <rire> bon,
2: D'accord. Bon, peu m'importe, oui, il n'y a pas de souci. Alors, euh, de quoi cause l'évolution euh, le... Une météorite, enfin un météore, s'écrase à Glen Canyon dans l'Arizona et un petit groupe de scientifiques euh, est dépêché sur place, ou même pas, non, ils s'invitent eux-mêmes sur place pour euh, pour aller enquêter et voir euh, de voir de quoi ça s'agit. Et en fait, il s'avère que ce météore contient une forme de vie extraterrestre qui grandit très rapidement et qui évolue très rapidement. Euh, S'ensuit une... Une suite d'évolution euh, très très rapide et euh, les autorités sur place euh, vont essayer euh, d'éteindre cette nouvelle forme de vie et va s'en suivre euh, une...
0: beaucoup de péripéties plutôt potaches. Bah oui, c'est très bien résumé. Bah, en plus, le potage, je pense que en te demandant ton avis, Dantes, je pense que ça joue beaucoup dans ton appréciation du film, parce que exactement.
2: Voilà. On en a parlé en off. Euh, <rire> ça fait partie de ces de cette euh, de cette mouvance de films qui sont sortis dans les années 2000. Euh, J'étais ado à cette époque. Euh, moi, je le classe dans les comédies potaches. On va dire dans un certain euh... Dans un certain degré, euh, je le rapproche de ce qu'était American Pie. Pour moi, c'est une comédie euh, faite pour les ados avec un peu de. Il n'y a pas de cul, mais un peu de De, de désinvolture, de, ouais, de... de potacherie, mmh. qui nous, en tant qu'ados, nous fait bien sourire. Les, on va dire le, bah, le personnage de Sean William Scott est là pour ça. En plus, pour euh, je pense qu'il capitalise beaucoup sur son image dans... de Stifler dans American Pie. Mmh. C'est clair. Exact, voilà. Et en même temps, en plus, ajouter à ça euh, le personnage de Airaken qui est joué par David Duchovny, euh, qui capitalise sur son image de Fox Mulder, euh, en, on s'en suit justement tout un, un un film qui, et je pense pour moi, est le pinacle des années 90, enfin euh, <rire> années 90 oui, oui. fin 90, pour arriver à ouais au pinacle de ce qui se faisait dans les années euh, dans les années 90 avec euh, ce mélange de, de potacherie et de sérieux qui donne une comédie au final qui se laisse encore bien regarder maintenant avec des effets visuels qui même s'ils commencent un peu à accuser le accuser le coup de l'âge vieillissent plutôt pas trop mal au niveau des CGI je me suis retrouvé en fait à le regarder j'ai ma fille qui est rentrée euh, enfin, qui qui a vu certaines certains extraterrestres par exemple le petit extraterrestre tout joufflu là qui sort de du placard du débarras ouais. du placard bah il reste encore il est encore potable ça ça se regarde bien
0: Ah oui Là, moi je enfin comment dire c'est ça aussi le j'ai retrouvé le l'idée de euh, comment dire du Gravelax qu'il avait vu au cinéma et c'est vrai que rien que le fait de de Stifler ah, ce côté là où il euh, y a une scène à Ocean William Scott, euh, comment dire, ils sont euh, sur les, les, les la découverte des, faut dire une sorte de liquide et puis ils commencent à mettre à essayer de mettre un coup de langue pour voir quel goût ça. A. Bah, en fait c'est 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 complètement stifleur quoi. De toute façon même les il y a des petits euh, des petits euh, des petites hausses de lèvres ou de lèvres supérieures c'est c'est l'air de stiffleur oui. C'est euh, comment dire c'est c'est un air euh, dur dur de comprendre. L'air débile. Bah, en fait c'est pour nos amis belges c'est l'air l'air euh, dur de comprenure voilà, voilà on, on ramène nos Belges mais, mais est-ce
2: est qu'il sait jouer autre
3: chose c'est la question Moi, je ne l'ai pas vu dans 100 000 rôles mais ça, ça a l'air d'être un, un trait commun quoi.
0: bah oui oui mais le, bah, je trouve maintenant si on regarde la carrière de Sean William Scott à part le, sa, la saison dans le, la série L'Homme Fatale il y a beaucoup de il y a quelques petits films comme ça un peu. Il y a peu... Tales où, oui. justement, ils jouent pas, euh... il joue Go... pas, Il joue pas comme d'habitude. Il y a un film qui s'appelle Goon, par exemple, G2ON, où c'est un peu plus, enfin, moi, pour moi, c'est un, une tentative, hein. une tentative, le mot est important, euh, plus d'un, cinéma indépendant. Après, maintenant, il est plus dans des, des petites séries, etc. Mais, euh, c'est vrai que, bon, ça, sa carrière, elle est un petit peu, pris notre direction et je pense que arriver à un certain âge, je pense que même pour American Bike 4, <rire> il était un peu un peu juste mais bon comme tous les tous les acteurs c'était ça jouait sur la la réunion 13 ans après le premier. Mais euh, oui oui, bah enfin là, on est en plein dans l'air stifleur et c'est logique euh, que bah, même même pour du hein, qu que que leur personnage euh, iconique euh, déborde de leur euh, dans les autres films. Là, par exemple pour Dukovni, pour moi c'est l'idée de Айraken, c'est le euh, il exprime au maximum le côté cynique, humour cynique qu'on pouvait avoir chez Fox Mulder, à part que forcément on ne prend que cette dimension de Fox Mulder et on, on fait un zoom dessus mais euh, je trouve qu'il y a cette partie là, et, et puis après pour les autres euh, personnes, c'est vrai que on a encore, ce comme on parlait de Sigourney Weaver, euh, actrice sérieuse ça c'est pareil, c'est de prendre Julianne Moore actrice habituée au rôle sérieux pour en faire l'aspect as, comique et euh, elle a surtout aussi qu'elle, comment dire, son personnage d'Alison, Alison, Alison Reed, il y a une application aussi de l'actrice dedans parce que voilà, elle voulait casser, enfin pas casser son image, mais quitte à, à déconner, bah, c'est elle qui a proposé par, par exemple le côté maladroit de son personnage, le fait qu'elle se casse la gueule tout le temps, euh, <rire> qu'elle fait plein de maladresse Mais on a encore dans ce film-là le côté de euh, Yvonne dretman pour euh, Monsieur, Madame, euh, tout le monde. Bon, bien sûr amateur plus plus parce que bon euh, là c'est des personnes qui sont tombées par exemple à euh, c'est un, un, un scientifique tombé en disgrâce euh, Allison c'est euh, une sorte de génie bizarre quoi c'est euh, et pareil pour euh, pour Wen pour Stifler c'est un pompier euh, en devenir quoi un héros en devenir ou et ce qui fait que voilà c'est co comment des des gens qui euh, soit ont des capacités qui sont inexploitées ou non reconnues, bah, trouve une solution plus intelligente que euh, l'autorité responsable. Donc ouais, pour moi évolution, il y a toute cette partie là et euh, bon, c'est clairement dans son jus, mais moi je l'ai revu sans sans déplaisir parce que bon ils ont un peu de fun quand même à, le, à faire ce film là et à l'emmener vers notamment vers le côté du fun parce que bah il faudra le dire aussi, c'est à la base un, c'était conçu comme un thriller science-fiction assez sérieux. Euh, quand on voit là, la première euh, mouture, hein, si on prend le premier le premier scénariste, euh, c'est John Don Jacobi, c'est celui qui a fait par exemple « Tonnerre de feu euh, »,« Le justice dans la ville » numéro 3, là, celui <rire> celui où euh, Charles Bronson dézingue des, des les dealers au bazooka. Euh, euh, voilà C'est plutôt pas mal. Et puis bon, « Le vampire de Carpenter » par exemple, si on veut avoir un peu le ton. Donc à la base, c'était vraiment euh, un, un côté hein, où, bah, par exemple, ça devait être Richard Donner ou euh, même Spielberg qui était prévu à la base. Oussam Rémy par exemple et euh, c'est euh, quand Ivan Tremblay euh, arrive parce qu'on fait l'épisode sur Ivan Tremblay qu'est-ce qu'il a apporté bah, c'est là où il a dit euh, il a pris deux autres scénaristes et il a dit bah on, on va le réécrire façon Ghostbuster quoi euh, pour donner un tombe plus plus léger et plus comique. Donc là en effet c'est aussi un film où on sent que le fun il a été libérateur parce que c'est clairement voulu. <rire> Alors... Et on Enfin, je voulais
2: rajouter que on sent surtout le dans le dans le personnage de David Duchovny, on sent la on va dire la construction qu'il va avoir avec c'est le rôle qu'il a eu après ou justement dans X Files il était très sérieux et pour moi évolution c'est le rôle de transition qu'il va avoir avec Californication quelques ah, années oui. après.
0: Mmh, absolument. Bah le oui. C'est vrai qu'il y a des avec dire... Moody justement
2: ah, où oh, on Moody. sent cette, euh, cette ce point de bascule qui peut y avoir entre
0: le David Duchovny 90 et le David Duchovny 2000. Bah oui oui surtout qu'il y a dire, il y a notamment des Alors, on le voit dans son comportement vis-à-vis -vis de General Moore de Allison euh, mais même il y a des il y a... Bon, bah, le DVD il y a des scènes mmh. des scènes supprimées notamment quand il va la voir dans sa chambre d'hôtel bon ça Niveau mitou, ça passe plus trop, quoi. Mais il euh, y a le côté forceur, euh, le côté de séducteur, bon, euh, ouais, qui euh, euh, qui est présent et qui, euh, voilà, qui bah, encore une fois, je pense qu'il était déjà en partie présent sur, euh, euh, comment dire, sur. Euh, enfin, sur quelques épisodes d'X-Files, parce que c'est pareil, X-Files, c'est une série, forcément, euh, des épisodes avec des tons multiples, ne serait-ce que par les équipes de scénaristes, il y a des scénaristes qui étaient clairement euh, connus pour des épisodes bizarres, des épisodes comiques, les Darren Morgan, etc. Et donc, en fait, c'était déjà présent dans une partie de Fox Mulder, mais là, je trouve que c'est juste qu'il y a eu un zoom sur euh, une partie, la partie cynique, la partie euh, un peu vaneur de, de Mulder, mais euh, voilà. Et, et en effet, tu as raison, euh, ça fait le point de bascule aussi avec euh, ce que sera euh, le séducteur Hank Moody euh, <rire> beaucoup plus tard. Euh, Greg c'est bon, tu manges plus. Ça y est, j'ai fini ma, ma petite
3: tartine de, de rillettes de canard. C'était parfait.
1: <rire>
3: Merci voilà de m'avoir laissé. Ouais, ça, là, il est, il est 22h, euh, il est 22h27. <rire> ça commence à être vraiment trop dur de pas manger. Donc euh, voilà. Merci de m'avoir laissé quelques minutes en plus. Bah, en fait, c'est bien que vous ayez parlé en premier parce que tu as, as lâché le mot. Parce que pour moi, moi, je suis, moi, je l'avais jamais vu ce film-là avant. Et pour moi, j'ai vu en fait j'ai vu j'ai vu un, un spin-off de Ghostbusters euh, mm. parce que la construction est exactement identique. En fait, c'est un Ghostbuster en un peu plus adulte en version année 90 avec des outsiders qui font une découverte, euh, des outsiders qui sont d'ailleurs menés par un leader un peu désinvolte et qui a toujours un peu réponse à tout, euh, un peu dragueur mm. Lourdo. Voilà, euh, Bill Murray n'est pas quand même pas loin. Mm. Au début, on les prend pas au sérieux, voilà, on les prend pour des balochards etc. Euh, sauf qu'au bout d'un moment, la menace devient hors de contrôle et euh, vers la fin du film, il y a l'apparition d'un boss de fin aux proportions gigantesques qui mmh. finissent par battre et le boss de fin qui finit par exploser et tout recouvrir d'une substance gluante, transformant les quatre membres, parce qu'en plus ils sont quatre à la fin, en héros euh, acclamés par, mmh. par la populace. Et, et en plus, il y a Dana Aykroyd qui vient faire un petit caméo vers la fin en tant que gouverneur. Donc je, globalement, je me suis dit voilà, c'est à mon avis le mec qui voulait faire une un, un, un Ghostbuster-like, mais il n'avait pas les droits. Et donc il s'est dit, bah, je vais prendre la même thématique, mais je vais remplacer euh, les aliens par les fantômes par des aliens, et puis c'est gagné quoi. Et puis et, et, et puis aussi quelques côtés parce qu'il là il y, y a un humour peut-être parfois un peu plus absurde. Sur euh, par exemple la manière dont ils attirent un petit peu les monstres, etc. J'ai retrouvé un petit peu un, un petit côté euh, un petit côté Mars attaque sur euh, ouais la, les, les chansons pour attirer les aliens, euh, la manière dont ils butent le boss de fin. Euh, mm -hmm. Bah on va, je, je, je peux je peux en parler hein, donc ouais. no, no, notre ami euh, donc l'un des héros l'un des membres de l'équipe est, est Black là aussi sauf que là il est un peu plus présent et, et d'ailleurs euh, il commente tout au long du film euh, assez fréquemment euh, le rôle habituel qu'ont les blacks euh, dans les films euh, surtout les films où ils sont en bande quoi. Donc, il, et il y a un moment où il subit une petite expérience euh, assez désagréable avec, un, euh, ah. avec <rire> un insecte qui lui rentre par le fondement et qu'ils vont chercher Donc, bah, voilà, là, on, est dans le, on est dans le plus de hum l'humour Là, j ai, j ai, j ai, ça m'a fait penser plus justement à, la, à un peu l'inspiration American Pie. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il y avait Sean oh, William oh. Scott dans le casting, mais voilà.
0: Ah bah dans ce cas-là, c'est Road Trip. Oh bien, oui, bien sûr, bien sûr.
3: Ou Road Trip, ou des conneries du genre... Enfin, des conneries. Des films, des bien films bien. rigolos du genre euh, ⁇ Hé hey, mec, elle est où Enfin, le truc où tu pars un peu oui. dans des délires euh, dans, dans, dans mm. le cosmos. Et puis donc, euh, bon, il finit par être débarrassé de l'insecte après, un, un, après une, une expérience rectale qu'il n'avait pas sollicité, n'est-ce pas et, et puis, ben, c'est un peu comme ça qu'ils finissent par, euh, par buter le, le boss de fin, donc en, en lui champouillant l'anus euh, proprement, <rire> avec un shampoing au sélénium, ouais. dont ils finissent d'ailleurs dans la scène, oui. scène post-générique par faire la pub. Donc, euh, oui. donc voilà, j'ai passé un bon moment. Euh, j'ai pas été transcendé, mais j'ai quand même bien rigolé. Euh, parce que ça, voilà, ça, je trouve ça, ça joue gentiment avec les codes du genre. Ça, ça détourne pas mal. C'est, j'ai bien aimé le rôle de Julianne Moore, effectivement, euh, un peu à contre-emploi. Et puis David Duchovny, j'aime toujours bien le voir. Donc, euh, donc voilà, plutôt plutôt bon film pour ma part.
0: Mmh. Bon.
4: Et tu t'avais. Et bah moi c'est plutôt l'inverse euh, bah C'est pareil je l'avais mmh. jamais vu en fait euh, Je l'avais jamais vu avant Là C'est tout frais dans ma tête C'est tellement frais que justement je savais pas exactement pourquoi j'avais pas aimé Je savais juste que j'avais pas aimé C'était comme ça c'est tout Et donc c'est bien que vous ayez parlé tous avant Parce que je crois que du coup j'ai enfin compris euh, J'ai enfin compris Pourquoi je l'aime pas C'est que ouais en fait c'est vraiment une, une repompée de Ghostbusters Mais en beaucoup mmh. moins bien je trouve ça moins fin Donc il y a eu déjà ce côté forcément euh, déjà vu euh, Déjà vu mais en moins ouais. bien et euh, euh, non, qui a qui a dû jouer et aussi parce que en gros Ghostbusters comme j'expliquais je bon, j'ai trouvé ça euh, je comprenais le côté culte c'était le côté euh, c'est pas fondamentalement un super film mais il y a ce côté où les acteurs sont tellement bons et tellement drôles que du coup c'est c'est cool et là évolution c'est exactement le contraire c'est-à-dire que c'est quasiment que des acteurs que j'aime pas <rire> Euh, y a, alors, entre difficile. le mec qui joue Stifleur euh, bah, voilà. mmh. entre entre le mec qui joue Stifleur que j'aime pas particulièrement, Julianne Moore, pareil j'ai toujours eu un peu de mal, Duchovny je peux vraiment pas le voir, je suis désolé non, hein. bah forcément si tu l'appelles Duchovny c'est du je parle pas vraiment j'ai beaucoup de mal en fait il, je trouve qu'il joue bien mais c'est juste, c'est physique mmh. hein, voilà. <rire> il y a des gens comme ça des fois c'est juste physique donc euh, du coup forcément ça ça partait assez mal et comme je trouve qu'il prend justement un peu le le même schéma, et le même style que que Ghostbusters et que pour moi Ghostbusters. Ce qui fait que j'ai aimé Ghostbusters, c'était justement principalement le, le la, la bande d'acteurs, mmh. le casting. Euh, bah là, du coup, tu les remplaces tous par des gens que j'aime pas, ça passe beaucoup moins bien. Et il euh, y a que pour le coup Orlando Jones qui que lui m'a beaucoup fait rire et donc dont la fameuse scène que t'as évoquée euh, mmh. où il se paye à hurler pour des raisons assez évidentes. <rire> cette scène-là m'a fait euh, beaucoup rire j'avoue puis euh, voilà cet acteur là qui qui tire son épingle du jeu je trouve mais euh, sinon sur le reste euh... ouais, puis il euh, y a beaucoup de trucs aussi qui m'ont qui m'ont un peu sorti du film notamment euh, tous les personnages des étudiants qui qui sont d'un niveau de conneries mais à, à un niveau ça en devient insupportable en fait <rire> entre les deux les deux idiots du village mmh. et la blonde insupportable mmh. ouais les deux frères c'est vraiment euh... <rire> ça ça m'a sorti du film tellement je les ai trouvés insupportables faire un peu con, pourquoi pas, mais là, là c'était trop.
3: Moi, il y a juste un truc par contre qui m'a qui m'a un petit peu déçu vers la fin, c'est que on voit les espèces qui évoluent et au bout d'un moment, euh, donc euh, on se rapproche, ils sont agressés par une espèce qui est a une apparence un peu simiesque, quoi. Donc on peut imaginer que c'est un peu des genres de, de voilà des primates. Et je me suis dit, mmh. en fait, moi, je m'attendais à ce que le final, ça évolue vers... Euh, voilà, et on, on a euh, en quelques générations, en quelques en quelques jours, ils ont réussi à avoir une espèce à peu près aussi intelligente que nous, et je pensais que ça allait jouer là-dessus pour se foutre de notre gueule, quoi. Pour dire qu'on n'était pas si malin que ça, et que en 5-6 jours, mm. l'évolution pouvait faire aussi bien. Et je m'attendais à ça, et puis finalement qu'il fassent une espèce de gros boss, une espèce de grosse masse, euh, toute flasque, avec des tentacules, qui s'agitent dans tous les sens, et euh, finalement ils sont un peu revenus en arrière par rapport à, à ce qu'ils avaient commencé à ébaucher. Et ça, ça par contre, c'était une petite déception.
4: Mmh. bah oui, oui. Ouais, c'est parce que le postulat oui. le de départ, ouais il était pas mal, je trouve, parce qu'ils ont essayé d'instaurer comme euh, univers, entre guillemets, avec euh, bah, la façon d'amener cette vie extraterrestre sur Terre, euh, voilà, qu'il y a quelque chose euh, qui se dégage du, de la météorite et que, et que ça se développe par la suite dans leur propre atmosphère. Ça, c'était pas une mauvaise idée, en fait. Et c'est là que tu vois... Ce que tu disais, là c'est que ça partait du coup à la base d'une idée de film sérieux. Et je trouve que ça se ressent dans cette partie-là du, du scénario, en fait. Et ça, c'était intéressant, ouais, c'est vrai que ça aurait mérité d'être mieux développé. Bah, il y avait aussi une fin alternative
0: qui est disponible sur le, le DVD, c'est euh, que euh, c'était un rêve dans le rêve où euh, Orlando Jones, justement, le personnage, euh, bah, se retrouve avec un gros popotin à la fin et se retrouve en, réellement enceinte. De... <rire> donc là ça on revient à junior ah ouais. à part vers une ver version alienne. Et ouais, donc cette partie-là, ouais. Où, où normalement, ça devait finir. Alors voilà, ils l'ont abandonné parce que ça, ça laissait pour le public un côté trop science-fiction, laissé sur une fin euh, un peu un peu bizarroïde Mais bon, qui, qui qui se comprend et qui aurait été un petit peu loufoque ou absurde, mais bon, pourquoi pas. Et ouais, moi, ouais, Orlando Jones, je trouve que franchement, c'est quelqu'un qu'on n'a pas 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 vu des masses. Quand on a vu, on l'a vu vraiment sur euh, un temps très restreint pour ce qui est du cinéma euh, grand public, quoi, parce qu'il a été euh, moi je vois c'est des films comme En diablé avec euh, euh, Brennan Fraser et, et Liz par exemple, ou Magnolia dans euh, Trop c'est trop, un petit peu les comédies de l'époque avec bah, Chris Klein c'était... Euh dans American Pie aussi, puis Isogram puis après, finalement, il a été un petit peu... Ça, il y a une période un peu, un peu creuse où il a tourné avec Dominique Purcell. C'est pour ça que j'avais laissé ça pour, pour Grey, mais il n'est pas là. Avec Primeval qui est le film de Crocodile avec Dominique Purcell. Euh, ou Enemy Closers, enfin, Enemy's Closers avec euh, Jean-Claude Van Damme. Mais après, bah, il s'est un peu repris, mais c plus dans la série. avec euh, bah, est, Lui, il était dans la American série. American Gods. Oui, et puis aussi la série Sleepy Hollow de... Voilà, il est dedans, ah il est... oui c'est vrai oui. Il est dans si. Donc euh, oui Orlando Jones euh, bah, juste savoir vous au niveau comédie lui il fait, il fait le job parce que c'est vrai qu'on l'a pas vu des masses, quoi mais euh, enfin dans, dans sa carrière quoi mais il a un kick oui, est un bon satique Oui c'est vrai. Ouais bah moi c'est ça aussi c'est remettre un petit peu en bah, parler de Richard Tyson euh, voilà bah Orlando Jones aussi c'est un petit peu des gens euh, qu'on a qu'on a un peu oublié bon faut les faut les remettre en avant euh, juste dire bah, on est vraiment dans ce côté aussi Ghostbuster, parce que si ça n'avait pas été Dana Craig, de toute façon c'était Bill Murray qui était prévu donc dans le rôle du gouverneur okay. <rire> il valait donc, mieux Dana oui je pense oui je pense et voilà et non mais sinon après dans, dans ceux qui ont failli faire mais je alors pour euh, à la place du Kevney bon c'est vrai qu'on aurait pu avoir Bruce Willis euh, oh, oui. Mac Myers aussi euh. <rire> <Putain>. <rire> Bruce ouais. Willis ou sa doublure bah à l'époque c'était Bruce Willis hein, donc il euh, y en plein dedans et non moi bah, je, je, je me serais demandé c'est si à la place de, enfin pour Alison Reed à la place de Daniel Moore bon bah ça son sera forcément
4: mais Juliette Binoche ah ouais ça aurait What? été euh, ça <rire> <rire> ouais ça aurait été bizarre elle s'est rattrapée dans Godzilla
2: après hein. c'est
0: dans mmh. très... ouais. le c rôle de la scientifique bah oui voilà bah ouais. Et non, Harry Block forcément, c'était Will Smith. Bon, voilà, c'est un peu facile, mais bon. Et non. Et à la place de Stifler, non, c'est très très bizarre, c'était Scott Bakula, quoi, le. Comment dire, le ouais, mec de code contre tout le Bakula, Ah bah non. Puis ou, Ma ou Michael J. Fox. Ah ouais. Ah, c'est deux salles, deux ambiances, hein, quand même.
2: Bah et voilà, c'est un peu. Et puis peu... ils pas le même âge, ah, et ça. ça. On va dire, ça draguait pas quoi, le même public. C'est ça. C'est quoi le. Ouais, je sais pas. Ah, pour le coup, Sean William Scott est beaucoup mieux casté pour le rôle du, enfin, de l'Américain con-con.
0: Ah oui, oui largement. Et voilà. Et pour les effets spéciaux, juste dire que c'était Phil Tippett. Donc euh, bon, quand même, euh, ah. ça, ça reste calique. C'est pas, c'est pas à la moitié d'un con. C'est ça, <rire> comme qui comme <tu> dirait. <rire> bon, bah moi pour évolution, j'ai terminé de mon côté. Pour vous,
2: ouais. Bon, on peut yes. passer aux commentaires. Hein, Commentaire, pas de souci. Bah, juste pour dire, mais après ça, c'est un ressenti personnel. Euh... À la revoyure, en revoyant Evolution, je pense que euh, je montrerai plus facilement, je pense, à mes enfants Evolution mm -hmm. dans un premier temps que Ghostbusters. Je ne sais pas pourquoi, euh, parce que bah, comme on comme on en parlait, hein, le le fait que j'ai été élevé, enfin, euh, je suis un enfant de, mm -hmm. des années des années 80-90, euh, American Pie tout ça, c'est un c'est un humour qui me touche beaucoup plus que euh, maintenant en y repensant les les Ghostbusters et j'aurais plus tendance à m'orienter vers l'évolution
3: Si pour euh... Information, enfin, euh, ma femme a, est, est arrivée quand j'étais en train de regarder Evolution et euh, comme elle m'a vu aussi regarder Ghostbusters, et un truc qui l'a surpris, c'est que dans Evolution, le langage est un peu plus ordurier. Voilà, donc je te le dis, si pour oui. tes enfants, si jamais tu veux. Euh, oui non non mais
2: ne t'inquiète pas bah, ma fille aussi a vu la okay. séquence où Orlando Jones se voilà subit une <rire> une extraction involontaire et donc elle a un peu roulé des yeux elle trouvait ça un peu concon mais ça l'a pas empêché de enfin euh, de rire de rire avec quoi.
0: Bon bah, on peut passer aux Au, commentaires c'était toi dans
2: c'est moi, moi exactement, donc euh, bah, je vais commencer par un commentaire zéro étoile de... Alors comment, comment se prononce ce pseudo KNBDM Alors si je dois attribuer un point à ce film, c'est que sa jaquette est très belle Ah, ce seulement le film avait été à la hauteur Premièrement, le défaut qui écorche le plus les yeux est le jeu des acteurs Il joue tous mal, surtout le personnage principal qui lui se donne même pas la peine de jouer Ensuite, aucune blague du film n'est drôle, prévisible, lourdingue ou tout simplement pas drôle. L'humour se concentre soit sur du burlesque pathétique, soit sur des blagues fades et attendues. Quant à la parodie, elle est totalement absente. On ne sent aucune critique sur, le, sur les films SF. Enfin, bien que ce ne soit pas les qualités recherchées pour ce, dans ce film, le scénario et la réalisation sont bâclés, prévisibles et parcherchés. Évolution est donc une comédie bien fade, parsemée de blagues idiotes, d'acteurs débutants et d'un scénario prévisible et peu travaillé. Déception de la part de Reitman, pourtant capable de bien mieux. Euh,
3: je, je, wow. je, je vais retourner ouais. voir la définition que j'ai de burlesque parce que c'est pas la même que celle que lui donne. Hein, parce que je vois pas ce qu'il y a de burlesque
2: dans ce film du début à la fin. Grand guignolesque à la limite, mais voilà. pas burlesque. Et donc, pour le commentaire 5 étoiles, c'est un visiteur. Euh, c'est drôle et léger, il y a de l'action, de la science-fiction. En bref, tout pour plaire. On passe vraiment un très bon moment en regardant ce film qui est à la fois dérangé et effrayant par moments. Même si ce n'est pas un chef dœuvre pur et dur à la Steven Spielberg, il aura le mérite de m'avoir appris deux choses. On a toujours le temps de lubrifier et que Coco et Tuki Tuki, ça sert à rien. <rire> <rire> ah,
3: ah, ah, au, au passage, ah. au passage ça, ce, ce film m'a permis de comprendre une référence parce que j'ai un camarade de jeu de rôle Jérôme que je salue au passage euh, qui à chaque fois qu'on qu qu cherche quelque chose dans, dans, dans un scénar de jeu de rôle me fait les bruits que faisait euh, Sean William Scott Coco, Voilà. Coco, Coco, Coco. et j ai, j ai, <rire> je n'avais pas la ref et ça fait je pense ça fait 10 ans qu'on joue ensemble et ça fait 10 ans qu'il fait ce bruit là et qu'à chaque vois, je le regarde avec un, un regard mi-attendri, mi-peiné. Et maintenant, maintenant, la prochaine <rire> fois qu'il me fera ça, je pourrais lui faire. Un... Tu, vous le ferez en cœur Voilà, je pourrais faire un petit clin d'œil en disant Eh, maintenant, je sais, ça y est.
2: <rire> Tiens, bah, je vais revenir aussi sur ce que le, le visiteur a dit, là, pour le commentaire 5 étoiles. Il dit que ce n'est pas du, du Steven Spielberg, mais euh, Evolution est quand même une coprode en blin. Mmh. Oui, oui. Et aussi McDonald's. Oui, bon, bah, bah oui. ça, on, on va pas le dire, mais c'est pas. <rire> non,
0: mais ouais, ça, c'est des Spielbergs de être éventuellement sur le coup. Bon, c'est pareil, c'est dans les no nombreux projets, quoi, mais. Ouais, ouais. Donc, euh, oui c'était pas Yvonne Redman forcément le, le premier choix pour. Euh... Mais bon, mais une fois qu'il est arrivé, il a mis sa patte euh, Ghostbuster quoi. Voilà. voilà. Donc, on, est, on, a, on a fini pour Evolution Je pense passer... qu'on peut passer euh, au suivant. Au, dernier. au suivant donc euh, oui au dernier de, de cet épisode donc après euh, ma super ex en 2005 avec Humatorman euh, euh, Luke Wilson et Anna Faris voilà pour montrer qu'il n'y a pas forcément que du bon dans dans la carrière de divan on passe donc en 2011 à Sex Friends où ça n'engage à rien chez les Québécois euh, donc en effet qui euh, à la base avait le, le le titre d'origine Fake Buddies mais bon, la censure est passée par là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Ah, bah peut-être sex entre amis Ah bah non, il y a un autre film qui se fait en même temps avec Mila Kunis et Justin Timberlake. Donc, d'ailleurs, ils, ils sont sortis en même temps, qui ont fait le même résultat. Au je les ai, je je ai
3: longtemps confondus. Quand tu, quand tu m'as dit qu'il fallait regarder ce film-là, je me suis dit « Ah, mais je pense que c'est le oui. film avec Mila Kunis. » Et en fait, non.
0: <rire> non, non, pas du tout. Et De bah, toute façon, on en, on en reparlera. Et donc avec, euh, donc, avec donc justement Aston Kutcher, et non pas Justin Timberlake Bon, voilà. Et puis, euh, c'est le fait aussi qu'on confond Ashton Kutcher et euh, Mila Kunis, qui sont à deux <rire> et qui jouent dans deux films similaires. Pas mais pas, mais pas au même moment. Voilà. nathalie Portman, euh, Greta, Greta euh, Gerwig, Kevin Kline, Luda Chris, Lake Bell et Jack Johnson. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est de la distribution. Greg, si tu ne manges pas, est-ce que tu peux nous faire le résumé Écoute, tu viens de me
3: faire une petite choucroute là. Il est 23 heures, donc ça me Non, euh... <rire> mais je vais faire un petit effort. <rire> Euh, alors le résumé, il est assez simple. C'est euh, l'histoire de deux personnes, donc les personnages joués par Ashton Kutcher et Natalie Portman, qui au début du film se retrouvent à différentes périodes de leur vie. D'abord dans leur prime adolescence, euh, à la colo de vacances, puis à l'université, et puis euh, à la, en, en tant qu'adultes. Et donc plusieurs fois ils se rencontrent. À chaque fois il y a une attirance entre eux ça se concrétise pas vraiment et une fois qu'ils se revoient en tant qu'adultes je sais je suis je suis plus sûr de la ville dans laquelle ils sont euh, et bref ils euh, il se retrouvent et puis en gros ils décident de faire un, un contrat disant que bah, finalement ils peuvent coucher ensemble parce qu'ils ont eu un coup d'asseoir. Et euh, Nathalie Portman n'avait pas très envie de s'attacher, elle a pas très envie d'une relation sérieuse, ça lui fait un petit peu peur. Et donc elle propose ça, Ashton Kutcher, il se dit, bah, ouais, j'ai eu l'occasion d'avoir une relation passionnelle avec Nathalie Portman. Pourquoi pas Et, euh, et donc l'histoire commence comme ça, mais évidemment, comme c'est une comédie romantique, euh, les sentiments vont commencer à naître de part et d'autre, mais euh, ils ne vont pas vouloir se l'avouer tout de suite. Donc il y aura divers rebondissements qui vont faire que voilà, ça, ça, ça va, ça va traîner un petit peu.
0: D'accord. Et donc euh, en tant que film, qu'est-ce que tu en penses
3: Ah là là. Euh... <rire> Je pense que d'assez loin, c'est celui de la sélection que j'ai le moins aimé. Euh, moi, c'est moi, c'est les comédies romantiques. J'ai appris à, à apprécier cela depuis que je suis en couple, hein, depuis que voilà mon, mon taux de testostérone est, 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 est approche du zéro absolu. Donc je plaisante ah.
2: J'ai une théorie. Je pense que le, la, la testostérone se dilue dans tes enfants. Voilà, c'est ça. Plus tu as d'enfants, euh, moins tu et, en as. Exactement. Enfin, en tout cas, je suis. Et c'est pas, c'est pas une expression du Nord. Hein. pas la testostérone ne con. se dilue pas dans les enfants. Hein. C'est ça. Ils ne voyaient pas le truc de la con.
3: <rire> Donc euh, moi, c'est un genre que j'ai appris à apprécier. Et du coup, j'ai vu les, on va dire les incontournables euh, comme forcément un coup de foudre à New York. Comme euh, comme si Love Actualize, holidays des choses comme ça. Euh, cette euh, ce film là essaie de faire une version un petit peu actualisée avec des nouveaux codes en disant bah voilà, on part sur le fait qu'effectivement, il y a eu ce phénomène, je sais pas si ça existe encore, mais euh, de euh, de dire euh, voilà, on a des on, on a des fuck friends, on a des tomboy, appelle ça comme tu veux, mais voilà, on sort on sort pas ensemble, mais par contre, on couche ensemble régulièrement, c'est bien et puis en plus ça nous permet de mener nos carrières respectives. Sans avoir, euh, sans avoir certaines préoccupations en tête. Parce que sachant que Nathalie Portman, notamment, elle, elle est euh, très prise par, euh, par son poste à l'hôpital. Euh, ça, c'est le postulat de départ. Euh, on pourrait se dire que c'est une, une comédie romantique modernisée. Euh, sauf que moi, pour moi, il y a plusieurs défauts ré rédhibitoires. Le, le premier et le plus important, c'est que pour moi, le couple principal ne fonctionne absolument pas je n'y crois à aucun moment, euh, l'absence d'alchimie entre Portman et Kutcher, c'est criant, Alors peut-être aussi par, par le fait qu'au début, euh, Nathalie Portman joue euh, quelqu'un qui est sur la réserve et qui veut pas une relation sérieuse, mais du coup, moi je me suis pas engagé dans le truc et tout, donc bah, voilà, euh, je trouvais que c'était très inégal, en plus ils essaient de faire quelque chose d'un petit peu subversif, euh, avec des dialogues un peu crus, mais euh, pareil, j'y crois pas, mmh. je trouve que c'est mal joué. On dirait vraiment des, des, des acteurs classiques qui prennent un malin plaisir à dire des gros mots, mais ça en fait pas une scène véridique pour autant. Euh, les seconds rôles rattrapent un petit peu le truc, notamment Jake Johnson et puis mmh. Chris, qui sont un peu mieux et qui ont des, des, des répliques ou des histoires un peu plus intéressantes de leur côté le méchant qui est pas crédible, enfin le méchant entre guillemets, c'est-à-dire le rival oui. amoureux d'Ashton Kutcher, mm. qui, qui, qui est d'une bêtise navrante. Et puis en plus, <rire> quand tu vois dans la scène post-générique qui finit euh, ah ben bah en fait il, oui. il oui. finit avec un homme. Enfin, fait fais... Ah il finit pas avec un homme, il se cherche, c'est différent. Tente, ouais. ouais, mais enfin, <rire> c'est plus cliché quand même, tu meurs il y a quelques trucs sympas il y a des trucs qui m'ont fait sourire du genre le mix menstruel qu'il qui, qui, qui fait ah oui. voilà, que Ashton Kutcher fait pour Nathalie Portman ça, je trouve ça plutôt rigolo euh, les, les personnages secondaires j'en ai parlé euh, quand Nathalie Portman complètement bourrée chasse euh, les, les filles qu'elle pense en train de préparer un plan à 3 avec Ashton Kutcher ça m'a plutôt fait rigoler aussi mais je sais pas j'ai pas réussi, je suis pas convaincu que Nathalie Portman soit une euh, grande actrice de comédie en tout cas peut-être pas pour des comédies romantiques euh, Ashton Kutcher je l'ai trop vu je l'ai vu dans d'autres rôles mais là je trouve qu'il joue encore trop à la façon de Kelso dans The 70's Show un euh, ouais. jour un peu un peu teubé quoi euh, des, il arrive des trucs, il ne comprend pas toujours ce qui lui arrive euh, puis euh, ils, sont ils sont vraiment parfois inutilement méchants l'un envers l'autre et ça c'est un peu aux antipodes de la comédie romantique en tout cas de ce que j'en attends donc voilà, j'ai pas passé un très bon moment, j'ai trouvé ça lent, j'ai trouvé pas ça convaincant, euh, voilà, pas génial.
4: Ok. Gooby. Euh, alors moi je vais dire que ça va, c'est ni le meilleur ni le moins bon dont on est parlé aujourd'hui. Euh, c'est une comédie romantique correcte. Euh, il y a, y a beaucoup de trucs que j'aime bien dans, le, dans la réalisation d'Ivan redman encore là, euh, notamment ne serait-ce qu'en intro déjà, je trouve qu'il y a une bonne idée de commencer par une, une suite de flashbacks, euh, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a un an, etc. jusqu'à arriver aujourd'hui. Mm -hmm. Pour commencer un film, c'est un truc qu'on voit pas souvent, mais c'est pas trop mal comme idée. Il euh, y a pas mal de scènes euh, comiques et de de vannes qui m'ont fait un peu rire, le euh, moment où il se réveille avec la gueule de bois et tout le monde essaie de lui faire croire qu'il a couché avec. Euh, euh, oui. Le gros plan sur le cul d'Ashton Kutcher et juste après, on a, on a un plan sur le colloque gay qui dit « Bon, euh, ok, c'est sûr, je suis définitivement gay. » Ce genre de vannes bon, qui qui casse pas trois pattes à un canard, mais qui me fait plutôt rire. Ça fait toujours plaisir aussi de voir Natalie Portman essayer de mimer un hélicoptère ou un hélicoptère, en fonction de votre équipe, c'est vous que choisissez. <rire> euh, donc voilà, il y a, y, a, y a pas mal de trucs que je trouve sympas dans ce film, et qui le rendent assez sympathique. Maintenant, et mon plus gros problème dans ce film, ça a été... Euh, en fait, je trouve que Ivan Reitman, un, un des, des gros points positifs de, de sa filmographie, c'est que... il il prend toujours des acteurs qui sont à la fois charismatiques et qui ont une puissance comique. On l'a vu, donc Bill Murray, Harold Ramis, Schwarzy, Danny DeVito, même Harrison Ford dans Six Jours Cette Nuit. Bon, c'était moyen, mais... Bon, il y a quand même... voilà Harrison Ford, c'est quand même euh, charisme et comique euh, réunis euh, dans un mec. Et là, pendant l'acteur principal, Ashton Kutcher... Et je suis désolé s'il y a des fans d'Ashton Kutcher, mais moi, je trouve vraiment que ce mec, il a le charisme d'une moule et qui joue pas particulièrement bien. Et, et du coup, ça m'a un peu gâché le film parce que j'ai vraiment... Euh, aucune aucune empathie pour lui et je fais ouais bon il a des muscles quoi c'est tout, <rire> ça s'arrête là et, euh, et du coup j'ai vraiment eu aucune attache pour un, pour son personnage et c'est assez problématique quand même quand c'est le personnage principal d'une comédie romantique de pas réussir à s'y attacher c'est assez dommage euh, ça se rattrape un petit peu avec le personnage de Natalie Portman aussi euh... bon déjà forcément je l'aime bien de base, c'est l'actrice que j'aime beaucoup puis même au niveau du personnage mm. je me suis peut-être plus retrouvé dans ce personnage-là que celui d'Aston Kutcher, ce qui fait que j'ai réussi peut-être à m'y attacher un peu plus, mais bon c'est pas suffisant pour euh, pour totalement y croire et, et être totalement en empathie avec le couple euh, voilà, c'est dommage, il y, a, il y a quelque chose qui au niveau du casting qui fait que peut-être ça passe pas, même au niveau du personnage du coup, parce que je, je critique Ashton, mais même son personnage au final, je le trouve pas même avec un autre acteur, ça aurait peut-être pas bien marché parce que je trouve pas le personnage si bien écrit que ça en fait Peut-être un peu trop cliché. Dans son évolution, dans l'évolution du personnage, un peu trop... Euh, on voit C'est ce, vraiment le genre de personnage qu'on voit en, en, en personnage principal de n'importe quelle comédie romantique, bas de gamme, quoi. ça qui est un peu dommage. Mm.
3: Bah ouais, c'est ça. Ça mm. fait un peu plus téléfilm de M6 euh, qui passe en bah début d'après-midi, quoi. Ah oui.
4: Mais, mais au final, mm. bon, as malgré fait, hein. ce gros défaut-là, au final, euh, j'ai quand même passé un bon moment. Euh, euh, je trouve qu'il y a pas mal... Euh, dans l'humour, il est plutôt réussi. Euh, ça va, c'est un film sympathique dans la moyenne de ce qu'a fait Ivan Reitman. Ok,
0: bah ok. Et toi, test, alors euh, en off, t'as dit que c'était un de tes films préférés, <rire> mais <rire> alors, pourquoi Non, non. Je... Alors c'est pas. Mm -hmm. Alors déjà, je le classe.
2: Au-dessus de jumeaux oui. déjà. <rire> Évidemment. Donc voilà. Ah, d'accord. Après euh, alors oui ah, je suis. L'histoire d'amour est mieux. Oui voilà l'histoire d'amour est déjà bien mieux. <rire> euh, le traitement qui est fait euh, de la famille est quand même un peu plus euh, sympathique. Non alors euh, plus sérieusement alors certes c'est mmh. pas un grand film. Certes c'est pas forcément euh, les acteurs sont pas tous euh, très bons. Euh, mmh. je, je suis d'accord avec vous mais j'ai de la sympathie pour euh, pour ce film. Alors je partais déjà avec un a priori des Enfin, j'en je, attendais pas grand-chose de ce film. Euh, faut le, faut dire ce qu'il en est. Euh, J'ai de la sympathie pour le personnage d'Aston Kutcher dedans. Voilà, dans je le trouve. Euh, ben... C'est un peu le dindon de la farce, il se fait, il se fait avoir sur, sur tous les plans. Euh, après, c'est un personnage qui n'évolue pas dans tout le film. Il a, on va dire, il est constamment, il, il est égal à lui-même du début à la fin. C'est un personnage qui est foncièrement gentil euh, parce qu'il a oui, pas. Voilà, vrai. il est foncièrement gentil. Il est pas, c'est pas le méchant de l'histoire au final. Lui, il, il aimerait bien avoir sa, cette relation avec, euh, avec Emma et que Emma refuse. Mais il, il n'évolue pas. C'est le, le film. C'est plus Emma qui évolue sur le sur la durée du film. Et j'aime. Alors oui, si j'aime ce film, enfin si si je ne le déteste pas plutôt, c'est parce que je ne vais pas dire que je me retrouve dans le personnage d'Adam, mais je j'aime aimer ce genre de personnage qui n'a pas de méchanceté, ne fait pas de malgré tout ce qu'il a subi. Il est pas. Euh, il, il pourrait être euh, revanchard envers son père et, euh, et le pourrir au final. Il, il coupe juste un peu les ponts avec lui, mais il il n'a pas de méchanceté.
3: Ah ben bah lui, ça a l'air. Hein, je veux dire, tu ouais. peux lui faire des pires crasses. Il revient, il, il revient avec la baballe dans la... Mmh. Alors les biches, on
2: pourrait quoi. dire que ça fait de lui un personnage un peu lisse, c'est possible. C'est mmh. le, le revers de la médaille pour le coup Mais j'aime ce genre de Là pour le coup dans ce film Je trouve que euh, j'aime ce personnage Après c'est vrai que le, le film est servi Par une belle brochette d'acteurs secondaires qui, qui passent les plats justement Entre Adam et Emma euh, J'ai ai bien aimé revoir justement Jack Johnson que j'avais pas revu depuis yes. euh, bah Je crois que c'est Jurassic World il fait oh. un des personnages qui qui, qui gère le parc mm -hmm. et euh, voilà uh -huh. euh, Oleg Bell qui est qui est très jolie c'est une très jolie jeune fille dedans euh, carrie Elwes oui. qu'on retrouve euh, c'est le mec de princess bride ah oui oui et euh, j'ai ai mm -hmm. aimé retrouver aussi euh, quand comment elle s'appelle greta Gerwing euh, que j'avais découvert dans mistress America oui, oui, bah oui qui qui était mm -hmm. euh, en fait j'en pareil j'étais j'avais zappé sur canal plus et j'avais été séduit par cette actrice et je la trouve euh, je la, je la trouve d'une attachante dans ce film justement avec sa relation euh, qui elle à la limite cette la relation qu'il y a entre elle et Ellie et euh, mmh. elle aurait mérité d'être mise peut-être un peu plus en avant parce que là elle est subodorée derrière la relation entre Adam et Emma mais elle est elle est attendrissante justement le, de les voir petit à petit eux se construire euh, bah, à défaut de de Adam et Emma et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça sympathique
3: c'est d'ailleurs un des facteurs qui fait que, vers la fin, Nathalie Portman mmh. commence à se dire que, finalement, sa copine ne elle, elle s'est pas posée autant de questions, elle ne s'est pas mis autant de barrières. Euh, et puis voilà, elle vit une belle relation avec le gars. Et, ils sont, et je suis d'accord avec toi, ils sont clairement plus touchants parce que, pour le coup, euh, tu, parlais, tu parlais du personnage d'Ashton Kutcher. Euh, je te rejoins, à la limite, si je devais... J'aime franchement ni l'un ni l'autre... Mais si je devais en choisir un des deux, je dirais plutôt Ashton Kutcher parce que, finalement, lui, il s'est amouraché de Nathalie Portman, mais franchement, objectivement,
2: pourquoi Parce qu'elle est jolie, mais je veux parce dire... Parce qu'elle est inaccessible. Je, je pense que c'est pour ça aussi. C'est surtout ouais, parce qu'elle est parce inaccessible. Que de, de... Hmm.
3: Dans, dans le film, elle montre rien en fait qui donne envie d'apprendre à la connaître. Finalement. Là
2: où euh, le, bah, le personnage joué par Greta Gerwig est peut-être plus intéressante. Enfin, en termes si on euh, mmh. on va dire si on s'était retrouvé dans la maison à ce moment-là, même Mandy Kaling qui, qui joue dedans, euh, elle, est, elle est beaucoup plus intéressante et elle repousse beaucoup moins. Au final, quand tu quand tu ouais. en, en parallèle entre celle d'Adam et Emma et celle de Ellie et Patricia. Euh, joue, donc, euh, joué par Greta Gerwing C'est les deux mêmes archétypes de personnages les, les deux sont colocs, les deux nanas sont colocs Elles ont tous les deux le même euh, Les nanas ont le ouais. même boulot Eux ils sont potes, ils se connaissent depuis depuis longtemps Ils ont le même profil de vie Et c'est, il euh, bah, y en a un, la relation marche ouais. d'elle-même Et l'autre c'est beaucoup plus difficile à faire fonctionner C'est vrai hmm fait non pas grand chose euh, bah, voilà non chose après euh, j'ai bien aimé non. le le rôle de Kevin Klein dedans dans le père qui essaye de rester dans le coup et qui au final bah ah oui. euh, fait toutes les conneries que son fils justement serait censé faire et le l'adulte de la famille c'est justement Adam qui a les pieds beaucoup plus sur terre que son propre père
0: oui <rire> ouais parce qu'un père qui se tape euh, ses, ses ex euh, qui fume, ouais, qui reste sur un personnage euh, le Great Scott. Ouais. Et... Mais très,
3: très il a, bon. Il y a un dernier petit truc aussi qui m'a dérangé dans le film. Pas enfin, dérangé, c'est un bien grand mot, mais euh, quand euh, la, une des premières fois où, où Nathalie Portman et Ashton Kutcher passent la nuit ensemble, quand il la ramène à sa voiture, mm. euh, Ashton Kutcher explique à son voisin qui est en train de promener son chien voilà, c'est ah oui. ma Sex friend etc. Euh, voilà, on est, on... Et, et, et le voisin, en fait, il lui dit comme ça, non mais ça, ça n'existe pas. Et en fait, je trouve ça con comme comme réplique parce que du coup, évidemment, c'est une comédie romantique. Tu sais comment ça va se finir. Mais du coup, ça pose vraiment. Mmh. as vraiment l'impression que le, le postulat du réalisateur, c'est lui-même de dire, bah voilà, euh, les petits jeunes ont inventé un concept qui consiste à dire qu'on peut coucher ensemble sans avoir de sentiments, mais c'est pas vrai. Euh, moi, j'avoue, je suis pas expert. Je, j'ai pas d'avis arrêté sur la question, mais j'ai vraiment l'impression que le réalisateur veut te dire ça, quoi. Et c'est ça qui m'a un peu embêté dans, dans le film.
0: Ah, euh, je crois qu'il a réagi là-dessus. Iman ouais. man c'était l'idée de dire oui, euh, de, enfin, de, euh, de, de mon temps, c'était pas comme ça. ça. Donc c'est peut-être en effet la, la la reprise là. Mais après, il, a, il il conçoit en disant bah oui, en, en parlant peut-être de de mes enfants, j'ai trois enfants qui ont une vingtaine d'années. Enfin quand le le film a été uh -huh. fait, euh, que ce soit différent aujourd'hui, euh, c'est possible. Mais dire que oui, pour quelqu'un comme moi, bah ça se passait pas comme ça. Sans dire forcément, eh ben, aujourd'hui c'est mal. Ça se sent. C'est que c'était. Tu différent. vois ça se
3: sent. Il, par, oui, oui. il ah, parle d'un oui. postulat. On veut oui. faire du moderne, mais finalement après je réambrais ré oui. sur le postulat classique parce que je crois pas au postulat de départ. Donc c'est un peu, bia un peu mm. biaisé quoi.
0: Oui bah oui oui oui. C ah bon, c'est vrai, ouais, c'est, je pense aussi. Enfin, il y avait toujours cette partie-là quand même pour Evan Treadman d'avoir des concepts euh, assez assez nouveaux ou aller vers la nouveauté. Peut-être bon, ça dépend, ça dépend des films, mais ouais, ça, ça peut en faire partie. Euh mais oui, oui. Bon, après, on, on sent qu'il il a quand même mis sa patte sur euh, lui sa version des choses. Mais À savoir que à la base le scénario là ici il est très féminin puisque c'est euh, euh, la scénariste de alors, celle qui sera la série The New Girl avec Zoé Deschanel. Ouais. Euh, c'est bon, Elisabeth Meriwether. Et donc en effet, c'est un scénario où a une patte féminine hein, sur le à la base. Et par contre, c'est vrai qu'elle a pu intervenir sur euh, sur le plateau. C'est la remercier, Yvonne Dretman de, de ça, de d'avoir pu euh, un petit peu, euh, comment dire, euh, changer les répliques ou réagir euh, à l'instinct, en uh -huh. fait. Donc c'est c'est un mélange, un, un mélange de regard moderne et ancien euh, pour euh, pour cette vision-là, ouais. Et non bah pour moi c'est ce film là c'est vrai qu'il est assez générique quand même il hein, faut, faut, faut le dire euh, pareil pour euh, comme, comme toi Greg euh, j'ai trouvé que on retrouvait quelques mimi quand même euh, d'Aston Catcher pour Kelso pour euh, son personnage de mec elle lui enfin le côté complètement euh, hébété quand euh, quand il se prend une douffe je rappelle je ramène nos amis belges hein, il se prend une douffe alors ce euh, là, je pas par contre et, hein, euh, la douche, je ne oui. l'ai pas ah c'est une cuite c'est une cuite d'accord OK voilà tu penses à d'œuf la bière d'œuf <rire> ouais. euh, et non complètement il euh, y a ce côté-là après moi j'aime bien euh, là aussi comme toi le la, le mix euh, des règles euh, période mix avec euh, red red wine euh, sunday bloody sunday okay. moi j'aime euh, I got I got the word on A string aussi euh, j'aime beaucoup non, ça c'est je pense que la bonne la bonne idée du film j'aime bien aussi c'est tout ce qui est reconstitution de high school musical et de glee oui les, les le, le show pour lequel il, il bosse euh, et puis bah, ça donnera euh, à Ivan Dremann de faire euh, l'occasion de faire un caméo réalisateur dans dans cette partie-là mais non moi j'aime bien enfin euh, cette il euh, y a quand même quelques petites parties là mais après pour moi c'est vrai que ça fait euh, faussement subversif ça c'est vrai c'est euh, ils vont au max au max de ce qu'ils peuvent mais euh, dans les limites de d'un film grand public quand même euh, ouais enfin on voit c'est pareil euh, enfin on va pas on va pas s'en plaindre mais on on, enfin, on peut, peut s'en plaindre c'est le fait qu'on ne voit pas les on ne les voit jamais nus enfin lui on le voit on voit ses fesses euh, rapidement le fait aussi Nathalie Portman à la base elle devait être uniquement productrice C'était, elle a pris le rôle comme ça elle a volé mais c'était pas prévu c'était juste histoire de pas perdre de qu'elle se voit dedans effectivement ouais et aussi je pense c'est rigolo ça et bah ouais ouais c'est pas du tout prévu et après bon je suis comme vous sur l'idée qu'il y a quand même des très forts second rôles Kevin Kline pour moi c'est aussi un gros un, un, un plus dans ce film-là, le fait que, voilà, il a... Enfin, euh, comme dire, les relations sont conflictuelles avec son fils, qu'ils ont toujours un œuf appelé ensemble. Voilà, toujours... Euh, je, je ramène les Belges. Hein. Euh, voilà, donc euh, voilà pour ça. Mais non, pour moi, c'est vraiment... Euh, voilà, un film en, entre les deux. Par contre, c'est vrai que... Alors, je sais pas pour vous, c'est vrai à force, on les confond. Je sais pas si vous avez une préférence pour euh, Sex entre amis ou euh, Sex Friends, euh, si vous les avez
4: En fait, ou est-ce est que vous confondez les deux J'ai trois films. J'ai confondu celui-là, euh, Sex entre amis et, euh, Love, et Love, Sex et Autre Drogue. Je crois, il y a un truc comme ça. Ah. Ils sont tous sortis à peu près en même temps et j'ai toujours confondu les trois. Et, ah. euh, mais du coup là, pour le, oui, c ça. Pour le podcast, c'est le seul que j'ai vu. Je n'ai mmh. pas vu les deux autres. Ok. Et dans, dans ta essaye, Greg, euh, non
0: Greg*, moi, okay. dans
3: mon, sou ouais, dans mon souvenir, j'avais un peu préféré la relation entre, euh, entre Mila Kunis et, euh, mmh. et euh, Timberlake parce que tu sentais il y, y avait plus de, 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 de volonté d'aller de l'un vers l'autre et ça jouait plus sur le. Euh, « Ouais, j'ai envie, mais je le dirais pas ». Enfin, il, il peut pas expliquer, c'était moins froid. Euh, donc, euh, j'avais préféré... J'ai vu
2: ni l'un ni l'autre, hein, donc je ne me prononcerai pas.
0: Oui, mmh. mais moi, c'est, ça dépend, en fait, de la sensibilité. Je pense que si t'aimes... Ce qu'on peut reprocher, ce que je disais, le, le fait d'avoir pour Sex Friends un côté un peu plus petit-bon ou prude, enfin, ou faussement subversif, il euh, y a un côté un peu plus cru, je trouve, dans sex entre Amis, même si, bon, voilà, il n'y a pas non plus des débordements, mais ça dépend si on veut un côté un peu plus potache ou mmh. voilà, enfin... Mmh. Donc, ça dépend, en fait, la sensibilité de chacun, je trouve, sur sur les deux, mais c'est vrai qu'on a deux films qui sortent en même temps. En plus, je vous dis, ils ont vraiment eu euh, le même succès. Hein. C'est toujours 150, mi... 150 millions au, au box-office. Il y a ah, juste que sex entre Amis a coûté... Oui oui bah, pour Alors, il y a le fait que pour Sex Friends ça coûtait 25 millions et Sex entre amis avec Timberlake c'est 35 millions mais entre-temps il y avait aussi Emma Stone il y avait enfin, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de d'acteurs de renfort dans ces dans ces films là qui, euh... voilà, qui qui les rendent agréables aussi ça se laisse agréablement suivre et bon ça se... bon même si on est dans une histoire un petit peu à la à film de M6 quoi euh... ça donne un petit peu de plus-value quand même à ces films là euh de ce côté là quoi voilà voilà et donc oui et après bon que pour c'était enfin euh, pour vous vous avez d'autres choses à dire on, on peut est bon passer pour les aux commentaires c'est bon
4: pour moi c'est moi c'est moi voilà. euh, les commentaires donc toujours pas notre ami encore une fois désolé euh, j'en ai deux à cinq étoiles et un tout petit <rire> à zéro étoile je vais commencer par le le zéro étoile donc quelqu'un qui nous dit un film vulgaire et sans aucun intérêt scénaristiquement on va mater Nathalie et c'est tout donc voilà, le, le mec qui a su un hein, juste un gros visse et qui a, euh, qui a zéro. Hein. Ouais.
0: Bah, sur, surtout qu'en plus, ouais, il y a du remède pour ce euh, frais ouais, parce
4: ouais, que la ouais. il n'y pas l'avoir tant que ça ouais, non plus. A rien d'autre. <rire> Euh, et donc pour les 5 étoiles, il ouais. euh, y a d'abord quelqu'un ouais, très très court également qui nous dit Ça fait du bien de voir Nathalie Portman en petite salope de service pour une fois. Ah Voilà, <rire> je, je cite, ce ne sont pas mes mots. Oui, oui. Oh, <rire> oh. <rire> euh, et sinon, autre commentaire 5 étoiles, un tout petit peu plus long. J'ai absolument adoré ce film et je n'ai et je n'ai pas honte de le reconnaître ce film est vraiment un feel good movie et voilà c'est tellement agréable à regarder particulièrement ce film là vraiment voilà dans mon top 10 et je me fiche de ce que les gens peuvent dire donc là aussi on est sur le... la haute critique ciné ah putain. ah puis d un, d un, dans son top 10 donc euh, euh... je sais pas quels Qu ouais, Qu
3: sont les autres son films et, euh...
4: et surtout elle se fiche de ce que les autres peuvent dire donc c'est vraiment euh, en, en termes d'ouverture d'esprit et ouverture au débat on est vraiment sur du, du haut niveau ouais. <rire> Exactement.
3: Eh ben puisqu'elles s'en fiche on va dire que son avis c'est de la merde. <rire> voilà, ça ça, ça, ça ça va pas la, ça va pas l'atteindre. Donc on peut. Non ici ouais. vie, on
2: juge pas les autres. <rire> on les prend pour argent comptant.
5: Oui. Yes, ouais.
2: C'est ça.
0: <rire> bon et ben bah, donc euh, voilà je pense qu'on est bon pour euh, ce qui est de l'évocation de la carrière de Yvan Tretman juste dire qu'après ce film là il y en a fait un tout dernier qui s'appelle Le Paris avec Kevin Costner hein, je pense que c'est sur l'univers du, du baseball rappeler aussi sa carrière de producteur notamment euh, donc on avait dit arrête où ma mère va tirer Space Jam waouh et dans des choses un petit peu moins euh, connues peut-être le Hitchcock avec Anthony Hopkins <rire> et euh, et Scarlett Johansson et Baywatch avec The Rock <rire> et Zac ah, Efron okay. voilà, voilà. Donc, euh... ça,
3: ça c'est dans mon top 10. non je déconne.
1: <rire>
0: <rire> et donc euh, et donc voilà donc en fait oui moi pour moi un épisode bien sympathique parce que Ivan euh, bah, Drayman certes voilà homme euh, Derrière la caméra, mais qui, je pense, a animé. Euh... Ah, bon, ça, ça fait un peu boomer, mais désolé. Mais c'est vrai que beaucoup de VHS, vidéo club euh, et adolescence aussi avec la fin d'adolescence avec évolution. Donc euh, un épisode pour ma part et mm -hmm. je dis je dis pour ma part. Bon, j'espère pour vous aussi. Euh, Bien agréable. Bah. Moi, Et je pense qu'on a, oui.
3: Moi, je, moi oui épisode bien sympathique parce qu'on a quand même les trois meilleurs membres de la team <rire> euh, réunis. Voilà. Donc, ça, oui. c'est forcément, oui. ça, ça, ça tire vers le haut. Euh, ça, c'est. Désolé, hein, Donc, euh, voilà, c'est cool. <rire> voilà. voilà. J ai, j ai, bah après, euh, ça rebondir
2: ce que, ouais. sur ce que tu as dit, Gravelax, on pourrait presque <rire> dire qu'on a grandi avec Yvan Reitman.
0: C'est ah, carrément. Et c'est beau aussi d'avoir d'avoir des, des des hommes qui savent faire, qui voilà sont pas forcément sur le devant, hein, parce que voilà ils mais bon mais après ils ont su bien s'entourer, ils ont su euh, euh, voilà développer aussi des bandes euh, et savoir ce qui pouvait éventuellement voilà, susciter l'intérêt du du public. Avec, euh, voilà, ça permet de voir sur une Zanegar enceinte. Euh, euh, bon, c'est des images parfois un peu bizarres, mais... Ouais, mettre des, du shampoing dans les, les cuits des aliens. <rire> mais bon, c'est... Ouais, c'est...
4: Ça laisse notre imaginaire au pouvoir, quoi. C'est, c'est, beau. Et moi, je suis, c'est beau, c'est beau. Euh, euh, je, je suis content d'avoir oui. fait mon entrée chez Keski avec euh, une émission sur, euh, sur Ivan Reitman. Parce que vraiment, je voulais, je voulais lui rendre hommage. Ne serait-ce que pour un flic à la maternelle, vraiment. C'est tellement l'un des films de ma vie que, <rire> forcément, lui rendre hommage. Puis voilà, c'est vraiment un réalisateur que je trouve, euh, qui, qui est, qui a jamais été étincelant, qui a jamais été incroyable, mais qui a mm. fait principalement des films pour lesquels j'ai énormément de sympathie. Et c'est déjà une super grande qualité, je trouve. Donc, euh...
0: Oui, et tu, et, et tu reviendras pour l'autre qui te tient à cœur, celui sur Jean-Marie Poiret. <rire> qui... <rire> non, mais s'il si y a, forcément, on dira, on demandera à Chris, mais s'il y en a sur Robin Williams, on sait qu'il qui te tient à cœur. Sur so Clint Eastwood, euh, voilà, on espère Il y tant d'autres. Il a tant d'autres. Voilà, voilà. Et, tant et, tant. et bon, c'est vrai qu'on a déjà un épisode qui est assez flush. Je pense qu'on a peut-être un tout petit peu de temps rapide pour faire le tour de vos électures, monsieur, au niveau... Alors qu'est-ce qui Tu veux commencer
2: par Alors, moi Mon okay, bah, épisode de Decibel t es t es est es enfin monté, j'ai mis du temps à euh, bah. le monter parce que... Non mais avec tous les Rockies, tous les films à voir, ouais. euh, le boulot, euh, en plus de ça je <rire> suis joueur, il y a Elden Ring qui est sorti, euh, donc j'ai passé trop de temps dessus, euh, donc Alors, là il est enfin hum. monté, il est dans la boîte, au moment où l'épisode de qu'est-ce qui sortira... Soit l'épisode sera sorti depuis quelques jours, soit il sortira dans quelques jours. Et le prochain est déjà dans quasi, <rire> euh, quasi préparé, le prochain épisode de mon podcast Décibel. Euh, je sais pas si j'en avais déjà parlé, qui sera un focus sur la série Netflix et le podcast euh, Archive
0: 81. Très bien, très bien, très bien. On espère que l'enregistrement se fera sous peu.
2: Oh non, mais là, c'est bon, là, on a repris une dynamique. Euh, c'est bon, on est, on est bien parti. Moi aussi, je le souhaite. Très bien, c'est tout ce qu'on souhaite. <rire> euh, Greg Ouais, alors. Bah oui,
3: Greg. Bah, moi, alors, avec Radio Beer Catch, on a sorti un épisode euh, consacré au pay-per-view AW Revolution euh, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Donc, l'épisode est sorti mardi dernier. Et euh, on prépare l'enregistrement du prochain. Uh, Agatha krimsty donc le podcast consacré oui. à l'œuvre d'Agatha Krimsti, et donc ce sera sur sa troisième, euh, troisième, euh, son, son troisième roman, à savoir Le Crime du Golf, avec le retour d'Hercule Poirot, et l'enregistrement se fera ce mercredi, avec une parution.
0: Euh, la Je suis jaloux <rire> Très bien, très bien
3: <rire> On essaye, oh. on essaye <rire>
0: Bon, j'ai un peu honte, mais Gooby, est-ce que t'as une actu un podcast que tu voudrais défendre voilà, le, le même que toi, euh, le podcast Tu l'as vu. Ah, tu, faut, faut pas dire... Faut pas Ça, dire.
3: par exemple, alors
4: Non, mais euh, évidemment, le podcast Tu l'as vu, euh,
0: voilà. Ah ouais, je savais que je, 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 je vu quelque part.
4: <rire> un, un épisode par mois, on continue le, le rythme habituel. Euh, donc, euh, voilà, retrouvez-nous sur Twitter, TLV Podcast, la page Facebook, Tu l'as vu, podcast ciné, etc., etc. <rire> Voilà, avec le prochain ouais, le prochain mois
0: sur un, une thématique, euh, alors c'est rien à voir avec les élections euh, en France mais euh, voilà, un épisode sur les <rire> films de complot. Euh. OK. Voilà, c'est assez, assez long. Donc voilà, bon on, on arrête là pour pour ce qui est euh, ce qui est de la de auto juste la semaine prochaine, on parle de quoi Moi bah, je sais pas, je suis pas là. Dantès ou Greg
3: Pareil.
2: Wolfgang <rire> Petersen voilà. allez, je vais je vais spoiler parce <rire> bah, que donc, grand. un épisode
0: sur vous devriez euh, parler euh, de Vadjon voilà. Peterson. <rire> Normalement, voilà. Donc oui. c'est tout à fait ça. Bon, bah sur ce, euh, je vous remercie beaucoup pour cet épisode, euh, messieurs. J'espère que j'ai fait euh, ce <coughs> euh, peut euh, correctement mon rôle de euh, host. Merci d'avoir joué le rôle de maître de cérémonie.
2: Au moins quand t'étais euh, quand t'étais là à faire le, ouais. le MC,
0: t'étais. Oh, on, 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 on a fait ce qu'on a pu. On a fait ce qu'on a pu. Je pouvais te tenir <rire> à l'œil. Voilà, voilà. <rire> bah oui, il faut bien. Ah, c'est ça, voilà. Ouais, bon. Mais qui dit que je ne suis pas... Tu t'es ouais, bon, Ça, 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 ça c'est une autre histoire. Bon, <rire> sur ce... Euh, oui, voilà. <rire> bon, bah, messieurs, je vous souhaite euh, une très bonne euh, continuation. On va dire ça comme ça. On se revoit très vite. Merci. Ah, très
4: vite. Merci. Je vous dis salut. Je... Merci.
0: Et je Et à très vite. Et je dis aussi euh, la connaît <rire> pour euh, notre auditeur euh, laotien. <rire> voilà. C'est parfait. Et voilà. Et ah, tcho. Merci. Ciao à tous.